0: Ich fühle mich übrigens immer noch ungeliebt, aber egal.
1: Und du hast Jens jetzt in der Moderation unterbrochen, was ich auch gut finde. Was heißt unterbrochen? Ich habe ja nicht mal angefangen. Du hast gerade... Du wolltest gerade so, anfangen. Das wolltest man du wolltest nicht
0: Aber ich habe gedacht, dann lasse ich noch einen raus. <lacht> Herzlich willkommen zu Players Lounge Folge 177. Mit dabei ist oh. der Jens und fängt irgendwann mal an zu reden vielleicht. Dankeschön, Rick, für diese Yay. Einleitung.
2: Herzlich willkommen. Uh-oh. Ja, der Rick ist da. Hallo. Endlich wieder. Back again. Back again. So, aber noch, da sitzen noch drei andere Gestalten in der Leitung. Zum einen, Dennis. Mhm.
3: <lacht> Was
2: man <mein> das?
0: <lacht> Euphorie, pure Euphorie.
1: Ja, du, ich bin hier in meiner dunklen Ecke, ich sitze hier und warte, dass die
2: anderen beiden vorgestellt werden. Auf bin. der ich stillen bin. Treppe sitzt du. Ja, äh, Christian ist mit dabei. Servus. Und tatsächlich auch mal wieder da der
4: Daniel. Heute Moin, nicht als, euch. ja heute Hi. nicht als Pantomime, sau cool. <lacht> ja
5: ich meine lustig. Heute, das heute ist der wirklich. Nee, warte warte mal, ich muss, ich muss mich mal kurz bei Chris bedanken. Er mm. hat ja. mich sehr würdevoll vertreten. Ja. <lacht> Nee, war echt gut Ich fühlte mich sehr geehrt auf jeden Fall
1: Ach, dann weißt du das bei der Es läuft Folge 2, der hier rumgehüpft ist habe ich die gar nicht erkannt mit der Schminke (lacht) (lacht) Dachte, der heißt Hans Ja, auch die
4: Handschuhe Verräterisch Ja, eigentlich, das stimmt Du meinst die (lacht) Hans-Schuhe
0: Boah, Brüller
1: Ja, willkommen, das wird unsere Humorstufe heute Ganz, ganz flach Ja. Ja. Die Latte liegt so tief wie noch nie Lass uns doch mal einen Podcast machen, wo Jens kaum zu Wort kommt. Das wird total gut. Hauptsache, er <lacht> <lacht> äh, hat recht.
2: Lass, lass, lass uns doch mal über, über nee, Kinderserien nee,
1: reden. <lacht> ich wollte gerade sagen, Kinderserie, da war ja was. Mhm. Ich habe nur Zeichen übrigens, Liebe Leute,
2: geguckt. Liebe Leute, wenn ihr den Watch Guys kinderserien podcast gehört habt, äh, danke schön dafür, weil es ist, glaube ich, wirklich unser erfolgreichster Podcast, den wir jemals gemacht haben. <lacht> <lacht> das hast du so uns ja noch
1: nicht
4: mal gesagt. Doch, gerade eben ne, im Vorgespräch. Du hast Er geht auf die 400
2: zu.
1: Hatten wir uns
0: nicht darauf geeinigt, das Vorspiel zu nennen?
4: Was? 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 Nein. <lacht> Nein, bitte. Vor- 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 keine sexuellen vier- bitte nicht. Also Rick, ich Vor- 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 in den voll- einen Vor- vier Zahn. Räumen. Ja. Genau. Vorspiel genau. mit drei Männern. Äh,
0: äh, 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 ein bisschen B schadet nie und verdoppelt die Chancen.
1: Ja, komm, also wenn, dann wäre ich schon ein bisschen oh. wählerischer. Also. Ja, das
0: stimmt allerdings. <lacht> Aber es gibt ja Gut. Mich.
2: Okay, wir haben eine vollgepackte Sendung, wir haben jede Menge Themen, deswegen lasst uns äh, direkt starten mit den news ähm, und wir fangen an mit äh, einer Meldung, die äh, sehr überraschend kam und ähm, durchaus einen gewissen Impact auf die Branche hat, beziehungsweise wahrscheinlich noch haben wird. Oh, ich ahne es. Ja, Activision Blizzard hat ordentlich Geld in die Hand genommen, 5,9 Milliarden US-Dollar, um genau zu sein, und King Digital Entertainment aufgekauft. Wer jetzt nicht weiß, wer King Digital ist, das sind die Entwickler, beziehungsweise der Publisher von Candy Crush Saga, Bubble Witch Saga, Pet Rescue Saga, Leck mein Arsch Saga und so weiter und so fort. Ja, aber ist das,
1: <lacht> mal ganz kurz, äh, Activision kauft die für 5,71 Milliarden oder was es war, ne? Disney hat, Disney hat Star Wars für 4 Milliarden gekauft. <lacht>
4: Wer müssen hat wir uns jetzt wirklich Deal gemacht?
1: Müssen wir uns jetzt darüber <lacht> unterhalten, was Activision mit eurem, mit eurem ganzen Monats-Abo-Scheiß und Call of Duty, ich kaufe mir für 20 Euro eine Map-Kack macht? Also nö, für mich ist das in dem Sinne keine News, weil die dumm sind.
2: Nee, die, also aus, aus Activision-Sicht ist das überhaupt nicht dumm, weil King.com scheiße erfolgreich ist.
1: Gewesen ist. Gewesen ist.
2: Nein, nein, immer noch ist.
1: Die Bin müssen die ja jetzt so erstmal die
2: 5,7 Milliarden einspielen,
1: damit sie erfolgreich haben, werden.
2: King.com ja. hat allein im letzten Jahr einen Gesamtumsatz von über 2 Milliarden Euro ge- Ja, Aber warum also, verkaufen sie denn also,
1: dann? also müssen sie ja mindestens jetzt drei Jahre lang das, das halten, damit der, 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 der Kaufpreis drin ist und man Gewinn damit macht. Also Na, von die Chancen da, es dafür dauert. stehen
2: ja, denke ich mal, nicht schlecht, weil, ich meine, guck, guck dir an, wie viele Leute Candy Crush spielen. Außerdem... Noch ist,
5: vor ja. allem, du kaufst ja wahrscheinlich aber die Active User ein bisschen mit, also ist ja ehrlich ja eher so ein bisschen, auch wieder das, das typische Spiel, was, äh, was der vor Rick erzählt mit diesen Active Usern auch bei der Xbox One jetzt und so weiter. Darum geht es ja viel mehr, aber eben, äh, man kauft ja auch immer ein bisschen so das Potenzial mit irgendwo Es ist ja nicht nur so, hey... Die macht jetzt natürlich schon 2 Milliarden Umsatz, der Hammer. Aber ähm, was da ja vielleicht in Zukunft noch ansteht an, an Gewinnen und Umsätzen, das äh, dürfte wahrscheinlich noch viel interessanter sein.
2: Ja. ja, klar. Ich glaube, was hatte ich auch gelesen? Äh, wobei, Moment, das, das, das gucke ich jetzt besser nochmal nach. Ja, das aber man muss ja ehrlich
5: sein. sagen, also ich würde mir das so Spiele da bin ich jetzt auch nicht so der Spielertyp äh, dafür, aber ich kann schon nachvollziehen, äh, dass bei gewissen Personen äh, so einen Reiz hat und natürlich irgendwie die breite Masse, wie man damals gesehen bei der allerersten Wii von Nintendo äh, dass, dass die eben entsprechend auch erfolgreich war, weil es eben die breite Masse angesprochen hatte und nicht eben nur die Core-Gamer schafft und ich glaube auch persönlich dass eben so ein Assassin's Creed niemals die Erfolge äh, haben wird wie halt eben so diese äh, Spiele im Free-to-Play-Bereich auf Dauer Ja, also. aber, aber da überleg doch,
1: doch mal das ist jetzt, die haben jetzt momentan einen Umsatz von 2 Milliarden Ne? Ist ja schön und gut. So, aber wie lange kannst du das denn so halten auf dem Niveau? So, das ist halt für es ja, ja, fängt doch jetzt keiner mehr mit Candy Crush an. Ist natürlich schwer. Ja. Du musst natürlich auf Dauer
5: sehen, ich ich so, eine, so eine Konsole zu kaufen, ist natürlich immer eine sehr hohe Einstiegsbarriere. Und Smartphone hat halt ungefähr jeder. Und so gesehen ist es natürlich potenziell schon interessant für die Leute, im Free-to-Play-Smartphone-Bereich irgendwie äh, einen guten, äh, guten Deal zu machen. Und da sehe ich, seh ich schon. Äh, King ziemlich weit vorne. Ja, also, also nur
2: mal so, im zweiten Quartal 2015 hatte King.com über alle seine Spiele verteilt 340 Millionen Nutzer weltweit pro Monat. Hm. Damit kann, glaube ich, niemand mithalten. Weißt du, bei League of Legends gehen schon alle ab, weil das das meistgespielte Spiel der ja, Welt aber, aber ist, oder sagen wir mal Download-Spiel. Meinst oder du so? jetzt
1: wirklich, dass Mutti 52 aus, aus äh, Hagen jetzt auf einmal anfängt mit Call of Duty, weil sie sonst nur Candy Crush Saga spielt, oder was? Nein, auf was jeden hat das Fall? mit Call of Duty nein, da, da, zu
2: tun? Da, da, da das hat ja doch überhaupt nicht. nichts mit Call of Duty zu
1: tun. Ja, wo, wo, wo kommt denn jetzt dann der Zusammenhang her mit euren äh, mit den Kunden kaufen?
5: Ja, nee, aber ich meine, nee, das geht ja echt... Also ich glaube nicht, dass sie sozusagen die Kunden dazu bringen möchten, ähm, irgendwelche Vollpreisspiele zu kaufen nein, nein. Im, im AAA-Bereich. Sondern es geht ja echt eher darum, äh, sozusagen in dem Smartphone-Bereich, Free-to-Play da weitere Kunden zu, ak- zu akquiriert. Naja, das es ist kann ja natürlich auch ganz Na ja, schon, sicher. Es
1: ist free to buy. Es ist nicht free to play.
5: Ja, äh? gut, wie du es auch nennen äh, möchtest, free also to buy? Auch. zumindest du ist du musst so.
1: du musst bei Candy Crush sagen, das weiß ich, weil es mir ein Bekannter erzählt hat, ab einem bestimmten Punkt musst du Geld dafür ausgeben, um ja. weiterzukommen. Ja, klar, aber äh, ich meine, der, ja. der Einstieg ist erst
5: Der Einstieg ist gerade sozusagen äh, das erste Suchtpaket das kriegst du sozusagen frei Haus und danach wirst du natürlich angefixt und äh, musst eventuell was drauf draufzahlen, wenn da yes. eben entsprechend hängen bleibt. Aber ich glaube, es geht eher darum, tatsächlich halt die aktive Spielerschaft zu erweitern und es funktioniert ja sicher ganz gut auch durch äh, World of Mouse und so. Also ich glaube schon, dass da hat diese Spiele drinnen, also primär, es gibt natürlich auch männliche Spieler, welche sich dem in Abrede stellen, aber dass da durchaus Mundpropaganda und so, hey, ich habe jetzt gerade da irgendwie den Erfolg freigeschaltet, ich teile es mir kurz irgendwie auf den sozialen Kanälen oder einfach so irgendwie unter der Schulbank zu mal, das werden die hin und her getauscht und gezeigt. Das ja, das, das, tolle, sind,
1: das sind ja. alle die Leute, die Teil des Problems sind, das stimmt. Weil Ach mich du, mit will, das so einer Scheiße auf Facebook glaube, ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Ja. Noch schlimmer ja, aber das, das passiert ja auch. Aber ich ja glaube tatsächlich, das, das ist, ja ist halt so einfach,
5: auch, äh, ist einfach auch ganz nett, wenn du da irgendwie so eine Beschäftigung gefunden hast, die, die, die für dich interessant ist. Und es war ja, bei den vielen Wii-Spielen wurden die auch komplett lieblos irgendwie auf den Markt gebracht. Also so diese Third-Party-Dinger, da hast du ja auch manchmal gedacht so, oh mein Gott, was ist das nur für ein Schund? Aber Ja, aber ja, das sind ja, doch
1: genau die, die uns damals erzählen wollten, dass Computerspiele schlecht sind.
0: Aber wir sind ja kein ja, Computer für die. Ich, ja. ich, ich
2: glaube, wir sind uns einig. Keiner von uns hier in der Runde mag King.
1: Ich weiß nur, die machen Candy Crush saga und Candy Crush saga ist für mich die, die, die Hölle in Person. Ich ja, nur, von nur daher diese, passt es perfekt zu Activision. Ich kenne nur
5: dieses Beispiel noch <lacht> um die Banner-Saga, ne, als die da irgendwie einen Rechtsstreit mit denen angefangen haben, wegen den Namens äh, Genau, da war ja auch noch was. Stimmt. Ja, aber das <lacht> passt natürlich ganz gut zu Activision in dem Sinne.
1: Ja. Da haben sich zwei gesucht und gefunden. Das ist wie äh, EA und und Disney.
2: äh, Ich meine, also wie gesagt, letztendlich ist das eine ganz klare Geschichte. Activision äh, äh, weiß um um den Erfolg des Free-to-Play-Marktes. Was machen sie? Sie kaufen sich eigentlich die erfolgreichste Firma auf diesem Gebiet und äh, sichern sich damit Umsätze für die nächsten Jahre. Also ich glaube... ich gehe auch davon aus, dass das nicht super krass einbrechen wird, weil, ähm, wie gesagt, so ein Candy Crush, du, du, du kommst auf Facebook, du wirst unweigerlich in Berührung damit kommen irgendwann und es wird genug Leute geben, die sonst nichts mit Spielen am Hut haben, aber die darauf dann total abfahren. Und, ähm, insofern Activision hat, also aus ihrer Sicht haben sie alles richtig gemacht mit diesem Deal, ähm, was, was man jetzt selbst dann irgendwie persönlich davon hält, ist halt natürlich eine andere Geschichte.
5: Nee, genau. Ich glaube, es, es wird keinerlei Auswirkungen auf das andere Geschäftsfeld haben. Nein. Sie, sie werden halt immer noch re- rechnen. Äh, es, es, so, ja.
2: es wird mit Sicherheit keine äh, äh, Candy-Crush-Einlagen in Call of Duty geben, um eine Waffe mhm. freizuschalten. Glaube ich auch
5: nicht, glaube ich auch nicht. Also, äh, was ich mir natürlich ich vorstellen bin, könnte. bin <lacht> mir nicht so sicher. Was ich ähm. mir sowieso vorstellen könnte in Zukunft, dass halt eben auch Free-to-Play-Spiele viel stärker noch auf die Konsole kommen. Ich meine, das sieht mir ja jetzt schon so ein bisschen dass dieser das Vollpreismarkt ist, ist natürlich immer auch ein bisschen schwierig. Du musst irgendwie halt sehr stark in Vorleistung treten. Klar, es gibt natürlich diese pre release geschichten und irgendwie Vorbestelleraktionen. Aber trotzdem hast du als Publisher natürlich eine gewisse Investition erstmal zu tätigen, bevor du irgendwie mal Geld siehst. Und, äh, so gesehen das sind natürlich so viele to play spiele die auf Dauer natürlich auch Geld reinbringen und nicht eben nur einmal Käufe mit verbunden sind. Das ist natürlich schon interessant, ne? Und, ähm, dann wird sich der Spielemarkt wahrscheinlich auch hinentwickeln auf Dauer. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwie äh, in zehn Jahren nur Spiele gibt, die man wirklich zu Vollpreis kaufen kann ich und danach hoffen. nie wieder Geld einwerfen muss. Ich will
2: es hoffen. Also, eine Welt, die nur noch aus Free-to-Play-Spielen besteht, oh je. Gibt es denn jetzt noch Spiele, wo die man kauft und danach nie wieder Geld
1: einwerfen muss? Also, ich muss glaube, ich, so dieses bin Hitman-Prinzip. Ja bin mir nicht mal so sicher. Ja, dieses das Hitman-Prinzip wird
5: sicher ganz gut anschlagen. Ich so, das, das aktuelle Hitman kostet ja irgendwie so 30 Euro in der. Äh, Voraktion Aktion sozusagen, wenn nur die ersten drei Levels freigeschaltet sind und später kommt hier nochmal sozusagen die große Fassung, 60 Euro und man kauft sich halt 35 Euro sozusagen den Rest nach. Achso, 5 Euro mehr. Ist ja gut. <lacht> um, das ist
1: natürlich eine Win-Win-Situation für äh, Idos ist es
2: glaube ich, ne? Äh, genau, ja, es Square NX. NX, okay. ja. Gut, ähm, ja. lasst uns zum nächsten Thema kommen. Wir werden echt nur noch gefickt von den Leuten, das ist echt nicht mehr schön. (lacht) Wir bleiben damit noch im Dunstkreis von Activision. Jetzt am Wochenende, also Freitag, Samstag, findet nämlich die BlizzCon statt. Und ähm, man munkelt ja vielleicht mal auf der BlizzCon jetzt zu erfahren, Overwatch, was für ein Bezahlmodell wird das denn jetzt haben? Wird das jetzt Free-to-Play? Muss man es kaufen? Muss man ein Abo abschließen? Was ist damit los? Weil Blizzard hat sich ja bislang noch überhaupt nicht dazu geäußert. Äh, viele, sind natürlich daf- oder viele gehen natürlich davon aus, okay, es wird ein Free-to-Play-Spiel, weil äh, sie kam mit Hearthstone super erfolgreich, dann kam Heroes of the Storm super erfolgreich, hm, dann machen sie jetzt wohl fast nur noch Free-to-Play. Äh, jetzt ist es aber so, dass ähm, wohl bei GameStop man äh, Overwatch vorbestellen kann für PC, Xbox One, PS4. Letzte beiden Versionen sind auch noch nicht bestätigt. Äh, und da steht was von einem Kaufpreis von 60 Euro. Äh, jetzt muss man dazu sagen, die 60 Euro können natürlich ein Platzhalter sein und Ähm, sowohl hier, also Heroes of the Storm konntest du ja auch im Laden kaufen mit dann irgendwie halt ein paar Helden, so als Starter-Pack. Ähm, Also, das ist jetzt keine Bestätigung direkt dafür, dass Overwatch ein Vollpreistitel wird, aber es ist natürlich ein erster Hinweis. Ich gehe
1: davon aus, dass du auf jeden Fall dafür Geld zahlen musst, weil du hast ja nicht dieses, oh, kauf dir Karten oder oh, kauf dir Helden, weil du hast halt deine fünf, sechs Leute, die du nehmen kannst und fertig.
2: Naja, das ist das, was man jetzt aus der Beta erfahren hat, dass irgendwie alle Helden direkt freigeschaltet sind oder so. Aber ich meine, wir reden hier von der frühen Beta. Ähm ja, aber trotzdem hast du ja nicht 30 Helden, die wöchentlich in der 5-Mann-Rotation sein können. Naja, aber naja, du hast, ich glaube, glaub, es sind jetzt machen. 19 Helden in ja. der
5: Beta und du kannst das machen. Also es gibt, man muss dir ja ehrlich sein, also, es gibt ja relativ wenig erfolgreiche Multiplayer-Spiele, die vollpreis sind. Zum Beispiel Titanfall war ja eigentlich, oh, eher so mehr oder minder Flop. Ähm, mhm. Also, es hat ja sehr hohe Erwartungen zumindest. jetzt. Ich
2: weiß nicht, ob es ein Flop war. Naja, aber halt, aber sag ich mal, in
5: im Verkaufssinne schon. Also, es ja. hat ja nicht so diese, diese Top-Marke irgendwie sich sozusagen zur Franchise entwickelt, die irgendwie jeder hatte oder so. Die,
4: die, die User-Bindung war scheiße. Ja, ja. So, das genau. Also, und das ist halt ein Tod für ein Multiplayer-Spiel. Was, was glaubt ihr, ich, halt, um, ja. um den jetzt auch mal eben reinzubringen?
3: Zu
0: Overwatch? Ja. Ähm. Um, ich habe tatsächlich m- mir das überhaupt nicht äh, bedacht, weil ich Overwatch an sich relativ uninteressant finde. Also es ist so ein hübscher, heller äh, Shooter. Ähm, ich, ich kann mit dem Spielprinzip an sich nicht so viel anfangen, tatsächlich. Ich-,
1: ich, ich kann dir auch übrigens, also ich persönlich für mich kann dir übrigens auch sagen, woran das liegt. Weil du musst ja auch mal überlegen. Ich meine, okay, du kommst jetzt nicht aus der Warcraft-Ecke, glaube ich, ne? Äh,
0: ja, nur... Z- ja, aber du, Jahre oder
1: so ich okay, ja, du kennst, du hast auf jeden Fall einen Background, sag ich mal. Mhm. Und deswegen so eine Sache wie Heroes of the Storm und vielleicht auch Hearthstone äh, äh, funktionieren, so. weil du halt bekannte Charaktere hast. Mhm. Wenn die jetzt wirklich was machen mit komplett neuen Sachen und dann dafür auch noch Geld haben wollen, weiß ich nicht, ob das so boomt, wie naja. jetzt in Heroes of the Storm, was frei mhm. ist und du bist direkt
2: drin, weil du kennst ja schon die Hälfte Es, wär, der es stimmt vielleicht nicht so wie in Heroes of the Storm oder wie in Hearthstone, aber es steht Ja, trotzdem okay, und noch Blizzard halt, drauf. Es ist halt aber auch ein anderes
1: Genre. MOBA ist momentan das Nonplusultra, was du im E-Sport haben kannst. Ja, so. aber,
4: ja aber das Ding ist, ähm, wie Jens schon gesagt hat, da steht Blizzard drauf und zweitens ist das Ding von vorne bis hinten auf E-Sport ausgelegt. Ich sag dir eins, wenn es kostet, spiele ich es nicht. Und wenn Blizzard ein Spiel macht, und sagt wir legen das von vorne bis hinten auf E-Sport aus dann war das bis jetzt immer geil also weil es auch bis jetzt immer irgendwie hat sich durchgesetzt
1: ja aber wie gesagt sobald das irgendwie 30 40 50 oder sogar 60 Euro kostet glaub, bin ich, ich komplett nicht. raus aus der Nummer
4: glaube ich echt nicht ich glaube dass die da auch dass die Richtung Free to Play gehen mhm. und diese Packs die du da kaufen kannst ähm, jetzt schon vorab oder halt vorbestellen kannst das glaube ich auch aber dass das die ist, halt Starterkits ja sind
2: Ich würde es mir eigentlich wünschen, weil wenn jemand Free-to-Play richtig gut umsetzt, dann ist es Blizzard. Ja. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Kauftitel wird, aber halt jetzt nicht Vollpreis ja, 60 Euro, 20, sondern halt 30. 30
4: oder so, ja. Ja. Aber, aber das, da, frage, da ist halt dann nicht die Frage, wie sich das Ding halt dadurch dann bezahlt. Ja, aber ich glaube, ich glaube ja, an christlich. dem Punkt an dem das Punkt würde halt ich... Das ist halt auch
5: schon eine richtig krasse Hürde, so 20, 30 Euro die meisten. Mhm.
1: Ich glaube aber auch an dem Punkt, weil ich meine nämlich auch hier, Battleborn kostet auch glaube ich so 30 Euro, da würde ich lieber zu Battleborn gehen. Das ist das ein ein Vollpreis? Wo, nee, das geht glaube ich auch zwischen 30 und 39 Euro maximal. Das ist ein PC-Spiel von 2K, die kosten nie mehr als 50 Euro. Also die sind immer so um 39, 49. Ja, auf dem PC. Aber ja, auf, auf der Au- Konsole... Außer NBA. Auf der Konsole ist es voll Ja gut, jetzt NBA ist die größte Marke momentan von NBA. <lacht> äh, von 2K. Also ich, ich <lacht> WWE wird auch nicht nicht billiger.
2: Für, für, ja. für PS4 und Xbox One wird es 65 Euro kosten. Jetzt lass PC mich doch mal zu Ende. Auf jeden Superpreis. Fall
1: würde ich da, glaube ich, eher zu Battleborn gehen, weil es halt dann eher die Mischung aus Shooter und MOBA ist. Ja. Und nicht ein Arena, Arena-Shooter, wo ich zum Beispiel auch Quake äh, spielen kann oder weiß was ich. Ah, so das ist neu, nee, Quake das ist nochmal. Un- es,
4: es ist ja schon nicht nur ein Standard Arena-Shooter. So, sondern es ist. Du hast ja schon die verschiedenen Charaktere, die alle ihre verschiedenen. Also das hat ja schon auch Moba-Charakter. Es hat Moba-Charakter auf jeden so. Fall. Gut, das hat Battleborn auch. Ja, Battleborn ja, ist klar, aber, aber, aber im Zweifelsfall also sag dann.
2: ich immer noch, Overwatch, da steht Blizzard drauf. Jeder, der die Beta zockt, ist jetzt schon begeistert von den Dingen. Äh, Battleborn nee.
5: war, glaube ich, von Gearbox? Hat, hat Blizzard nee, jemals oder? einen Shooter Doch gemacht? Doch, Gearbox. Gearbox. Ja. Ja. Ich weiß äh, gar nicht, warum nein. du so gehypt bist. Aber also, ich sag Blizzard,
1: mal so, 2K, beziehungsweise Gearbox, die auch mit drin stecken, da weiß ich, was ich habe.
4: Äh, ja, aber hat Gearbox aber hat auch schon nie, ganz schöne Scheiße ja. produziert. Und ganz ehrlich, Dennis, Blizzard hat auch noch nie Duke, Duke, ein MOBA no. gemacht. Und Blizzard hat auch erst Recht noch nie... Ein Trading Card Game gemacht.
1: Blizzard hat aber ein Background, was MOBAs angeht. Ich meine, Dota war ein warcraft Ja, eine Mod. So, eine Mod. Eine Mod. So, und die wissen auch, warum und wie und hast du nicht. Die sind nicht blöd.
4: Die sind generell Die haben, nicht blöd, zumindest, aber deswegen die, die das, haben
1: zumindest einen Background, was das ja, angeht. Auch wenn es nur eine Mod war.
4: Deswegen wird äh, hier Dingens auch ein relativ gutes Spiel technisch und, und, und das, balancing Das, das habe ich auch mit Und wenn die schon so groß jetzt sich auf die Fahne schreiben und das offiziell für 3 äh, verbreiten, dass es halt auf E-Sport ausgelegt ist, ähm, dann wird aus dem Ding genauso wie aus Starcraft und sonst irgendwas die Scheiße rausgebalanced und gepusht, dass es da äh, wirklich auch, sag ich mal, dass es attraktiv ist für E-Sport. Und dann wird das Ding auch funktionieren. Das einzige ist halt, ich sehe es halt auch ähnlich wie du, dass das Ding auf keinen Fall ein Verkaufstitel werden darf.
5: Ja, ich glaube ja. ganz ehrlich auch, dass du halt reine Multiplayer-Titel, das ist ganz, ganz schwierig, die irgendwie Vollpreisen ja. da abzustellen. Also, ja. Äh, ja, das stimmt, das, st- das stimmt. Ziel, also gerade die Amis gesagt, wollen ja Beispiel, irgendwie immer eine Singleplayer-Kampagne haben. Zum Beispiel Titanfall doch mal anzubringen, das ist einfach auch. Ja, awesome. ja, Habe ich übrigens gerade geguckt, Evolve. Titanfall hat
2: sich laut äh, vgcharts.com f- fast 4,5 Millionen Mal verkauft.
5: Ja gut, aber ey, ganz ehrlich, ich, ich, ich will nicht wissen, dass EA und Microsoft da an Marketing mit reingepumpt haben, also ich glaube ja... Ja klar, das ich dem, aber ich, ich glaube, äh, 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 ja, 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 Stopp, also ganz so kurz.
0: Weg. Wir haben uns gerade jetzt gestern noch mit fünf Mann äh, fürs Wochenende verabredet, um Titan voll zu zocken. Wir spielen das nach wie vor total
2: gerne und oft. Sagt ja auch keiner, dass es niemanden mehr gibt, der es spielt. Das ist
5: Spiel, es geht ja nicht darum ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist. Ich mag ja. halt voll auch sehr gern, aber es ist ja so, dass halt irgendwie, ich glaube, auf Dauer sich so ein Spiel äh, nicht lohnen kann für, für Entwickler. Also ich weiß nicht, ob das wirklich gelungen ist, da das volle Entwicklungsbudget wieder reinzuholen zu bekommen. Na, weil natürlich halt ist so das nicht
0: passiert, weil Microsoft hat dafür bezahlt. Das ist ja genau das Ding, sie wollten äh, etwas haben, was erstmal für sie alleine ist und haben da richtig viel Geld reingebuttert und hm. ohne äh, die, die Finanzspritze durch Microsoft wäre Titanfall niemals entstanden. Und das musst, muss gar nicht über Verkäufe gehen, wenn du irgendwas hast, äh, wie zum Beispiel, das wurde ja auch bei Rise of the Tomb Raider gesagt, ähm, diesen zweiten Teil hätte es aufgrund der nicht so gut wie erwarteten Verkaufszahlen vom Entwickler. Das ist ja ein Problem von denen, dass sie gesagt haben, dass sie 10 Millionen Einheiten davon ja, direkt verballern. Yeah. Aber ja, sicher,
5: ja. diese Entwicklungskosten nee, kommen sie da nicht rein. Und deswegen Mensch, ich bin da voll bei dir. Ja. Ja. Also es ist wirklich so, ich, ich, ich nehme das total ab und äh, äh, ist auch meine Ansicht, dass es tatsächlich so ist, dass okay, äh, okay, wir wollen jetzt einfach exklusiven Content und sind da durchaus bereit, einfach sozusagen weniger Käufer und gar nicht halt auf die Käufe zu spielen, sondern halt vielmehr darauf zu achten, okay, dass wir attraktive Marken irgendwie für unsere Kunden haben. Ja. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem der Aspekt immer da: Multiplayer-Titel only äh, als Vollpreis zu kau- kaufen, ist halt trotzdem irgendwie schwach
2: Das stimmt schon. Also mhm. ne, Call of Duty, Battlefield haben eine Kampagne, weil darüber auch sehr sehr viel verkauft wird. Das ist schlicht und ergreifend diese armen Menschen, diese armen Menschen, die (lacht) hauptsächlich (lacht) das spielen, diese armen Menschen. Ähm, Und äh, das das stimmt. Reine Multiplayer-Titel verkaufen sich in der Regel nicht so gut. Ja, Äh, es mag hier und da vielleicht mal eine Ausnahme geben, aber das ist wirklich. ja, es ist halt einfach auch,
1: du musst ja auch mal sehen, wo wo ist der Multiplayer? Multiplayer ist MOBA und Multiplayer ist Shooter und viel Sport. Bei Sport macht jeder noch einen Abstrich, da sagt alle ja, hier kommt das FIFA, das kaufen wir uns, das NBA oder was auch immer. Da ist es gang und gäbe, dass du das Spiel zum Vollpreis kaufst. Aber bei einem Shooter ist einfach die die Konkurrenz. oder die, Es gibt ja zig Milliarden Shooter, ja. wenn du mhm. guckst. Warum soll ich da jetzt 60 Euro für ausgeben, wenn ich einspielen kann, der free ist und der auch noch Spaß macht? Guck mal, wie viele Leute auch richtig alte Shooter noch spielen. Also das ist
0: Wahnsinn, wie wie viele Leute irgendwie äh, mit mit CS oder so äh, wahnsinnig viel Spaß haben. Und da jetzt wieder ein neues Segment aufzumachen, das ist
5: halt spannend. Ja. Nee, wie gesagt, ich meine, so ein Titel wie GTA Online oder so würde sich ja auch nicht als Einzelkauf kaufen oder so. Von daher, das ist schon so, dass da die Singleplayer-Kampagne doch durchaus so als verkauft und Reiz zieht. Ja. ja klar, logisch äh,
2: Ja, also wir sind mal gespannt Wahrscheinlich wird man es ja dann jetzt äh, Auf der BlizzCon erfahren Was mit Overwatch ist ähm, Und äh, ja Sind wir mal gespannt So, letzte News bringe ich noch kurz rein Weil es natürlich irgendwie so ein mein Thema ist Und äh, ich buh, mich freue sowas, sowas zu lesen Ach so. ähm, <lacht> Sam Lake Creative Director bei ähm, Remedy Entertainment hat in einem Interview bestätigt, ja nach Quantum Break wird, werden wir uns an Alan Rack 2 Yes. Ja,
1: du yes. kommst mit sowas und nicht jetzt mit dem neuen Amazon Music? Wow.
2: Weil das Amazon Music, Music, Music auch voll das Gaming-Thema ist. Das könnt ihr bei euch in eurem Musikpodcast besprechen. Du, was? Ne, Nein, darum geht's
1: doch gar nicht. Darum geht's doch auch gar nicht. Du musst doch mal überlegen, was für, eine, für, eine, für einen Impact das hat. Amazon macht erst Filme, jetzt machen sie Musik. Jetzt überleg mal, was als nächstes kommt.
5: Vor allem darfst du die E-Books nicht vergessen. Das kommt auch weiß, noch. So Und also jetzt gibt es nur
1: noch ein Thema, was Amazon Ja, aber da haben wir schon oft kann. genug
2: drüber geredet. Solange es da keine neuen Informationen gibt, brauchen wir nicht noch mehr... Aber ich finde Dennis die Gute, die hat da was wir schon recht, vor weil es schon gemacht haben.
5: ganz straightforward Richtung uh, All-in-One-Content-Blätter. Also ja, ja, also, ja wie richtig, dann,
4: Aber wie kommen, da haben wie wir schon oft, wir oft genug drüber jetzt? diskutiert. Ja, außerdem, Google macht das wahrscheinlich auch bald. Aber... Wie kommen wir denn jetzt von äh, Bitte jetzt, lass doch mal Jens wieder über einen Wake reden.
0: Nein, lass uns doch das ist mal über gut. Apple TV reden, was den neuen Gaming-Kultur oh, ist.
5: <lacht> ja, wir müssen doch einen Podcast Tech Guys aufnehmen, ich sehe schon kommen.
1: Ich mach den, ah, ich nicht. bin da raus. Ich bin da ich, bin ich da mach den mit, mit.
5: mit Alex Sponsor bei ich hab, ich, hab da schon, ich hab da schon
1: was Neues in der Pipeline. Ich bin, ich bin raus, was das angeht.
4: Ey, wie du auch immer wieder so einfach so nonchalant mitten im Satz einfach mal so einen Plug reinhaust. So, boom! <lacht> Icke? Nee, nee da ja. Zwei Jahre nicht <lacht> da, weißt du, und dann auf einmal so. Kein, sein fünfter Satz direkt techwin.de drin. Es äh, ja, gibt doch mindestens
2: zwei Podcasts, die ihr hier noch plagen kann. also ich bin mal gespannt. <lacht> ja. Aber ich meine, ähm.
0: die, die ganze News, äh, ist ja schön, Christian, dass du äh, Jens verteidigst, aber die ganze News ist ja fertig, außer dass es äh, vom äh, ja, Quantum Break noch eine
2: PC-Version geben könnte. So
0: news
5: vor Freude. <lacht>
2: Könnte es, aber äh, ja, wie gesagt, also mich, mich freut es einfach, äh, dass das, Alan das Wake 2. Ich meine, Sam Lake hatte schon mal gesagt, so ja, das ist nicht vom Tisch, wir würden das gerne machen. Jetzt hat er eben wirklich gesagt, wir machen es irgendwann nach Quantum Break, mhm. ja, auf jeden Fall.
1: Irgendwann ähm, ich es cool.
2: Nach Quantum Break 3 oder was? Nein, nach Quantum Break 1. Ah, das hat er so explizit gesagt.
1: Ich meine, das, das wäre
5: ja auch dumm, ja. Das wäre ja echt auch dumm, <lacht> wenn sie die alte Marke aufgeben würden. Die haben eine Top-Franchise damit. Also ich meine, ja. das neue Markt. Hä? Das Frontbreak ist ja schon gewagt. Äh, 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 warte,
2: warte. Ich mag Alan Wake, aber das ist kein Top-Franchise. Ach, für das mich ist es
5: ein... der Hammer. Ja, für mich ist das der Hammer, das Game. Also tut mir leid. Aber das ist, ist halt schon eine etablierte Franchise
1: für mich. Also. Oh, ich sehe gerade, die Türen vom Hype-Train sind offen. Wollt ihr nicht einsteigen? Also, also ich meine,
4: also ich, mein, ich habe Alan Wake... Erstmal eine Neuerscheinung. Ich habe Alan Wake nie gezockt so, weil hat mich auch nie interessiert. So. Aber... Wenn mal, High wenn ist, wenn ja, ich wusste, jetzt kommt wieder ein blöder Kommentar von Dennis. <lacht> aber wenn du, ich konnte abzählen. Drei, zwei,
2: eins. Jetzt. Ist ich gut. auch nicht.
4: <lacht> aber ähm, wenn du jetzt, um jetzt mal Daniel äh, hier sein Argument zu unterstützen. Ähm, es ist schon eine bekanntere Marke und eine, eine größere Marke als jetzt zum Beispiel... Ähm, Damals ein Mirror's Edge, das war immer so ein Ding, oh, Mirror's Edge, cooles Ding, bla, und jetzt kommt Mirror's Edge 2 und jeder ist erstmal gehypt, so der der ganze innere Chor, so, Ähm, so, und vor allem allem Elway, ist eine größere Marke, ist, 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 äh, würde ich sagen, immer noch mehr im Gedächtnis der der großen Masse an Spielern und potenziellen Käufern als äh, ein Titanfall, und das ist sehr viel kürzer her.
5: Genau, ich ich denke, da schwingt auch so ein bisschen Max Payne-Philosophie äh, und sowas auch mit, weil es ja sich schon so ein bisschen so anfühlt, äh, dieser, ja, ich weiß, weiß nicht, also es ist ja kein Anti-Held jetzt bei Ellen ähm, Wake, aber es ist ja trotzdem so ein bisschen dieser, ah, ich weiß nicht, dieser düste K- Charakter und so, es, diese Charakterzeichnung ist ja einfach sehr ähnlich wie bei Max Payne, also von daher kann man es schon durchaus sehen, dass da immer auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen was mitschwingt äh, und dadurch auch eine Fanbase sozusagen ge- generiert wurde. Ja, ja. Ja, ja. ja
1: und für alle die die keine Lust auf so ein Spiel haben die gucken halt einfach das geheime Fenster so ab zu den Spielen <lacht> was denn war doch war ah. doch eine detaillierte Erklärung es ist doch eins zu eins dasselbe ja. Ich, nein.
0: Ähm, übrigens, äh, ganz kurz, so äh, auf der Xbox One gibt es ja die, die Backward-Compatibility ab äh, dem 12. November. Und äh, Alan Wake äh, ist relativ weit oben, äh, irgendwie in den Top 30 oder so, äh, der, der meistgevoteten oh. Spiele mit 27.139 Votes aktuell. Ähm, oh,
1: das sind ja fast alle, die abgestimmt haben. Wahnsinn. Äh,
0: nee, das sind deutlich, deutlich, deutlich mehr.
1: Ja, das ne, äh, ist mir meinen blöden Scherz. Nein. Nein.
0: Also nur, nur ganz kurz am Rande. Ähm, Red Dead Redemption, wofür ich auch gewotet habe, ähm, hat fast 100.000 und Call of Duty Black Ops 2 hat über
1: 100.000 Votes. Boah, tra- ohne Witz, nee. mit, der, mit der Nachricht hast du mir den ganzen Abend verhaut. <lacht> war ein Black Black Ops 2. Das ist meine Rache von ja. gestern gewesen für deinen Tweet. So. Ja.
0: Ich glaube, Multiplayer-Fans
5: wird immer nur ge- gehypt. Also.
2: Ja, je, jeder Call of Duty-Teil wird gehypt und verkauft sich ewig viel. Aber Black Ops 2 war scheiße.
3: Uh, also der, der Multiplayer fire. war nicht schlecht.
2: Nein, der war kacke. Die Maps waren so... Ja, das, ja, jetzt hat man nicht so viel, Immer
1: dieses anders. Das ist, doch, <lacht> ist doch schlimm.
0: Ähm, ich ich finde halt, also das ganz Coole ist, dass es immer wieder ein paar Sachen gibt, äh, die dann in Progress sind, äh, wie Borderlands oder so. Dann äh, siehst du direkt, dass die kommen werden. Ich bin gespannt, ob Alan Wake äh, dazugehört.
5: Ich meine, es wäre einfach so. Ich meine, es ist ja von Minecraft Studios, ja. Und ich glaube zwar, dass die die, zu Remedy zu auch nicht durch die Quantum Break Entwicklung sozusagen so zu Bruch gegangen sind, dass da irgendwie sich nichts machen lässt. Und die ein, zwei Songs, die können sie irgendwie nachlizenzieren. Also warum sollen, ich sollen ich die schon, zu Bruch gegangen
0: sein? sein? Was meinst du? Warum sollen die zu Bruch gegangen sein? Ja,
5: eben. Ich denke jetzt mal nicht, dass sich dass das Sam Lake irgendwie mit Phil Spencer angelegt hat oder so. Nee. Das Nein,
2: warum? Das, das sagst du jetzt. Aber ger- bitte, deine, wir können gerne so ein Gerücht entwickeln. Vielleicht werden wir dadurch <lacht> berühmt.
5: <lacht> ja, Mai, also ich bin da gerne bereit. Und es gibt ja auch so. Coole Events, äh, wo wir uns da so ein bisschen auf jeden Fall freitreten äh, können, das Ganze. Ich mach da noch Werbung äh, für andere. <lacht> Was kommt als nächstes? Nein! Kann er ja
1: ruhig machen. Die, die vier Stunden, die ihr noch Zeit habt, das zu hören am Samstag, wenn der Podcast kommt. Naja. <lacht> ja.
2: Naja, gut. Ähm, so. Das war's mit den News. Uh-huh. Und von Alan Wake kommen wir zu Assassin's Creed. Syndicate. Yay! Rick, Dennis und ich, wir haben es gespielt.
1: Syndicate. Wie schön du das anmoderiert hast.
2: Wahnsinn.
0: Ja, toll, ne? Ich habe ja, versucht, ja. ein bisschen Euphorie da reinzubringen. Ich habe es geübt.
2: Ganz, ich bin, ich ganzen, bin so stolz auf euch heute vom Spiegel. Warum auch immer vom Spiegel, weil das beim Podcast vollkommen egal ist, aber egal. Syndicate. Yay. Yeah. Yay! Yeah. Yeah, ja, Dennis, fang du an, weil äh, das Nein, ja so dann rein. kommt ja kein Mensch mehr zu Ja, ich Haus. weiß, Rick, aber <lacht>
1: Nee, ich kann es. Rick ruhig anfangen Rick war relativ ruhig bisher, deswegen überlasse ich ihm den okay. ersten Rick. Jawohl!
0: Äh, bestes Spiel des Jahres, vielen Dank äh, für Ihre Aufmerksamkeit, weitermachen
1: Okay, nächstes ja, Spiel Ja, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es äh, ich kann, Ja, du hast ja, ja noch, noch ich, NBA 2K16
0: geschrieben Nein, nein, nicht. nein,
1: nein. Ich, ich, werde, ich werde dieses Jahr nichts über mein Spiel des Jahres verraten Das äh, habe ich mir jetzt diesmal geschworen Ist so eh Rocket hast,
4: hast du das nicht letzte Woche schon verraten? Da hat sich ja schon,
1: sich ja schon alles geändert Egal. Oh, okay. ähm, Syndicate. Es ist ja nach äh, Unity, was ich ja relativ schwach fand. Jarek, tut mir leid. Du hast es überhaupt nicht gespielt. Ja, ich weiß. Aber auch zu Recht.
0: <lacht> Nein, nicht das, zu Recht. Ist Doch, Spiel. zu Recht.
1: Es gibt genug, die sagen, oh, das ist scheiße. Die lügen alle. Das stimmt. Weil es ist ja Assassin's Creed, das kann gar nicht scheiße sein. Aber ich habe es mir nicht geholt, weil ich Franz- Frankreich überhaupt nicht mag und äh, es ist halt einfach äh, nicht mein. Das ist übrigens Jetzt der größte
0: Vorteil an, an äh, London. Man versteht die Menschen. Also ich zumindest. Ich <lacht> kenne <lacht> kein Französisch. Ich kenne kein einziges Erstmal, erstmal muss ich aber auch super. wirklich
1: sagen, was ich an dem Spiel, ohne jetzt auf das Spiel eingehen zu wollen, jetzt im ersten Moment, was ich einfach liebe, ist, dass es Ubisoft geschafft hat, Ubisoft-Formel hin oder her, dass London in dem Zeitalter so an so zu äh, so zu zeigen, wie ich mir persönlich denken würde, wie es ist. Aber du das merkst Grinse. du merkst einfach permanent diese Aufbruchsstimmung, dieses dieses oh überall jeden Tag passiert irgendwas Neues, Moderne hier äh, Forschung da äh, Medizin Fortschritt da und hier und da alles, was man halt einfach so aus film und aus Büchern und
2: so kennt, haben sie einfach perfekt eingefangen. Und, Aber das, ähm, das hm? können sie ja. Also also Spielwelten umsetzen und gerade eben dann so äh, wirklich reale Städte in irgendeiner historischen Phase. Das war auch in, bei Unity fantastisch umgesetzt und das ist hier auf dem gleichen Qualitätsniveau. Also Und vorweg ich mein, kann man übrigens auch schon mal sagen, also ich habe noch keinen Bug gefunden. Ja, ja doch, da, da, da. aber es waren eher so kleine Sachen,
1: die, wo man sich halt drüber belustigt. Ja, ich finde prinzipiell die Ladezeiten sind ein bisschen aus der Hölle. Ja, die aber sind zu lang.
2: Die sind definitiv zu lang. Ja, also ich Ich habe
1: gefühlt jetzt die Woche halt sehr viel gespielt und so circa ungefähr anderthalb Stunden war ich schon in der Warteschleife, muss man sagen.
2: Also, aber wenn wir jetzt schon mal bei der der technischen Geschichte sind, kann man ja wirklich, also gut, wir wir brauchen jetzt nicht mehr Entwarnung geben, weil das Spiel ist schon seit zwei Wochen draußen. Ähm, Aber ja, es ist kein technisches Desaster wie, wie Unity. Äh, es läuft auf der PS4 und wirklich Und morgen rennen alle Hörer von Nerdiverse in die
1: Läden und sagen, jetzt haben sie es endlich gesagt, wir können es <lacht> kaufen.
2: Übrigens
0: könnt ihr dann auch äh, Unity mitnehmen, weil das ist mittlerweile gebugfixt.
5: Oh, <lacht> auf der Xbox war es ja eh nicht ganz so schlimm. Ich total. weiß ja nicht, aber also ich habe es ja mal für kurz wieder eingelegt, tatsächlich in meine alte One. Und äh, ich, ich finde schon so ein bisschen, dass man merkt, dass es nicht ganz so... Irgendwie rund programmiert wurde, irgendwie. Also, ich finde, das, das hakelt man doch schon ein bisschen. Du hast natürlich recht. Das es glitscht nur so ein bisschen zum, zum Launch, aber. Ja, aber diese, ist schon die, die, so ein bisschen, diese Standard-Glitches find, sind,
0: du, sind doch in jedem Assassin's Creed drin. Also, die haben ja, ja, nee, auch sehr viel.
5: Ich, ich, halt, ich glaube halt schon, dass man das merkt, irgendwie so, dass die wahrscheinlich bei der ähm, neuen Fassung hier in London schon eine andere Engine-Version genutzt habe. Und ich finde es aber auch, naja, ja, aber auch naja,
2: nicht na, Was heißt andere Engine-Version? Es ist die gleiche Engine. Ja, ja nee, aber ich ähm, weiß haben schon, aber sozusagen grafisch tatsächlich sie, dann
5: sozusagen einen SDK äh, 1.0 irgendwie für Unity und jetzt haben sie gesagt, ja gut. Äh, jetzt, jetzt ist, neues, 0.9. Äh, das also ist so es 0.9. Also es sieht schon schlechter
2: aus. Äh, sie ja. haben wirklich gesagt, okay, wir wollen, diesmal, wir wollen ein flüssiges, möglichst bugfreies Spiel rausbringen. Wir gehen mit der Grafik runter. Das, vor was Dingen, wir über Unity gemacht haben, können ich jetzt auch nochmal machen.
1: Diese diese, oh, Technik, oh, hier, da mal ein kleiner Bug, da mal ein kleiner Bug. Man muss ja auch mal überlegen, was da für ein... Ich meine, es ist halt wirklich London. Es ist du ein Open-World-Spiel. Es, es ist ein Open-World-Spiel. Überall in jeder verschissenen Ecke ist irgendwo was los. Ja. Da ist viel Rechenleistung hinter. Also wenn da mal irgend so ein kleiner Bug ist, also Whatever. mich persönlich
0: stört das auch tatsächlich nicht, wenn man eine Ratte auf Kopfhöhe durch die Gegend läuft oder so. Oder äh, zwei Leute in äh, einen halben Meter über dem Boden ähm, spazieren gehen oder so. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Das sind, das sind alles so die was die ich man, bis
2: jetzt hatte. Das hat okay. man in jedem großen Open-World-Spiel. Das hast du in dem Witcher, das hast du hier und da vielleicht auch mal in dem GTA. Äh, bei den Bethesda-Spielen sowieso durchgehend. Also, d- wenn wen das stört, wer sich daran stört ja, bitte, weißt du, der... Ja, doch, der ich, hatte,
1: ich hatte einen Bug, fällt mir gerade ein, äh, bei einem, äh, es gibt ja später diese Kampfarenen und mhm. da wollte einer nicht über den Zaun klettern und deswegen musste ich den neu machen, aber ansonsten
2: mhm. kein Bug. Ja, nö, also da läuft es, wie gesagt, oft alles, alles flüssig, ja, durchgehend spielbar äh, und wie gesagt, nur weil es jetzt grafisch nicht so gut aussieht wie Unity, heißt das nicht, dass es ein hässliches Spiel ist. Nö. Äh, es, die, die Engine ist immer noch auch sehr, 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 sehr leistungsstark und, und, und zaubert da echt richtig, richtig, richtig schöne Optik auf dem Bildschirm. Also,
0: schlecht aussehen tut es auf keinen Fall. Es sieht Nein, ein bisschen, bi- einen kleinen Tick mehr comichafter aus, finde ich. Comichafter? Oh. Ja, so ein ganz kleinen. Ah. Also, es ist nicht wirklich, also Comic ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, ähm, ja, so, so, doch, eigentlich ist Comic ein leichten, also Ein, leichten,
4: ein find,
1: Cell-Shading.
0: Ja, wird. so ganz bisschen hat es. Oh,
4: es, weiß ich nicht. Es, es, ich sieht find, ich find, halt, es sieht halt mehr nach Spiel aus als vieles, was man heutzutage halt an neuen Sachen sieht. Das vielleicht. Es sieht weniger. Ja. So, es, gibt, es gibt. definitiv nicht diese Fotorealismus-Schiene, die halt jetzt. Ja gut, das ja bei halt GTA reinzieht. auch
1: nicht unbedingt würde ich sagen. Ja ja. ja also ich,
4: ja ja klar.
2: Ich finde halt der große Unterschied zu Unity ist ähm, Syndicate ist weniger farbenprächtig so. Ähm, Liegt vielleicht aber, auch in London. Genau, was auch irgendwie zu London passt, dass da öfters mal Nebel ist und öfters mal so grau und grau. Und, mm. äh, also von dem her, ich wie gesagt, ich, ich, das sieht gut aus, es, es läuft halt flüssig, das ist die Hauptsache. Und äh, von dem her aus technischer Sicht alles super, zumal, wenn man jetzt noch den Sound dazu nimmt, ähm, tolle Musik und eine großartige ja. englische Synchro. Aber mir fehlt noch so ein bisschen dieses Theme-Ding. So ein bisschen wie
1: bei wie bei, äh, Black Flag, wie ich das da hatte. Dass du da das Hauptteam immer so ein bisschen im Hintergrund hast. Oder äh, dass du. Äh, hier, ich meine, okay, klar, die Shanties fallen weg. Aber so generell, wenn du mal im Pub bist oder so, auch diese 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 1800er-Musik dann halt so opernmäßig. Nee, nicht Opern, aber so, so arienmäßig Style da. Das hat auch so seinen, seinen Vorteil. Ich mag generell, man muss ja auch dazu sagen, so ich, ich, ich liebe ja einfach das, das Zeitalter, so dieses viktorianische England das ist, ist halt geil. Ich, ich liebe
2: Filme, die darüber kommen. die ist ja übrigens dreimal im Prinzip gekriegt, ne? Ja, also ich vor allem. Also The Order, jetzt Assassin's Creed und Bloodborne geht ja auch in diese Richtung. Also, ja. Äh ja. ja, alles PS4-Titel, deswegen sage ich ja ich vor allem.
5: Ja, und ich meine, Leute, ihr könnt ja natürlich auch nur Miss halt irgendwie in
1: eure Box werfen. Das, ja okay. das, ist, das ist eine Definitive Edition, da redet man nicht drüber. Man kauft entweder das Originalspiel damals oder man lässt es. Also, ich hab's ja auch, ich hab's <lacht> auch. auf der äh,
5: 360 durchgenudelt und hatte meinen
1: Spaß. Ich hab's damals auch auf dem PC gespielt, alles gut. Ich spiele äh, aktuell
0: äh, die Definitive Edition noch nebenher.
1: Ja, ist ja auch ein gutes Spiel. Wenn du es damals nicht spielen konntest, weil du keine Möglichkeit dazu hattest, Aha. bin ich ja bin ich ja d'accord, aber ne, die, die die Möglichkeit hatten und es nicht gespielt haben, weil das war ja jetzt auch nicht so der kommerzielle Erfolg, leider, die, äh, die ja, egal. Verrenkt, ja dir, egal.
4: verrenkt dir mal nicht die Schultern beim Zurückrudern, Dennis. Nee, ich, ich, will, ich will nur, ich, die möchte, die ich ja, möchte gerade nicht
2: haten, weißt du, ich bin gut drauf. Ich hab, äh, äh, kommen, wir, kommen wir doch einfach mal zur Darf äh, ich jetzt mal bitte mal? Geschichte? Zu,
1: ja, ich wollte jetzt gerade anfangen, Freund. Ja, so, erstmal. finde ich es einfach. Ich war ja immer noch bei dem Zeitalter. So und du hast mich ja dann mit denen rausgebracht. So und äh, die Zeit ist halt einfach auch wirklich eine schöne. Und, und du merkst halt einfach daran allein schon. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Unity war, weil wie gesagt, ich habe es ja nicht gespielt. Aber es, es geht halt wirklich. Du, du ich spiele Syndicate und denk so, Alter, das ist so richtig schön wieder wie Assassin's Creed 2. So hast halt Das was war in ich, Unity auch so. Das hatte ich okay. bei
0: Unity auch absolut. Ja.
1: Du hast halt wirklich, dann, dann, der Erste, der dir, den du ja triffst, ist hier Alexander Graham Bell, mhm. der dir da erklärt und du denkst schon so, ah, okay, Bell, das hat man doch schon mal gehört. Also, das wird ja wohl jeder schon mal gehört haben, weil ist ja auch der Erfinder des Telefons. So, ähm, Ist nicht der Erste, komm- den du
0: triffst, Charles Dickens äh, bei einem Rempel auf der Straße?
1: Stimmt, Dickens triffst du am Ja, Entschuldigung, du hast es gerade. Ich bin ja ein Ja, ich, bin ganz, frisch, ich bin ganz Ja, ja, ja. Das stimmt, Dickens, er ist ja später auch noch ein Questgeber. Also da, da gibt es auch noch sehr, sehr schöne Quests, finde ich. Die habe ich übrigens alle durch. Also ich bin jetzt nur noch Hauptstory. Ich habe alles schon nebenher, habe ich alles schon fertig. Geil. Ähm, Dickens, sehr schön, äh, gibt, äh, gibt alles so, so einen so Geisterclub. Also da mit viel, mit Okkultem, mit, mit äh, Springfederjack, der ja damals auch so eine Legende war in London, bevor es denn dann Jack the Ripper kam. Das sind ja alles so diese Mythen, die sich dann da aufgetan haben in, in, in London äh, zu der Zeit. Und ähm, Darwin ist dabei. Ich meine, Darwin sollte auch jedem was sagen. Ich meine, Darwinismus ist ja nun mal die die Evolution des Menschen mit Affen und hast du nicht gesehen. Und ähm, auch eine sehr schöne Storyline, weil äh, ich kann jetzt gerade nicht lesen. Muss weil, man nicht. Äh, okay. Ähm, Ne, da, da ist halt auch viel äh, auch da teilweise mit mit seiner ganzen Theorie und alle sind dagegen, weil er ja gegen die Kirche spricht mit, mit Bibel und so, das finde ich sehr geil. Auch schön ist äh, Frederick, Frederick Eber, Eber, äh, Eberline heißt er, mhm. den man ja aus, äh, natürlich den es auch früher gab, aber den man natürlich auch aus den Filmen wie äh, die, die Serie Ripper Street und wie hieß denn der Film nochmal äh, mit, mit Dings? Verdammt. From Hell? From Hell, genau. Da spielt ja Johnny Depp den, den, den Dings. Gott sei Dank haben sie sich ein bisschen an die äh, an die Ripper Street Version gehalten, weil so sah er halt auch wirklich aus und nicht wie Johnny Echt? Depp.
2: <lacht> hey gut, From Hell war ja auch eine
1: Comic-Verfilmung. Also, äh, ja, aber es, es spielt halt äh, ne, die gleiche Story. Und Karl Marx trifft man auch noch, was ich auch cool finde. Mhm. Ja. Wie,
5: wie sieht's denn aus mit der Industrierevolution und so kannst du da? Ja, vorstellen? ja, das ist ja.
1: Du hast ja dann auch wirklich da äh, mit, mit Karl Marx kommt ja dann diese, diese, dieser Zweig quasi mit in die Geschichte rein mit den Parteien mit, mit, äh, mit den äh, Gewerkschaften und so. Das ist das ist auch alles schön spielbar. Äh, sind irgendwie zehn Missionen oder so, die mit Karl Marx hast wie er da seinen Weg findet äh, zu zu den Gewerkschaften und so, das finde ich alles sehr, sehr geil, auch cool kleiner Nebensatz, Florence Nightingale wird erwähnt, die ja als als Gründerin der äh, modernen Pflege äh, Krankenpflege gilt und die dann halt auch da sich irgendwie durchbeißen muss weil mit Medizin war ja damals auch relativ knapp und viel, viel Opium, viel gefälschtes viel gefälschte Medikamente und so. Ich liebe einfach diesen historischen Aspekt, den Syndicate aufwirft und gerade da wieder auch, weil es halt London ist und weil das nun mal damals wirklich die modernste Stadt war, finde ich das einfach historisch mit diesem historischen Background so geil das zu spielen und das, das, da könnten 100 Millionen Bucks drin sein, ich würde es trotzdem total abfeiern, weil es halt einfach äh, so eine moderne Geschichtsstunde ist und das finde ich wirklich genial. Und wo wir gerade bei Personen sind, es gibt dann später im Verlauf des Spiels noch ähm, Missionen im Ersten Weltkrieg, die auch relativ gut gehalten sind. Ist zwar nur so ein kleiner Abschnitt, spielt sich da auch hauptsächlich um die Tower Bridge rum, die ja da äh, schon mittlerweile steht. Im, äh, in, Im Syndicate-Hauptspiel steht sie ja noch nicht. Und da geht's halt viel mit Winston Churchill. Und ähm, da aber auch noch zu seiner Zeit, wo er halt noch nicht Premierminister ist. Aber was wie, wie, ich sehr, sehr geil finde
2: ohne jetzt groß zu spoilern, wie ist denn das in die in die Story, einge- also wahrscheinlich wird das dann mit der Gegenwartsding irgendwie also du, erklärt, ich, oder? Also
1: ich habe es ich ja Rick auch schon gesagt, es ist ja in dem Sinne kein Spoiler, du spielst halt Lydia Fry, die ist die Enkelin von Jacob und mhm. äh, die du kriegst ja da natürlich auch einen Datenbankeintrag und kannst das alles schön lesen, deswegen werde ich dazu jetzt natürlich nichts sagen, was da mit ihr ist. Und ähm, da geht es halt einfach darum, Winston Churchill war ja generell jemand, der halt viel Paranoia hatte, was, was Spione und so anging. Das war ja im Ersten Weltkrieg schon so und im Zweiten war es ja genauso. Und das ist dann halt da eher so eine Storyline um, um Spione und sowas
5: alles.
4: Ich meine, okay.
5: äh, zumal kurz ein Rückblick auf Unity, da gab es ja auch schon so eine Szene, wo man im Zweiten Weltkrieg unterwegs war. Also das ist ja, Ach, gab das auch schon? ja, okay. ja, ja, genau.
2: Ja. Äh, aber lass uns doch mal über, über die beiden Hauptcharaktere sprechen. Genau, Jacob ähm, und Evie Fry. Genau. Ähm, ich muss sagen, ich finde sie beide sympathisch. Ich finde sie perfekt. Es ist einfach
1: die perfekte Mischung, weil wir hatten das auch im Vorgespräch, wo du noch nicht dabei warst. Wenn du wirklich einen klassischen Assassin spielen willst, musst du Evie spielen. Willst du so einen Typen wie, wie äh, hey. Edward Kenway, also so einen Piratentypen, spielst du Jacob.
2: Äh, lass, lass, lass uns aber mal noch bei... bei, bei äh, im Bereich Story bleiben. Äh, ich finde beide sympathisch so. Es ist halt man, man merkt so. Das hat halt alles so, 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 so ein Hollywood Blockbuster Flair im Sinne von ja es ist halt nicht so bierernst. So Jacob hat immer einen flotten Spruch drauf und so und die beiden stacheln sich ja auch so gegenseitig an, weil weil sie ist ja immer auf der Suche nach hier Edensplittern und er will eigentlich nur da seine Londoner Gang aufbauen äh, und die Stadt übernehmen. Ähm, aber ich finde sie sind halt auch nicht mehr als die Sympathischen Hauptakteure. Also ich finde, rein. Da, da steckt nicht viel dahinter, finde ich. So, das sind trotzdem äh, sehr, sehr, sehr find, dünne Charaktere. Find, nein, finde ich überhaupt gar nicht gar nicht. Also so kommen sie mir jetzt in den ersten Schutz. Ich finde find sie,
1: find sie perfekt, wie sie sind, weil sie einfach perfekt in dieses London 1850 oder was passen. Sie passen gut rein, passen keine rein. Frage, aber es
2: sind die wirklich. es sind, es sind keine komplexen Charaktere. Naja, das würde, ich so nicht, nicht das würde ich so auch, so auch gar naja. nicht sagen.
0: Es geht, schon, es geht schon auch in eine Geschichte zurück, dass ihr Vater ja schon ein angesehener Assassine war und Ivi ja. das alles, was er an Lehren vermittelt hat, das bekommst du ja auch in den Gesprächen mit Greenie und sowas mit, dass sie alles oh, aufsaugt und wirklich alles, was um die Assassinen und deren Mythologie und deren Credo und sowas sich dreht, sehr in sich aufsaugt. Und ähm, Jacob ist halt ein Haut drauf, ein, ein äh, Typ, der einfach sich ausleben will und das, was er gelernt hat, einfach für seine Zwecke im Prinzip ein bisschen missbraucht, auch wenn man das so sehen will, aber ohne was Böses zu tun und äh, mit einem guten Kern und einem guten Herz dahinter äh, steckt.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich es einfach perfekt von Ubisoft umgesetzt, weil es gibt halt die Leute, die wirklich das klassische Assassin's Creed wollen, die wissen genau, dass Black Flag auch kein klassisches Assassin's Creed war, Mhm. aber die wissen auch, dass Black Flag durchaus erfolgreicher war als Unity so und ähm, die, die der perfekte Spagat. So du hast halt mit Jacob wirklich den den den. den, den ja ich weiß was ein Assassine macht. Ich gehe auch nach dem Credo. Aber ey wenn ich mal kurz links und rechts abweiche, ist das halt eben so. Und er will Spaß. Und er will Spaß, er will mit seiner Gang, mit den, mit den Rooks, äh, will er, will er London aufmischen und da hat er halt voll Bock drauf. Er geht auf, das ist halt auch so, du hast ja diese Nebenmission mit den, mit den, äh, mit den fights und so, da geht er voll drin auf. Und das, das ist, das macht auch einfach Spaß, weil du irgendwann an einem Punkt bist, wo du dann wirklich, äh, einfach nur so, ja komm, kommt her, ich, ich warte ab, konter die Angriffe und, und hau dir dann mit meinem, mit meinem Schlagring erstmal voll einer auf die Ome. Tatsächlich naja. bin ich,
0: ähm, das, das fand ich ein bisschen skurril. Ähm, ich mag beide von ihren Kampfstilen total gerne, weil die auch so unterschiedlich ja, ist. Ähm, das stimmt. Aber ich finde Ivy eigentlich fast brutaler, in, zumindest in ihren Finishern. Also die ist wirklich so, da, da spratzt das Blut äh, deutlich mehr. Ähm, wenn Ja, naja, weil äh, sie
1: halt hauptsächlich ein, äh, ein Messer benutzt, wenn ja du und Stock- mit, dem, mit dem Kuh, wenn du ihn aber mit dem mit dem Kuhkriege kämpfen lässt, es genauso. Okay, also ich habe ihn jetzt
0: wirklich äh, fest auf, auf Schlagring gepolt, weil ich fand, das passte gut zu ihm und es passt er kriegt perfekt, ja auch Boni ja. dazu, wenn er einen Schlagring äh, verwendet, deswegen habe ich gedacht, okay den, das lässt du mal bei ihm so und sie mit ihrem... Kannst du aber auch
1: ändern. Ja, ja, klar. Du kannst aber, einen anderen Outfit nehmen, dann hast du mehr Kugelstöcke. Ja,
0: aber ähm, sie hat dann halt äh, diesen Stock und dann jagt sie den, den einen Teil, äh, der im Prinzip die Scheide ist äh, von, dem, von diesem Messer. Scheide! Er hat Scheide gesagt, oh Gott, ähm, jagt ihm in die Schulter und mit dem, an- dem Messerpart und dem Griff geht sie einmal durch den Hals und die Leute hängen an der Wand und äh, sie zerrt es wieder raus, damit die äh, von der Wand wieder runterrutschen und sie ihre Waffe ja, zurück hat. Also, das ist schon mal so, ich habe A-
1: den, 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 Doppel, den Doppelfinisher, den du mit ihm nachher hast, wenn du das Kukri hast, da wirft er auch das eine Messer zu dem anderen, nimmt dann seine Klinge in den anderen rein und dann rennt er mit beiden gegen die Wand. Also, das ist jetzt auch nicht unbedingt. Aber es ist brutaler ist
0: geworden, oder?
1: Ja, aber es ist, das passt
0: perfekt zu London. Ein, das London ist gar war, keine Kritik, aber ich Nein, nein, ich verstehe aber London war halt einfach entweder
1: du, entweder, entweder du prügelst
2: welche zu Tode oder du stirbst. Das ja. ist halt einfach aber das war, so. war doch
0: schon immer so. Aber so brutal nach-
2: kam es mir noch nie vor wie jetzt. Also nach wie, nach wie vor verstehe ich nach, immer noch nicht, warum Assassin's Creed ab 16 freigegeben ist. Und, äh, und jeder Call of Duty-Teil ab 18, weil ich finde, Assassin's Creed ist eigentlich teilweise echt brutaler. Ähm, naja, die
5: Geschichte aber war halt brutal, Jens. Das ist ein virtuelles <lacht> ja. <lacht> ja, aber du das, siehst das das ist halt auch nicht ist so ist aber wirklich,
1: Das ist aber, glaube ich, wirklich der, der, der Background der Erklärung, weil es ist ja. ja im Endeffekt, auch wenn es viel fiktiv ist, aber es hat halt immer irgendwo einen historischen Background. Nee, und, ja, und ja aber das Lehre, ist für mich keine, keine
2: Erklärung für eine Jugendfreigabe. Ey, du, hast, du
1: kriegst kriegst hier deutsche Geschichte, kriegst du so ab dem <lacht> ab 9 neunten <lacht> Jahr, also hier neuntes Lebensjahr, beigebracht. Das ist auch nicht schön, aber das ja, gehört halt aber, dazu.
2: Ja, aber da, da, da tötest du keine Menschen. Nein, naja, Na, Nach- der so hat, die, hat halt der hat halt nur Ganze was weiß nicht ich wie viele Millionen Hoffnung, Juden verbreitet. Ja. ja, aber du verbrennst nicht in dem Spiel Juden. Nee, machst du ja auch im nicht. Geschichtsunterricht. <lacht> Das ist ah. ja was anderes, ob du jetzt ja, im Geschichtsunterricht lernst oder ob du ein Assassin's Creed spielst. Hast du Ey, im Geschichtsunterricht hat das Liste
0: nicht geguckt? Also bei uns an der Schule ja, war natürlich. das denn
2: und gäbe und das ist
0: scheiß brutal. Und das wird dir halt auch gezeigt, wenn du... Das ist aber nochmal was anderes. Aber es wird dir trotzdem in einem Alter gezeigt, wo du vielleicht nicht unbedingt, also nicht jeder zumindest, wirklich damit schon so gut
1: umgehen kann. Ich finde auch eine 16er frei war 16
2: ne ja. finde ich vollkommen okay ich finde es ist auch halt nicht zu nein nein pass auf ich finde ich finde ich fänd ab 16 auch okay aber dann verstehe ich nicht warum andere Spieler ab 18 weil
0: da Leute gekastet werden oder ähm, der Kopf zersplittert also
2: in Call of Duty. Abgesehen, der Spieler hat nicht in jedem Teil einen Kopf. Vielleicht nicht, aber in Battlefield. Oder in, in vielen, einem Battlefield. Gesehen habe, Battlefield ist auch immer ab 18. Das ist nicht so hart, wie es Ja, Fall. aber es ist auch Och, was hallo, anderes, Disziplin. ob du aus einem
0: Ego-Shooter, äh, aus einer Ego-Perspektive mhm. siehst, wie du jemanden, was weiß ich, das äh, Messer in Battlefield äh, ins Gesicht rammst oder in den Brustkorb. Oder ob du aus äh, Third Person von der Seite. Äh, kann ich mal nicht ganz so kurz. kurz Jens ja, ja.
1: vergleicht da gerade schon wieder Äpfel mit Bieren. Call of Duty ist ein Multiplayer-Shooter, wo es einfach nur darum geht, ich krieg, nicht, nein, nicht, nein, nein, nicht, nein. nicht dass Zwölfjährige mit einem 18, 18er-Titel den ganzen Tag Call of Duty spielen. Bei, äh, of, äh, bei Assassin's Creed hast du ein Singleplayer-Spiel, was dir halbwegs noch historischen Background gibt und ja, ja vielleicht ja. brutal ist. Deswegen ist es ja also, ein 16er-Rating und kein 18er. Nee,
2: nee, nee, nee. Also, Assassin's Creed hat einen historischen Background, ich würde darin aber nicht die Menschheitsgeschichte lernen wollen, weil, nee. D- Können nein, wir das ganz kurz
0: abkürzen? Ähm. Du verstehst nicht, warum das äh, so geratet wird? Lies doch einfach bei der USK nach. Da steht von jedem verfickten Titel immer die Begründung, wie es dazu kommt. Kannst du online nachgucken. Viel Spaß. Ja,
2: Logisch, aber trotzdem, ich, ich, find, ich finde, wenn es, Assassin's Creed darf ab 16 geratet sein. So, aber da müssen andere Spiele dementsprechend auch ab 16 geratet werden. Um, es, interessiert doch, es interessiert doch Assassin's eh keinen Spiel. Kein Ganz Grund. kurz mal, um es abzukürzen:
5: vielleicht können wir mal die Frage klären, wie es denn ausschaut mit dem Ubisoft-Effekt. Ist das Gameplay denn immer nur so, dass man irgendwie auf 1000 Fachtürme klettern muss? und mit Ja, Gangs ist es,
2: aber ich finde, Assassin's Creed nehme ich das nicht so übel, weil Assassin's Creed die Reihe ist, die das, ähm, Etablier- die das etabliert hat. Mhm. Das ist Assassin's Creed. In einem Far Cry oder in, in einem Mad Max oder so sehe ich das viel, viel kritischer. Aber Assassin's Creed ist halt genau das. Ähm, das heißt nicht, dass sie nicht auch mal irgendwie ein bisschen mehr frischen Wind reinbringen könnten. Aber ähm, ich finde es da okay. Machen so. sie aber
1: allein schon dadurch, dass du dieses Seilding hast, ist so viel frischer Wind drin, weil du später äh, fast nicht mehr kleppern musst. Lass, weil lass, uns
2: mal noch, lass uns mal noch bei den Kämpfen bleiben, wo wir da gerade waren. Ähm, es ist ja jetzt ein bisschen also was heißt ein bisschen, es ist deutlich faustlastiger als die Vorgänger. Ähm, Es ist wuchtiger einfach. Es ist wuchtiger und das ist auch ziemlich cool. Ich muss aber sagen, ich bin da schon ein bisschen enttäuscht, weil ähm, was mir bei Unity gefallen hat, war, dass da der Schwierigkeitsgrad doch ...deutlich angezogen wurde. Alter,
1: ich finde den krass. Wenn du am, also, also am Anfang nee. finde ich den total krass. Wenn du vorher ja. nur Black Flag gespielt hast, finde ich das total krass. Also ich, ich, bin, find, so oft, ich bin so oft. Syndicate wieder krass oft ge- zurückgefahren. Nein, ich bin so oft gestorben am Anfang. Jetzt zum Schluss... Hast du dich ständig also in den Kampf gegen Level 8
2: Gegner gestellt? oder? Ich habe halt alles weggerotzt. Ich bin Jacob. Weil wenn, wenn da du irgendein gegen, Roter also wenn steht, mache ich den kaputt. Wenn du gegen Gegner auf deinem Level spielst oder die vielleicht ein Level höher sind... Das ist anspruchslos hochziehen. Das ist einfach ja, nur die ganze Ja, aber das, das war es noch nie aber anders. Aber ich habe...
1: Ich habe mich, hab mich aber mit 10, 20 Mann gleichzeitig geprügelt. Das, ja, ja, klar. Ich, wie gesagt, wenn er ein roter ist, mach ich den kaputt. Das, ich bin Jacob in dem Moment. Das, ich, ja, ja, natürlich. Mir ist aber, das wurscht, ob das leicht ist oder schwer. Ich bin also. Ja, aber das
2: ist ja genau das Ding. Ich rede ja, ich, ich red ja über meine Meinung so. Und bei Unity fand ich es halt cool, dass sie den Schwierigkeitsgrad angehoben haben. Das habe ich mir die ganzen Jahre über gewünscht, weil Assassin's Creed hat sich halt irgendwie immer so von selbst gespielt, fand ich. Das war immer stupide, äh, anspruchslos. Und bei Unity war es halt geil, weil die Gegner zum Beispiel eben nicht immer nacheinander warten, so, ja warte, ich warte erstmal, bis du meinen Kollegen gekillt hast, erst dann greife ich dich wirklich an, ähm, das war bei Unity halt nicht so, da sind die alle zeitgleich auf dich drauf los, ähm, es war auch nicht perfekt, weil zum Beispiel die, die, die äh, Musketenschützen und so, den dann irgendwie quasi auszuweichen, das war manchmal schon echt haarig. Das hast ähm, du jetzt
1: super geil gemacht in äh, Syndicate. Ja, absolut. Das ist
2: besser gemacht in Syndicate, aber wie gesagt, ich finde hattest du recht? Absolut, so ich habe nur zugestimmt. Ja.
0: Ähm, was ich auch ganz äh, gut fand, nur um da ganz kurz am Rande drauf einzugehen, ist, dass äh, Pfeifen wieder zurückgekommen ist. Das hat in Unity nämlich auch gefehlt. Ähm, Aber ich finde tatsächlich, also ich kann es ja nur wirklich aus meiner persönlichen Erfahrung sehen, ich fand es bei Unity nicht wirklich äh, so so schwierig tatsächlich. Auch in höheren äh, Regionen, das ist ja immer so eingeteilt, dass äh, je nach äh, Stadtteil du höhere Schwierigkeitsgrade absolvierst. Und ich fand es da nicht so schwer, auf die Leute einzugehen. Und ich fand tatsächlich auch das Level-System, ging schneller bei Unity als jetzt äh, bei, bei Syndicate. Hier musst du wirklich doch noch ein bisschen äh, strategischer deine Knöpfchen drücken und äh, die, dieser schnelle Wechsel zwischen ähm, bei mir ist es jetzt X, äh, äh, B und Y, äh, da, da musst du dranbleiben. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber gerade dieses Kombosystem, das du sehr, das direkt siehst, ähm, wie, wie ne, du deine Schläge verteilst, da hast du ja noch mehr den Ansporn, irgendwie deine, deine Kombo-Werte auf 40, 50, 60 hinzukriegen, egal wie viele Leute da rumstehen und ähm, das, das macht halt richtig Bock und du willst halt nicht irgendwie einen Treffer kassieren, sondern willst nur noch austeilen,
2: zumindest geht mir das so. Also ich sage ja auch nicht, dass die Kämpfe keinen Spaß machen, weil sie sind cool inszeniert, so die Finisher sind echt geil, ähm, und das macht schon Bock. Es hat, es hat, dadurch, dass es so faustlastig ist, hat es ja so ein bisschen so diesen Anstrich vom Batman-Kampfsystem. Auch wenn es bei weitem nicht so filigran ist. Ähm, aber wie gesagt, mir ist es dann doch halt wieder zu einfach. So.
1: Ich hätte es übrigens geil gefunden, hätte man den äh, Seil, das Seilding auch zum Kampf nutzen können. So ein bisschen Scorpion-Style. <lacht> so ranziehen
2: oder so. Ja, das wäre wär schon geil gewesen. Ja, ähm, ja der, 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 der Greifhaken, ähm, ich finde. Ich finde, für mich ist das so eine zwiespältige wie weit, Sache. Wie weit
1: bist du eigentlich, Jens? Bei, bei Rick weiß ich jetzt in der dritten ich oder vierten so Sequenz? sechs
2: Stunden gespielt.
1: Sequenz, nicht Stunden. Sequenz vier. Okay. Okay, ich bin ähm. in drei. Also warst du schon auf dem Big Ben. So.
2: Auf Big Ben war ich schon, ich genau. Nicht. Ja. Ähm, Seilwerfer. Ich finde, das ist so ein zwiespältiges Ding. Auf der einen Seite finde ich den cool, äh, weil du halt wirklich super easy mal eben schnell auf ein, auf ein Gebäude raufkommst und so. Ähm, also du bist dadurch einfach schneller unterwegs in der Spielwelt. Auf der anderen Seite ist es aber auch fast schon wieder so ein, so ein, so ein Eingeständnis der Entwickler, ja, unsere parcours story wir kriegen das halt nicht perfekt hin, also hier hast du den Seilwerk. Was? Du interpretierst Na, du ja gerade wieder viel zu viel rein. Moment, ganz kurz, das ganz, 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 ganz kurz. Sie haben halt, die parcours verbessert, das muss man sagen, aber... Äh, äh, wirklich jetzt mal
0: ohne Scheiß, seit Unity ist das Klettern nie so geil gewesen wie seit eben Unity oder in Syndicate. Das ist richtig. So, so perfekt und... Äh, aber das sagen, heißt ja nicht, dass es perfekt ist. Also es ist für mich super perfekt. Ich habe schon du lange nicht mehr gut. dieses Ding, ähm, also seit Unity habe ich nicht mehr dieses Ding, dass ich so oft daneben springe, irgendwo hinspringe, wo ich nicht hin will. Au, ähm, aus dem ähm, 48.000. Stock auf dem Boden aufklatsche oder so, weil die Steuerung auf einmal sich gedreht hat, weil ich
2: ein bisschen um die Ecke geklettert bin. Nee, das ist, das ist klar. Nein, du, du springst auch nicht mehr groß irgendwo daneben, weil du, du der Charakter springt ja auch jetzt nicht mehr von selbst dann irgendwie einfach... Wahllos in der Gasse runter, ja. weil das musst du ja dann hier Kreis gedrückt halten, um halt, äh, ja, ne, also X ist halt zum Rauf nach oben und Kreis runter. Ja. So. Für ähm, Xbox-User A und B A und B. Ja. Genau. Und äh, aber zum Beispiel, äh, was mich halt immer wieder stört, und die gesagt, ich, ich glaube auch nie, dass, dass diese Parcourssteuerung wirklich hundertprozentig perfekt jemals umgesetzt werden kann. Ähm, die, 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 die ganzen ähm, Schornsteine auf den, auf den Dächern. Äh, wenn, er, wenn er da immer, immer raufkommt, das, das, das finde ich, da, da komme ich irgendwie immer aus dem Tempo raus, So, weil dann geht er erstmal. also, ich weiß nicht wie gesagt, die Steuerung ist, es ist, funktioniert tausendmal besser als in, in allen Teilen vor Unity, brauchen wir nicht drüber reden, so ähm, aber perfekt ist es ich, halt ich finde es
1: einfach perfekt Nur ich glaube nicht, dass das ein Eingeständnis ist, ich glaube viel eher, dass es notwendig war, das zu machen, weil A, die Gebäude notwendig höher geworden sowieso. sind und äh, B, hm. ähm es ist halt einfach auch geiler, weil du fliehst ja auch manchmal von der Polizei oder, oder mhm. fliehst generell, gehst einfach um eine Ecke, drückst L1 und pssch, bist halt oben auf dem Dach. Und das ist halt einfach es hat äh, Style sehr geil. Fall. Und es ist
0: halt ja. auch so ein bisschen das Eingeständnis an die Leute, die, ähm, denen das mit dem Klettern zu langsam ging. Und du, genau. hast, ja. du hast tatsächlich einfach die Wahl, nutze ich es oder nutze ich nicht? Und ich finde immer dieses G- G- Krakele so, ja, nee, das ist nicht authentisch genug. Ubisoft selber hat versucht, mit einem äh, krassen ähm, Sportler äh, das Ganze nachzustellen, wie man sich so hangelt an einem Seil von einem äh, äh, Ende zum anderen über einen Abgrund und sowas. Und selbst dieser krasse Sportler hat das halt nicht mal geschafft. Also nicht mal annähernd, so wie Jacob oder Evie das äh, können, aber er hat es nicht geschafft. Und ähm, das ist einfach diesem Geschwindigkeitsschub geschuldet,
2: dass halt alles jetzt ein bisschen schneller geht. Du hast auch schnellere Gefährte und sowas. Äh, Gefährte, apropos, Kutschen ist ja auch ein, ein, das große neue Ding in Syndicate. Und die fanden sich genauso ähm. gut wie in Watch Dogs. <lacht> ja, wo die Fahrphysik <lacht> auch schon nicht gut
1: war. Richtig. Jens, Red doch einfach nicht von Sachen, von denen du keine Ahnung
2: hast. <lacht> Entschuldige, bitte. ich habe schon ein bisschen Ahnung von Spielen. Nein, die Kutschen. Ähm, ich find's cool, dass es sowas gibt, weil, wie du schon sagtest, so, du hast die Wahl. So, wenn, man will halt nicht immer klettern. So, manchmal will man auch einfach nur ganz, ganz schnell von A nach B kommen. Vielleicht ist man aber so jemand wie ich, der nicht gerne in Spielen die Schnellreise benutzt. Also und die Kutschen grundsätzlich eine coole Idee. Ähm, Umsetzung leider nicht ganz so geglückt, weil ich finde, äh, die steuern sich schon ein bisschen schwammig.
0: Okay, können wir, cool. können wir jetzt mal ganz kurz dazu übergehen, dass äh, Dennis und ich über das Spiel reden. Also ja, ich finde die Kutschen <lacht> grandios. Die wir machen, das wir machen, das, machen so wahnsinnig viel Spaß. Und gerade auch noch, wenn du dann äh, anfängst, deine Rooks um dich zu versammeln. Du nimmst eine Kutsche, die vier Sitzplätze hast nimmst deine vier Rooks mit, äh, lässt die einsteigen und fährst mit denen durch die Stadt und du donnerst nur so da durch. Das ist doch der Wahnsinn, das ist der Knaller.
1: Ja.
2: Danke. Ja, aber die Umsetzung hätte besser sein können. Was willst oh. du denn da noch besser machen, <lacht> außer es macht Steuerung einfach was. direkt da? Umsehen. Das aber einzig du, Schlimme von den ist. Das
0: Kutsche, Jens. Du fährst nicht Rennen gegen irgendwie, keine Ahnung, äh, Ayatollah ja, ah ja oder sowas, sondern du fährst Wenn einfach... Wenn ich
1: Bremsen drücke, dann muss das Pferd direkt stehen. Das Nein, 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 aber es nicht. geht doch nicht ums Bremsen, es oh. geht um
2: Kurven. Es, es geht um die Kurven und es geht auch um die Kurven. Du, du musst mit
1: L2 mit L2 musst du driften. Äh, mit L2 musst du driften. Ja. Das ist total geil.
2: Also, nein, sowas, sowas stört mich ja nicht im Assassin's Creed. Nee, aber kritisiert, musst du trotzdem. <lacht> nein, ich habe doch <lacht> nichts von dem Drift gesagt. Das wusste ich sogar nicht, weil man driften kann. Doch, das, das ist voll probiert. geil. Das ist super. Ähm, nein, ich finde, ich find, die steuern sich einfach nicht ideal. Ja, so, aber und. Hab,
0: wie oft bist du denn schon eine Kutsche gefahren, dass du das beurteilen
2: könntest? Darum geht's doch überhaupt doch, genau nicht. Darum ich ich bin auch noch nie Auto gefahren und sage, äh, ja, hier, äh, Watch Dogs Ach, hat aber schon, nicht so eine gute Call, einen Moment. <lacht> Oder ein Spiel, worüber wir später noch reden. Das, das ist doch kein, kein Ich habe auch noch nie eine Waffe abgefeuert und sag trotzdem, dass Halo ein geiles Gunplay hat. Also Das ist doch bitte. Was kannst du eigentlich? <lacht> spiele,
5: spiele <lacht> und bewerten. Nein, ähm,
2: nein wie gesagt, es ist cool, dass die Kutschen drin sind. Ähm, es ist keine Revolution für Assassin's Creed, aber ähm, Es ist eine Evolution alternatives Fortbewegungsmittel. Und das ist cool, dass das drin ist. Ähm, ja. Ja, wunderbar. Uh-huh. Jetzt kommen wir zum nächsten Reden Gehen wir nochmal noch über, über ähm, die beiden Charakter- Charaktere in spielerischer Hinsicht. Ähm, äh, weil... Also du kannst ja frei, also außerhalb der Mission kannst du frei Mälchen wechseln zwischen... Welchen von Zwischen, den zwischen ähm, Evie und, <lacht> und, und, und Jacob. Ich fand <lacht> ähm, den nicht von den... Brüller. Ich Was? Ich. ich hab's gar nicht verstanden.
1: Du hast, du hast gesagt, du kannst ja frei und ich habe gesagt, welchen von den beiden? <lacht>
2: ja. ja, also man Beim kann frei wechseln, Mal jederzeit übers, übers Du Genü. kannst frei zu schnell ähm, frei wechseln. Und, ja. beid, und beide haben ja auch ihren jeweils ihren eigenen äh, Talentbaum. Ähm,
1: ähm, ja, also, der eigentlich der gleiche ist, bis auf vier Skills. Ja, ist ich finde, es
2: unterscheidet wow. sich ein bisschen zu wenig einfach. Also, dann Nö, hätte man ich finde das, das eigentlich genau richtig,
1: können. weil es ist ja nun mal der Schritt, es sind beides Assassinen. so Die können grundsätzlich dasselbe, nur bei ihm kannst du zwei, drei, also auf eine Pistole mehr gehen und mehr auf, auf Hinrichten und so, weil er halt mehr Haut drauf ist und bei ihr kannst du mehr auf Schleichen gehen. Ich finde das sehr logisch. Ja aber das,
2: ja, ja, aber das hätte man schon noch ein bisschen mehr ausarbeiten können. Das hätte können. man nicht noch wenn mehr ausarbeiten so können, weil
0: das sind Zwillinge, das heißt, die sind in, in Ihre Motorik sowieso schon relativ ähnlich aneinander gepolt. Das, Danke, das heißt, Rick. dass sie sich an sich ähnlich von, ihrem, äh, von ihren Verhaltensweisen auch äh, ähnlich ähneln. Das klingt falsch, aber wie auch immer. Ähm, das, das ist halt einfach so, das sind Geschwister, die sind Zwillinge. Sie ist vier Minuten älter als er. Sie sind aus der gleichen Familie. Sie haben mit dem gleichen äh, Vater
1: trainiert. Eigentlich, eigentlich, müsste, eigentlich müsste er der Ältere sein, weil sie eher so die Anschleicherin ist.
0: Äh, ja, aber sie hat sich ja. zuerst rausgeschlichen halt. Ähm, vier Minuten
1: exakt. Er kam dann mit dem dicken Bumm hin. Ja, her.
0: und dann war hm. die Mama tot. So.
1: Ja. Wow, jetzt hast du es gespoilert. Verdammt. Ah. <lacht> das kriegst das du aber nur durch Lesen Das brauch ich nicht mehr kaufen.
0: Hin. Danke. Das kriegst du nur durch Lesen hin, diese Information.
1: Ja, okay, dann. Äh, nein, ich sag jetzt nichts dazu. Nein, okay. Gut. Entschuldigung.
0: Ich wollte nicht nee, nee
1: ich finde ich find aber generell, wie gesagt, wie schon, wie ich vorhin schon gesagt habe, also wenn du wirklich so diesen diesen äh, Black Flag Assassin haben willst, musst du halt Jacob nehmen. Und wenn du den klassischen Assassin haben willst, musst du halt mit Ivi mit spielen. Deswegen bin ich auch glaube ich bei 95% Jacob und bei 5%.
2: <lacht> also im Prinzip spiele ich sie nur, wenn ich muss. Wobei, ja, wobei so die, zwischen. Die, 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 die Story liegt doch eh eher, also die Hauptmissionen liegen doch glaube ich eher den Fokus eher auf Jacob, oder?
1: Nee, nicht unbedingt, es geht ja darum Also hieß es,
2: hieß es glaube ich von Ubisoft selbst sogar mal
1: Ja, ich sag mal so, die Hauptstory ist ja einfach die, die Templer, also das ganze System zu stürzen und da naja. brauchst du halt jemanden der halt mit der Brechstange dazwischen geht und deswegen, äh, Jacob naja. hat da generell Bock drauf Naja Nö.
2: Also, ey, es, es ist cool, dass du zwei, dass du zwei Charaktere hast. Wie gesagt, meiner Ansicht nach, ist, wir reden vom Spiel und so, es hätte sich ein bisschen mehr unterscheiden können, dass das, wirklich vielleicht in der direkten Konfrontation nicht ganz so viel aushält, nicht ganz, also hätte man sie noch, hätte auch noch ein Kleid tragen können. können,
1: aber sie trägt ein Kleid. Sie trägt einen Umhang. Ein, ein, ein Umhang. Sie trägt ein Kleid. Es ist ein langer Mantel,
2: ein Umhang. Sie der hat keinen doch, Rock. Sie hat doch keine Hose an. Äh, doch. Also ich weiß nicht, ja. was man noch für Kostüme freischalten kann später, aber, äh,
1: nein. Naja, ich, ich, hab, ja, ich hab ja alle. Ich, ich könnte ja sogar als Ezio da rumrennen. Das kann
2: man doch in jedem Assassin's Creed <lacht> mittlerweile. Ja, aber ähm. du kriegst auch
1: noch die EGs nachher, ne? Die was? Ja, wenn du die ganzen Geheimnisse von London aufdeckst, kriegst du auch noch die EGs. Ach so. Ach so, ja. was ist denn das? Äh, das, das Nein, das ist im Endeffekt die Ezio-Klamotte für, für Evi und, und er sagt dann halt auch so: Ja, irgendwie wird aber, glaube ich, eng um die Hüfte. Ich, ich, äh, äh, ich habe das
0: jetzt tatsächlich nur gesagt, weil das so irgendwie komisch äh, bei, bei Jens sich anhörte: so Das Ach so wie, hm, ich weiß nicht, was die EG ist, aber ich gebe es mal jetzt nicht zu. Nee, ich weiß es nicht. Es okay. ist aber halt klar. so eine
1: spezielle Assassinen-Klamotte, die irgendwo in einem Assassin's Creed mal aufgetaucht ist, meine ich. Mhm. Ja. Aber ich kann äh, auch äh, komischerweise mich als äh, hier diese. Ich habe weiß nicht wie viele. Ich habe sowieso, ich weiß nicht warum, ich habe die Special Edition. So, Das ist irgendwie sowieso weird. Ja, die hat jeder,
2: die habe ich auch. Das ist wieder genau so ein Ding, äh, hier. Es Nein, gibt die halt hast du nur,
1: weil du die PS4-Version gekauft hast.
2: Richtig. Ja, aber jede PS4-Version ist eine Special Edition in dem Sinne.
1: Ja. Danke, Sony übrigens. Ja, um, um das übrigens
2: zu erklären, warum das eine Special Edition ist, wegen hier, äh, weil. Da komme ich gleich noch zu, weil der großartig ist. So, weiter. Ja, nein, d- d- wenn wir jetzt dabei sind. Nur auf der PS4, zumindest aktuell, gibt es die äh, Goshen-Roman-Mission. Äh,
1: ja, da da exklusiv für PS4 draufsteht, wird das wohl auch so bleiben.
2: Ja, äh, wer weiß. Also, das, äh, und se- selbst wenn es exklusiv bleiben würde, dann wäre es noch schlimmer, weil das sind zehn Missionen oder so. Und. Ich hasse ja sowieso generell dieses, ja, nein, du musst musst ein Spiel in dem Laden kaufen, am besten für die Plattform, und am besten bestellst du es noch vor. Gib doch einfach allen Spielern alles. Also, das finde ich schon schon sehr, sehr krass. Ich meine, so irgendwie diese diese 30-Minuten-Mission oder so, die du da immer hast, mein Gott, geschenkt. Aber aber einfach so einen ganzen Part im Prinzip des Spiels dann PS4-exklusiv zu machen, finde ich schon heftig.
1: Ja, vor allen Dingen, also, ich finde den... Also das ist so ein Ding, ich habe die erste Mission gespielt, dachte schon so, wie geil ist das denn? Habe die zweite gespielt und habe danach erstmal alle direkt gemacht. Weil diese, dieser ganze Strang um, um Arthur Conan Doyle, der 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 Junge, äh, mhm. also in dem Sinne ist es da noch ein Junge. Er hat ja später dann die Sherlock-Holmes-Dinger geschrieben. Ich denke mal, dass ja er dann auch in dem äh, Jackson-Ripper-DLC, den ich mir wahrscheinlich definitiv zulegen werde, äh, vorkommt. Dann halt als Erwachsener. Ähm, die sind großartig. Diese ganze Aufdeckerei mit den, mit den Mordfällen, die, die, die ganzen Facetten, die da durchgespielt werden, sind einfach großartig. Du hast nachher einen Fall, die, der heißt äh, Der meistgehasste Mann und da gibt es nee, sechs, sieben Verdächtige, alle haben ihn umgebracht, aber es ist halt nur, du musst dann halt von der Zeit her den genauen Ablauf, weil es gibt nur einen, der ihn halt wirklich umgebracht hat, aber alle anderen haben es halt auch versucht, so. Hm. Und das ist halt einfach grandios, so diese ganze Machart. Ich habe jetzt noch einen offen äh, vor dem Buckingham Palace, da denke ich, da kommt Großes auf mich zu, den hebe ich mir bis zum Schluss auf, aber ansonsten äh, ist das, ist also ein großartiger DLC. Und ja, ja schade ähm, darum, drum, dass es Rick jetzt nie spielen, also momentan nicht spielen kann, finde ich wirklich, wirklich schade. Und ähm, ja, ich bin da bei dir mit diesem ganzen hier der DLC für das und das und hier und da und hast du ja. nicht gesehen. Ich meine, klar, wenn so eine halbe Stunde scheiße ist, whatever, aber also so wirklich elementär wichtige Sachen wie das, finde ich, find ich schon traurig. Na eben, oder
2: bist du ja schon, wer wirklich dann, wenn du alle spielst, mehrere Stunden mit beschäftigt. Ähm, ja, ja. Ich, ich, ich habe ich hab halt nur den, den ersten Fall bislang gespielt. Um, Welcher war das
1: nochmal? Das war der mit dem. Mit
2: dem, mit dem, mit diesem mit diesem Arbeiter, der irgendwie den Jungen geschlagen haben soll. Ach, okay, ja, der war noch ja. relativ verlammt. Ja. 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 Ähm, ich meine, das ist, ist jetzt nichts Neues. Wie gesagt, das gab es ja in Unity auch schon. Ähm, spielerisch war es jetzt zumindest vom ersten Fall aus auch exakt das Gleiche. so, Und ich fand es bei Unity schon nicht so geil umgesetzt. Also Da habe ich für mich, wie gesagt, so, ja, das ist halt so, L.A. Noir in halt nicht so gut inszeniert. Und dementsprechend nicht so spannend irgendwie. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie jetzt die, die Geschichten irgendwie deutlich verbessert oder so. Aber spielerisch finde ich es ja halt trotzdem irgendwie Oder oder inszenatorisch könnte, hätte man da einfach mehr machen können. So, würdest du Spieler inszenieren, wie, wie die, wie die äh, Hauptnebenmission, also die du von Darwin und so und Co. kriegst? so Dann wäre es, glaube ich, doch nochmal eine ganze Ecke cooler. Ich ich sag dir, wie es ist, du
1: hast ja jetzt eine gespielt, du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du da gerade redest. Ich sag dir, wie es ist, darauf wird das nächste Assassin's Creed basieren. Das wird so ein Ding wie bei Assassin's Creed 3 mit den Booten, wo danach Black Flag Mhm. kam. Du
2: meinst wirklich, das nächste Assassin's Creed wird ein komplettes Detektivspiel? Ich, ich sag dir, nein, nicht
1: unbedingt ein komplettes, aber ich sag dir, habe ich ja vorhin schon zu Rick und Christian erzählt. Entweder wird das nächste Assassin's Creed im Ersten Weltkrieg sein und du spielst einen Assassinen, der Sam Crowler heißt, oder es wird äh, zur Prohibitionszeit mit Al Capone sein und du spielst dann hier, wie hieß uh. er denn nochmal? Ähm,
2: wie hieß denn der nochmal, der von die Unbestechlichen? Ähm, der, ähm, ist, ja, hier in dem Film ist Kevin Kostner, auch. wie heißt er denn? Untouchables,
1: warte, wie hieß er denn? Elliot Ness. Ja, genau. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwie äh, mit verstrickt wird, weil du bist jetzt das ist wirklich, ein Setting. Vorm, vom Setting her, London, New York, dann gerade zum Prohibitionszeit wäre der
2: perfekte Schnitt. Weil ich nach wie vor ja irgendwie immer noch unschlüssig bin, ob sie wirklich ein Assassin's Creed mit Autos machen würden. Das, weil ich glaube das ja aber die, die haben schon Kutschen. Naja, ja, aber mit den Kutschen, sagen wir mal, bist du jetzt nicht, also Kutschen ist noch mal was anderes als ein Auto. In den 20er Scheiß.
0: Jahren mit einem Auto bist du halt auch nicht so wahnsinnig so
2: Scheiß auf Autos, ich Mann, eher meine,
1: Ich hab eher meine Tommy Befürchtung. Guns. Genau, ich hab eher meine Befürchtung, <lacht> oh, was Scheiß. das angeht. Weil Assassin's Creed mit Tommy das Guns
4: stimmt, Waffen, Das stimmt, automatische Waffen, glaube ich, für
2: Assassin's Creed. Das, hm. das
4: wäre geil, doch. Jedes Spiel in den 30ern mit Tommy Guns ist sofort gekauft bei mir. Tatsächlich. Aber ich könnte mir das schon perfekt vorstellen. Elke Capone hat also Templer-Mogul da hm. und das, das wäre schon
1: sehr, sehr geil. Tatsächlich haben sie ja, ja auch mit
0: Watchdogs da so ein bisschen sowas vorgelegt, wo du tatsächlich genau. so eine äh, Stadtgeschichte nehmen kannst und du könntest tatsächlich wieder Vor Chicago allen ist es nehmen. Auch Chicago. Genau, du könntest wieder ja, Chicago ja. nehmen, könntest das einfach äh, Ganze ein bisschen klein dampfen und hättest das dann halt äh, ein bisschen äh, historischer wir haben uns ja vorhin schon mal drüber ges- äh, unterhalten ähm, und es gibt eine Stelle in der Enzyklopädie für die Gruppen, wo es um die Assassinenbruderschaft äh, gibt, wo halt auf eine Frage aufgeworfen wird ähm, über die Assassinenbruderschaft, wenn beide Seiten, also das ist ein Zitat jetzt aus dem Spiel, wenn beide Seiten bereits vor den historischen Hashashin und dem Orden äh, der Tempelritter existierten, wie hießen sie dann? Und dann gibt es noch eine Aussage, es gibt Aufzeichnungen über mehrere Bruderschaften in der Geschichte, das Römische Reich, das Mittelalter, die Italienkriege, die amerikanische Revolution, die französische Revolution, die haitianische Revolution. Wir stehen auf Revolutionen. Jetzt ist es die industrielle Revolution in London. Da ist das Ding, die, das Römische Reich, ich habe tatsächlich keine Erinnerung aus einem Spiel, wo es mal in das Rise. Antike... In
1: ja. Ah, okay. Nur so. <lacht> just, just saying. <lacht> Naja, äh, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe ja auch die Vermutung aufgeworfen, um, um dir ganz kurz ins Wort zu fallen, dass ich behaupten würde, dass nächstes Jahr ein Watch Dogs ähm, 2 kommt. Wir, wir haben uns übrigens
0: ganz kurz gehört, ihr, ihr meint, dass äh, Rise, Son of Rome, ein äh, Spiel im genau. Olympischen Reich war. Das meinte ich nicht. Ich meine, ähm, in jedem äh, Assassin's Creed gab es so Sprünge in verschiedene Zeitalter. Und ich kann mich nicht erinnern, wo ich in einem Assassin's Creed jemals so weit zurück ins antike Rom gegangen bin. Nö,
1: nee, das nicht, aber du warst ja zumindest mit dem Ersten, mit äh, Altair, ja zumindest halbwegs in der ja, Zeit. Ja, du warst auch das schon war mal später, in Rom, das waren aber das,
0: waren, äh, das ja. war im 11. 12. Jahrhundert rum. Ähm, ja. Das ist äh, eine gute tausend Jahre äh, später und ja, das ist tatsächlich ja. eine Sache... Ähm, kann ich mir auch als Hidden Hint äh, ähm, ja, vorstellen, ich, ich, aber wir, ja, wir raten aber, ja sowieso aber, nur. Es ist alles spekuliert Ja klar, dazu. ich
1: habe ich hab dir ja auch gesagt, ich bezweifle, dass sie jetzt den so einen fetten Schritt nach hinten gehen werden. Da müsste ja jetzt schon wirklich, da müsste dann gehe ich eher davon aus, dass im nächsten Assassin's Creed dann mehr wieder auf die äh, äh, außerhalb des Animus kommt. Und dass sie dann sagen, ey, wir haben hier vielleicht was entdeckt, da müssen wir vielleicht mal weiter zurück. Aber ich glaube sowieso, dass diese Storyline, die außerhalb des Animus ist, dass die bald wieder mehr Fahrt aufnehmen muss. Also
2: ganz ehrlich, von mir aus können sie das auch einfach... Ja, von dir aus, wie gesagt, du bist ja auch
1: kein Fan, ich bin Fan, ich würde mich sehr darüber freuen, weil die sehr gut ist. Absolut, ja.
2: Also, die, die haben sich doch da komplett verrannt mittlerweile. Wieso? Die versuchen doch es nur was Es ist doch keine anzutisern. Überraschung, dass sie, dass, sie, dass sie jetzt in den letzten beiden Teilen, dass sie das, oder dass sie es immer schrittweise, auch ein auch Black Flag war es ja schon so, da ja, hattest du ja im Prinzip nur noch dieses Abstergo-Entertainment-Ding. Die haben das immer weiter zurückgefahren. Ja, aber mit einem ganz, da ganz, ganz großartigen einen... Feature, weil das Ganze genau. in der Geschichte ja verankert ist,
0: dass sie das als Spielsimulation verkaufen. Es ist ja so, dass ja. du als Mitarbeiter von Abstergo vor deiner Kack-Konsole sitzt. Oder deinem
1: Rechner. Nee, bist du Black doch jetzt Flag. Gar nicht mehr. Bei Black Flag. Äh,
2: bei Das war bei Black Flag so. Also aber hier nicht ich bei Unity mhm. und bei... Jetzt bist du ja im Prinzip da irgendwie normaler Typ. Und dann kommen die Assassinen und die haben sich ja, da aber reingehackt. Ja, äh aber auch da. Ohne, ja, aber du bist ohne doch Novize. Black Flag, wo du, du
3: sitzt
0: als Novize und die ganzen oh, Leute reden oh, zu dir, Sie re- in, den, in den ganzen Enzyklopädie, Entschuldigung Dennis, dass ich dir jetzt gerade ins Wort gefallen bin, in der ganzen Enzyklopädie spricht, ich glaube Sean hieße, ähm, die ganze Zeit zu dir und erklärt ja, ja. dir alles ähm, auf dich zugemünzt das war schon. und ähm, ich weiß nicht mehr wie er hieß Doch doch das und, ist schon. und Rebecca kommentiert das Ganze immer wieder mit äh, ihren Einträgen. Nein. Doch, Rebecca, komm schon. Sean und
1: Rebecca sind diejenigen, die im Einsatz sind. Die eine Perle, die bei dir ist, die neben dir steht im Anim, neben dem Animus, die da noch nicht gezeigt wird, die ist die äh, Chefin, der heutzutage heut, heutigen. Also Assassin. dieser eine
0: Typ mit der Brille, die, der die in ganz am Anfang Anträge sind,
1: aber von Sean. Die
0: ganz, äh, die,
1: ja, und von Rebecca.
0: Ja. Was anderes habe ich noch nicht gesagt.
1: Genau, ja. Weil ihr mit Stimmen kamt. Die, die beiden sind ja in einem Einsatz, und dann treffen die ja später noch, ja, eine, sind, noch eine Assassine. Sie reden ja auch über diese wurscht.
0: Enzyklopädieeinträge zu dir als Novize.
1: Ja, ja, die Enzyklopädieeinträge. Genau. Aber es gibt ja, ich rede ja davon, was außerhalb des Animus passiert, ja. und da agierst du ja nicht mit mit Sean. Da siehst du die ja nur durch die Kamera. Genau, aber weil siehst die ja ja halt... da siehst du halt irgendwo im Einsatz. Genau. Sind. So und, und das ist es halt eben. Du bist, die haben dich ja damals oder die haben zumindest ich weiß nicht, ob du das auch warst bei Black Flag, der Novize da rausgeholt. Oder zumindest gab es ja da dann noch eine Aktion Mhm. später im Verlauf des Spieles. Und ich glaube schon, dass das alles, weil auch Desmond kommt wieder halbwegs vor, jetzt nicht spielerisch, aber vom vom, vom Tonus her, der wird ein paar Mal genannt. Und das ich finde das gar nicht mal so schlecht, dieses Drumherum. Und ich glaube schon, dass dann irgendwann der logische Schlitt ist, dass du dann einer halt ein Assassine bist in in der Zeit. Mhm. So, weil es gibt äh. ja dann diesen einen Moment, wo diese versteckte Klinge dann nur so ein Elektrofeld ist, sag ich mal, ja. bei Sean. Ja. So, und ich kann mir schon vorstellen, dass das relativ geil ist.
2: Ja, wie gesagt, also ich bleibe nach wie vor dabei, was, was wir vorhin schon gesagt haben, sobald du in einem Assassin's Creed automatische Waffen <lacht> hast, wird das. Drastische, müsste das drastische Auswirkungen aufs Gameplay haben, dann kann nicht mehr viel sein mit äh, Nahkampfokus. Nee, das haben wir auch das haben ähm. wir auch schon
4: gesagt, als es, als es darum ging, dass man bei im Piratenzeitalter gedöns Schusswaffen hat. Ja. Und es hat kaum was geändert. Schlau, ja, Moment, schlau, aber es ist das ja ist was anderes, Spiel ob du Musketen schwer, hast, das die das du immer Spiel.
2: lange nachladen musst, oder ob du ständig Gegner hast, die mit MGs auf dich feuern. Ja, aber du hast, naja. du, du
0: hast doch in Watch Dogs schon gelernt, wie du damit umgehen kannst. Und aber okay. gibt, Watch Dogs ist kein Assassin's Creed. Nein, aber es naja, ist ein doch. ähnliches Universum. Ja, aber Es sind die gleichen Computer, es sind die gleichen äh, Codes. Es ist immer Abstergo dahinter. Ähm, die Geschichte ist schon stark verwoben mit Watch Dogs. Und äh, dass das eine äh, tatsächlich mit, von vielen Hackern angetrieben wird und das andere von Hackern mit ihren äh, ähm, Killern im Prinzip, auch eine Rolle spielt, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass die jetzt, jetzt aber Überschneidung mal, okay, haben. Jetzt,
2: jetzt aber mal die Frage. Wenn Watchdogs quasi ein Assassin's Creed in der Gegenwart ist, warum sollte Assassin's Creed dann in die Gegenwart gehen?
4: Ja, macht, machen sie ja nicht. Die gehen ja dann in die Zukunft. Das genau. dauert doch mindestens noch zehn Versionen. Die, 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 wie ist denn das eigentlich, die, ähm, die eigentliche Realität in, in uh, Assassin's Creed? Spielt ja. die noch in unserer Zeit ja. oder ist das schon ein paar nee, die Jahre? Sind, v- die sind, die sind weg. voraus, glaube ne? ich. 2020 ja. oder so sind die.
1: War ja schon ein
4: bisschen deswegen kann ich
1: mir auch wirklich vorstellen, dass es so noch. Gefühlt zehn Jahre dauert und dann sind wir gleich das und dann hast du ein Assassin's Creed, das da spielt. Das Ding ist,
0: es gibt ähm, irgendwo ähm, äh, ein Interview mit irgendwelchen ähm, Machern von, von Ubisoft, ähm, die gesagt haben: Wir haben tatsächlich ein Ende für die ähm, Geschichte schon geschrieben. Also es gibt für für dieses große Ganze gibt es mm. schon anscheinend ein Ende. Aber, Aber ich, wo das verwoben ist, ähm, das ist, steht halt noch völlig offen und dass sie das jetzt schon abschließen wollen, sehe ich halt noch nicht, weil ich möchte mindestens noch so sieben, acht Jahre mindestens äh, ähm, Assassin's Creed spielen können. Und dazu hätte ja. ich gerne noch mindestens jedes zweite Jahr noch ein kleines Watch Dogs äh, Ding.
1: Ja und das ist halt der Punkt, was ich ja vorhin sagen wollte. Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass es nächstes Jahr eher sowas wie Brotherhood gibt, so, ein, so ein Aus Ableger von, von Syndicate, weil ich glaube mhm. schon, dass
2: das jetzt ziemlich gut mhm. läuft, wieder ja. nach Unity. Ja, die Verkaufsza- ich habe jetzt oh. heute was gelesen, Verkaufszahlen sind erstmal wegen Unity, weil die Leute da ne, so ein bisschen äh, äh, abgeschreckt wurden und nicht so überragend, dass man jetzt sagen würde, oh, jetzt geht's wieder, uh. Bergauf. so nach June. Ja gut,
1: damit muss man dann halt leben. Und ich glaube aber, trotz alledem, wenn du jetzt mal wieder eine Serie hast, wo, wo äh, zweimal derselbe Held vorkommt und ich glaube schon, dass die das Potenzial hätten, nochmal aufzutreten und wenn es halt jetzt nur in Form von Lydia ist, die ja die Enkelin war, oder halt äh, die, in dem Sinne dann halt, wie gesagt, so ein Brotherhood dann mit Erster Weltkrieg und halt Lydia und, und Sam und dass du dann halt Flashbacks hast zu Jacob und Evie, kann ich mir vorstellen, und dass dann der Hauptaugenmerk von, von Ubisoft dann in dem Jahr wieder auf Watch
2: Dogs 2 liegt. Kann ich mir
1: prinzipiell gut vorstellen, dass nächstes Jahr ein Watch Dogs kommt.
2: Ich wollte aber noch eine Sache noch, noch zu Syndicate selbst sagen. Was ja, ich wollte auch noch wieder zurück. Und zwar, ähm, ja, Syndicate hat auch wieder sehr, sehr viel von diesen eigentlich Copy and Paste belanglosen Nebenmissionen, wo du zigtausendmal das gleiche machst. Aber ähm, in Syndicate ist das alles sehr, sehr gut miteinander verwoben und in einen Kontext gesetzt, weil alles dem Zweck dient, die Stadt zu erobern. Ja, und, und wo wir
1: übrigens doch überhaupt gar nicht drüber gesprochen haben, ist der Bösewicht. Der übrigens, ich meine, okay, ihr habt jetzt noch nicht viele Videos mit ihm gesehen. Nee, aber
2: alles, was ich, ich hab, so, ich also alles was, was ich von ihm gehört habe, war so. Ich finde ihn großartig. Also alles, was ich von ihm gehört habe, war. Ja, du hast ja, so ein Kritiker. Disney-Bösewicht, der ist halt böse. Ja, Hund.
1: aber er ist. Nö, ne, er acted schon
2: geil. Ich ich find, ja, gut, das kann ja sein, dass der Synchronsprecher immer, top ist. So. Nein, darum, darum geht es gar
1: nicht. Aber auch so die Mimik und so, ich finde das schon, er tut es erst, er halt erstmal ab, so, ja, ja, das ist halt hier so ein kleiner Assassinenbursche, wie auch immer. Und, und nach und nach, das ist halt wirklich so, so Bond-Bösewicht-Style. Ja. Ich finde den gut.
2: Bond-Bösewicht, bon, 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 bon Disney-Bösewicht, ähm, äh, ja, es ist aber nichts, was ich super ja, positiv würde. Ja, die größte wie,
1: Filmmarke aller Zeiten, ruhig runter, alles gut.
0: J- Jens ist manchmal dagegen, um dagegen zu sein, oder?
1: Ja, Jens hört auch zu viel auf Kritiker, das ist mein Problem, obwohl das halt... Ja, und du hast gar,
2: nichts auf, gar nicht auf Kritiker. Nein, dann, weil ich ja ja es ja, ja im
1: Gegensatz zu dir selber gespielt habe und soweit bin und durch habe und meine eigene Meinung habe. Ich muss nicht auf das hören, was andere Leute mir
2: versuchen immer zu erklären. Das, das, nein, du musst, du musst nicht drauf hören, das behaupte ich ja auch nicht. Aber Nö. du stemmst dich auch immer hundertprozentig komplett dagegen und sagst dann... Nö, äh, es gibt auch nee,
1: Momente, da bin ich voll d'accord, aber wie gesagt, Fantastic Four fand ich auch scheiße. Ja, Und ich ja. bin ich bin weltgrößter Marvel-Fan, also halbwegs. Jetzt nicht weg Welt- <lacht> Ist ja egal. Auf jeden Fall gibt es auch genug Momente, aber groß? trotz alledem gehe ich hin und guck mir halt ein Fantastic Four und bilde mir meine eigene Meinung oder ich guck mir halt ein Transformers 4 an oder okay in Call of Duty ich habe aber auch genug gespielt um zu wissen es interessiert mich nicht mehr da kann jetzt da können jetzt weiß was ich wie viele Atombomben explodieren das ist mir scheißegal mich interessiert's halt einfach nicht mehr und deswegen hate ich aber ich habe bisher bis zu Black Ops was kam danach weiß ich nicht Modern Warfare 2, habe ich ja. alle gespielt das alle. Und alle durch. So Und deswegen nehme ich mir das Recht raus, nicht auf das zu hören, was mir irgendwelche Kritiker oder Journalisten erzählen wollen, sondern
2: ist mir du scheißegal. Ja auch nicht drauf hören. Ich, ich höre ja auch nicht drauf, aber ich nehme das ernst. Ja, aber das, das muss be- man nicht. Ja, Mache ich ist aber nicht. Ganz kurz Nein, das muss man nicht. Aber, aber ich finde, sowas, sowas sind halt, wenn du, wenn du gewisse Tendenzen hast in, in Tests oder wie auch immer, dann ist das eine Tendenz. Okay, dann erklär mir mal, warum... Wenn 100 Leute sagen, ja, das Spiel ist nicht so toll, dann gibt es vielleicht schon berechtigte Gründe dafür. Dann dann erklär mir doch mal bitte,
0: warum auf Metacritics immer grundsätzlich bei jedem verkackten Scheißspiel die, äh, die Hälfte aller Berichte von Journalisten... Über, äh, überragend gut sind und 80er-Wertungen einfahren, während äh, äh, alle anderen auf Metacritics von User-Wertungen User- ja, auf ist ja 60 schon nicht mehr und drunter gehen. Bei, bei fast allen Spielen. Und bei anderen Spielen gibt es wieder so Ausnahmen, wo die Kritiker so verhalten sind und so zurückhaltend und die Leute feiern jede verdammte Folge von einem äh, Call of Duty, Assassin's Creed, FIFA und so weiter, die jedes Jahr neu rauskommen. Die Leute kaufen es, weil sie es lieben. Und weil äh, Journalisten nichts mehr für ihre Spiele zahlen, um möglichst unabhängig zu äh, ähm, kritisieren, yep. haben sie überhaupt nicht mehr diesen Wert, was ein Spiel überhaupt wert ist. Ich verdammt noch mal muss richtig überlegen, welches verkacktes Spiel ich mir wann wie kaufe. Yep. Und für mich muss das Spiel dieses Geld wieder reinbringen in fröhliche und gute Emotion. Und Klar. das tut Assassin's ja. Creed Syndicate verdammt gut und viel besser als sonst irgendwelche Titel, die, was weiß ich, 90er-Wertungen reinkriegen, wo ich nichts mit anfangen kann. Aber ich hier in dem Spiel gehe ich voll auf und
2: laufe gerne mit Jacob mit der Dynamitkiste auf der Schulter rum. Also A, da ist ja. es natürlich immer eine Frage des persönlichen Geschmacks und B, niemand sagt ja, dass das Assassin's Creed Syndicate ein schlechtes Spiel ist. Also vielleicht gibt es hier und da mal offen. Ausreißer bei Kritikern, aber die hast du immer, was weiß was ich, keine Ahnung, 4Players hat eine 66 gegeben, wo ich mir auch denke so, what? Das ist mindestens 10 bis 15 Punkte zu niedrig. Ähm, Assassin's Creed haben die eine 66 gegeben? Ja.
1: 4Players, Four Four wo, sitz-, wo sitzen die nochmal? Hamburg. Hamburg, also Hamburg, freut euch. Ich glaube, es war ich nicht bring- mal Jörg Lübel. Ich komme bald ja, mal vorbei. Aber
4: also wir müssen uns nicht drüber unterhalten, wie sinnlos manche äh, Videospiel äh, rezessionen sind, weil wir haben schon seit wie vielen Jahren immer diese diese Diskrepanz, dass Videospiele eigentlich so wie Musik oder Filme eigentlich emotional packen sollen, aber trotzdem werden sie halt versucht technisch und und, und systematisch was du zu bewerten gewissen ma- in einem gewissen Maß auch machen so. kannst ja was du zu einem gewissen Maß machen kannst aber trotzdem sollte der Spielspaß und und die die, die 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 Immersion wie man so schön sagt also dein persönliches Empfinden viel stärker wiegen als jeder Scheiß Bug jede Spielmechanik etc pp ähm, dementsprechend auf auf die Wertung an sich darf man eh nichts geben wenn jetzt aber zum Beispiel um jetzt mal hier ein bisschen zwischen den Stühlen zu sitzen in keine Ahnung 15 Tests oder 20 f- drin steht, dass die das Miss- das Missionsdesign sich schnell wiederholt oder was weiß ich, dann, dann ist, ist es, ist es halt Karte. ein Punkt so. Also ihr habt beide irgendwo recht, aber ihr kämpft gerade wieder so die ganze Zeit wenn es um Assassin's Creed geht. Du hast Dennis und Rick, die die komplett pro sind und dann hast du Jens, der halt komplett minus, äh, so so kontra ist. Die, die Wahrheit nee, das, liegt doch in der so Mitte. Das ja gar nicht. Ich
2: habe ja Spaß gehabt. Ich habe das Ding äh, äh, Samstag habe ich es um 12 Uhr nachts eingelegt und irgendwann war es 4 Uhr und ich dachte, nee, jetzt muss ich mal ins Bett. Aber also ich habe ja schon Spaß damit. Es ist aber für mich, klar, ich bin kein Assassin's Creed Fanboy, so, sondern ich betrachte das dann doch relativ äh, äh, neutral eigentlich noch. Für mich ist es ein nettes Spiel, so, was einige Sachen echt ganz gut macht, aber es ist wirklich nichts Überragendes, weil ja, bitte jetzt nicht negativ verstehen, same shit is every year. So, ähm, aber das macht, ja, aber was, mal, es macht, aber, macht es Aber, aber, aber guck mal, jetzt, Rick hat
1: es jetzt gerade gepostet hier mit 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 dem dem der Four Players. Ne? Ja. Wenn die da erzählen, trotz zahlreicher guter Ansätze ist Syndicate der vorläufige Tiefpunkt der Serie. Ja, Erzählerisch ich. und visuell bleibt man hinter den anderen Teilen zurück und fiese Bugs sorgen zusätzlich für Frust. Ja, was äh, die da für gesehen haben. Wenn die eine Pre-Alpha spielen, ne weil, weil sie <lacht> wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich die Klicks unbedingt schon, schon drei Jahre vorher haben wollen. Wobei, ja, dann die kann ich kriegen auch nicht keine dafür. Pre-Alpha. Nee, die kriegen, kann ich, Vor- ich, kann dir, ich kann dir garantieren, die kriegen bald gar nichts mehr von Ubisoft.
2: Die kriegen von vielen schon, glaube ich, äh, Muster erst sehr, sehr spät. Ja, oder aber, oder. Ich meine, ja, Vor- hey. 4Players
0: ist ja, wir müssen uns nicht über 4Players Vor- unterhalten. 4Players Vor- nee. äh, sind ja bekannt für ihre äh, harsche Kritik, aber das ist ja. mein, meine Kritik geht dahin, äh, wir sind doch ein F- Podcast von Spielern für Spieler. Und <lacht> dass wir dann so also Dinge aufmachen, wie Echte Game-Journalisten, die ein Spiel zerstückeln müssen, das ist doch gar nicht unsere Aufgabe. Wir reden doch über Spiele. Ja, okay, da was muss ich mich mögen, natürlich vielleicht ein bisschen
2: entschuldigen, weil ich das nicht abstellen kann, weil ich nun mal. Das ist auch gar Journalist keine Kritik bin. an dir,
0: weißt du, aber betrachte das Spiel so, als würdest du es deinem Freund äh, äh, und nicht deinem Leser anbieten. Und ich würde meinen äh, Leuten, es gibt viele Leute, denen ich sagen würde, hey, spiel's nicht. Hast, das ist nichts für dich. Aber ich kenne halt Freunde von mir, wo ich genau weiß, Alter, du musst das Spiel spielen, es ist fantastisch, es ist so geil. Aber das, das ist einfach ja, dieses Ding, dass Dennis und ich genau in diese Schiene passen, genau wie Sven, also den, den kennt ihr auf Twitter als Open Dev. Für den ist das Spiel auch mit Sicherheit wieder ein, ein, ein Punkt, wo der wirklich Spaß mit hat, gehe ich von aus. Und das ist das, was ja. ich dann nicht mag, wenn dann so das aufgedröselt wird um wir hinterher anfangen müssen, äh, zu würfeln, wie viele Punkte so ein Spiel hat. Das ist ja, vor allen
1: Dingen... Die Sache ist ja auch immer die, Die Kritiker und, 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 und Journalisten und was auch immer gehen ja auch immer an einen ganz anderen Punkt dran Die wollen halt Fakten. Mir sind Fakten scheißegal. Weißt du, ich will einfach nur... Ich will keine Top-Grafik unbedingt... Hast du nicht in deinen Notizen stehen, wie viele Handschuhe es gibt? Ja, und? Äh, darum geht's doch jetzt <lacht> gar nicht. Ich wollte ja, wollt ja nur zeigen, was für ein Umfang das hat, nicht welche Fakten. Es, der Umfang ja, ist ein Fakt. Mir, guck mal, ey, ich oh, mag man. auch Transformers-Filme, aber weißt du warum? Weil ich einfach ins Kino gehe und ich weiß, ich werde zwei Stunden lang unterhalten. Ich habe zwei Stunden bunte Bilder vor mir und das reicht mir. Ich brauche keine tiefgründige Kameraführung oder, oder äh, Story oder was auch immer. Ich will nicht hierhin ausschalten, ich will unterhalten werden. Ich, ich versuche mich den ganzen Tag irgendwie von meinem verschissenen Drecksleben abzulenken, um irgendwie ein bisschen Spaß in meinem Leben zu haben. Und das schaffe ich halt mit dem Transformers gut, das schaffe ich mit dem Assassin's Creed gut, weil es mich einfach in eine schöne Welt lockt. Und ja, Transformers ist vielleicht nicht eine schöne Welt, aber es ist zumindest unterhaltsam, zumindest für mich. Und das, sowas kann ein Journalist nicht wiedergeben, weil ein Journalist immer objektiv sein muss. Und da ich ja weltbekannt der unobjektivste Mensch der Welt bin, ist es nur mal bei mir anders und ich finde es einfach genial und ich würde jedem, den ich kenne, immer wieder in Assassin's Creed zur Hand geben, okay, vielleicht Unity nicht und da ist übrigens der Unterschied, Chris, ich hasse Unity, obwohl ich es nie gespielt
2: habe und Rick mag Black Flag nicht. So, da haben wir schon Unterschied. Ja. Aber ist doch gut, dann haben wir mit euch beiden die Assassin's Creed Fans, die dem Assassin's Creed Fan sagen können, ey, kauft ihr Syndicate. So, aber dann muss ich ja nicht auch damit einspringen, sondern kann sagen, ich bin kein Assassin's Creed Fan, ich sage, es ist ein nettes Spiel. So, wenn man da mal Bock drauf hat, kann man es machen, aber es hat seine Kritikpunkte. So. Ich kann, kann übrigens noch einen super positiven Punkt sagen, weil ich seit Sonntag spiele und ungefähr bei
1: 60 Stunden bin oder so <lacht> gefühlt, wenn nicht sogar noch mehr und immer noch nicht durch bin.
2: Ja, gut, das ist ja Standard bei Ubisoft. Ja, aber es ist das, das, das 52 Euro plus. So, ja, klar. Das, ne? Logisch. Preis-Leistung, Preis-Leistung äh, funktioniert da auf
0: jeden Fall. Und da, das ja. ist tatsächlich auch so ein Punkt, den, äh, und nur um diese Kritik nochmal aufzunehmen, äh, games journalisten ja immer gerne unter den Tisch fallen lassen, so, es g- gäbe keine. Äh, sp- ähm, Spielzeit zu Geldformel oder so. Die gibt's vielleicht nicht. Es gibt auch Spiele, die irgendwie 8, 9, 10 Stunden oder so gehen, wie Rise zum Beispiel, und die mich trotzdem total super unterhalten haben und wo ich dann auch sage, okay, da waren die äh, 60, 70 Euro das wert. Weil
5: das wird den Daniel aber freuen. <lacht> <lacht> äh ähm, ja, wobei, ich glaube, du hast ja auch zum Vollpreis geholt, aber so ein Rise muss ich ehrlich zugestehen, da habe ich aber eine kürze Spielzeit und dafür ein intensives Gameplay und so weiter. Und ich meine, Rise war ja schon sehr aufgebläht von dem, äh, von dem äh, Umfang her. Also es ist ja eigentlich schon so, dass es durchaus auch hätte einfach in drei Stunden Feuerwerk sein können. Und es hätte auch nicht geschadet, ungefähr.
2: weil. Ja, wie gesagt, es kommt, es kommt ja immer aufs Spiel an. Also, ich will eine Call of Duty-Kampagne nicht zehn Stunden nee, lang. aber auch da. Ich habe ich hab jetzt gestern zum Beispiel, ich habe ja gestern einfach mal aus Scheiß ein
1: bisschen hier so Geheimnisse und so gefahren. Entschuldigung, Rick, dass ich das jetzt komplett unter den Tisch kehre, was du sagen wolltest. Aber ich muss das jetzt gerade loswerden. <lacht> den Auf ein Bier gehört. Und da wurde auch gesagt, warum kauft unsere Generation eigentlich nur noch Spiele und spielt sie nie? Die haben dann halt auch gemessen, so die haben Steam-Statistiken und so aufgeworfen, dann gibt es halt, weiß was ich, 40% der Leute, die, die Civilization gekauft haben, haben nicht mal eine zweite Kolonie. Oder, oder weiß was ich was. Oder haben das haben das Baron-Level von, von The Witcher nicht gemacht. Ja, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr immer nur zwei Stunden Spiele kriegt, weil die könnt ihr schaffen. Und um, im Umkehrschluss beschwert er euch, dass Spiele zu kurz sind.
0: Allerdings hast du ja auch, auch gerade so auf dem, auf dem PC-Markt die ganzen Leute mit Humble Bundle und sonst irgendwelchen Dinger. Ja, Ligen, haben sie, die, die, das, das haben sie jeder auch gesagt. Aber Spiele Spiele ist noch nicht im im Ende, äh, so also kauft Spiele ohne Ende dann, äh, wenn sie im Angebot sind, aber spielt sie nicht durch. Ich meine, ich habe auch ein Pile of Shame. Es gibt auch viele Spiele, ja, die ich klar. angefangen habe und nicht zu Ende gespielt habe, weil sie irgendwann ver- vergessen haben, mich noch zu hocken oder so. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann sage, okay, das, das Spiel Hätte ich lieber nicht zum Vollpreis gekauft oder ähm, wie gut, dass ich äh, ein halbes Jahr gewartet habe und mir das Ding für 20 oder 30 Euro nur noch gekauft habe äh, für die Konsole. Denn, das ist dann halt so ein, so ein Ding, wo ich dann halt. Ich habe tatsächlich über Rise äh, mal einen Artikel geschrieben, weil ich das Spiel an sich von, von der Grafik, vom Gameplay, von äh, der Geschichte und sowas, auch von, von dem Szenario und sowas so großartig fand und. Ähm, ich habe da auch geschrieben, dass das kein Titel ist, den man sich zum Vollpreis oder als Launch-Titel hätte kaufen müssen oder so. Das wäre nicht notwendig gewesen. Das ist für einen 30er ein, ein, ein tolles Spiel, wo du wirklich eine gute Zeit mit haben kannst, wo du Spaß mit haben kannst. Und dass viele Sachen einfach nicht so da sind, ähm, wie, wie viele Kritiker sie erwartet haben, stört mich aber als Spieler eben nicht. Und das ist dieser Punkt, diese ganzen. Kritiken basieren ja, auf irgendwelchen Fehlern, die mich als Spieler nicht tangieren. Überhaupt Tangier. nicht, gar nicht.
5: Genau, naja, aber das okay, ist, ist zu ein so hoch äh, eingeschätzt. Also äh, gerade bei Spielen hm. oder Filmen, das ist einfach emotional. Also sprich den Menschen entweder an oder halt nicht. Und ja. Das kann einfach eine Wertung einfach auch nicht wiedergeben. Es gibt ja halt einen gewissen ähm, Punkt. Klar, bei Sportspielen oder so sehe ich das ganz anders. Also da ist diese emotionale Komponente, also, oder doch Sto- nicht storylastigen Spiel ist es vielleicht einfach äh, anders gewichtet. Muss man schon ehrlich sein. Also, da ist vielleicht eine Wertung oh, äh, ausschlaggebender als vielleicht bei einem story-driven Game. Also. Ähm, nee,
1: aber selbst da kannst du einen Unterschied machen. Klar, ich kaufe mir, ich, meine, ich persönlich kaufe mir keinen. Ich halt da schon ein
5: bisschen eher, ich mal, darauf eingehen, ähm, ob es zum Beispiel bei einem Forster oder sowas äh, klar, selbst ein Vorzeug kann man komplett aus anderen Blickwinkeln betrachten, aber es ist natürlich dann doch vielleicht eher so ein bisschen, ja klar, es muss irgendwie die Framework, du musst vielleicht doch noch ein bisschen besser stimmen und so und bei einem äh, Story-Driven-Game, wo du vielleicht einfach auch gar nicht so stark jetzt äh, irgendwie auf die technischen Aspekte achten musst, weil ganz klar ein Adventure, selbst wenn es mal irgendwie einen kurzen Nachhänger hat oder so, das stört sich jetzt nicht im Spielablauf, aber bei im es wird nie, halt es richtig, wird nie ein
1: Spiel äh, geben, was, was 20 Stunden am Stück eine, eine super krasse, intensive Story erzählt. <lacht> das das wird es einfach nie geben, weil es einfach zu schwer ist, 20, 30, 40 Stunden durchgehend immer wieder ein anderes Questdesign <lacht> zu haben. Immer wieder ja. eine packende... Also ja, wobei... So würdest du ja auch, was, du ja auch als Konsument...
5: Die, die, erzählt, nee, die weil, Gefahr
1: ist ja auch einfach, dass du als Konsument dann wirklich nicht aufhören ja. kannst. Wirklich.
5: Nee, Aber, aber Dennis, äh, zu dem Punkt zurückzukommen... also Vielleicht einfach so eine äh, Seriengeschichte, weißt du? Wenn du so
1: ja, klar. Ich, deswegen, ich sage ja sowas wie, wie äh, äh, hier Life is Strange oder ja. so. Ist ein super intensives Spiel, genau. aber selbst das nimmt sich so seine Durchatmer. Ihr du braucht ja klar, aber also ich meine, das,
5: das hat ja auch eine gute Serie, so Durchatmer. Dass man mal ein bisschen ja. runterkommt und vielleicht das auch mal ein bisschen ähm. selber für sich verarbeitet. <lacht>
2: Sorry, dass ich jetzt immer Moderator spielen muss, aber gewisse Personen haben gesagt, sie haben nur bis 23 Uhr Zeit. Ja, ja, ähm, ja. Deswegen ha- habt ihr jetzt noch irgendeinen wichtigen Punkt bei Assassin's Creed, was ich ist, möchte, sagen, Ich möchte ich möchte jetzt ein einfach
1: Ja, ich möchte einfach noch mal ganz kurz auf die auf die auf die Map, also auf die Orte eingehen, die dabei sind, weil da ja wir haben jetzt über London geredet, ist ja schön und gut, aber so du hast halt wirklich ein Whitechapel, was halt wirklich ein, in Ich meine ne, jedem ist Whitechapel ein Begriff, zumindest wenn man Jackson Lippa kennt. Und ähm Ich finde aber auch gerade geil, dass du dass die Themse halt auch einfach ein Level ist und wie krass die bevölkert ist. Und Mhm. dann dann sieht man halt einfach mal, was dann damals für ein Aufbruch war. Weil die Themse ist ja fast krasser als die Straßen. Also da ist ja. Ich meine, da seid ihr jetzt noch nicht, aber wenn ihr dann. Ja, ich bin da
2: schon mal drüber und hab ein Schiff. äh, Ja, du hast ja
1: dann wirklich nachher dann, dass du also zumindest ich habe ja die ganzen Sachen da schon gefarmt, sag ich mal. Und sowas alles, und das ist schon. Und da, wür, da wirst du noch die äh, Freude an deinem Seilwerfer haben, weil immer zu warten, bis ein Schiff von links kommt, <lacht> das ist nicht unbedingt lange dauert, ja, aber so mit den Seilen geht das schon einen Tacken schneller. Mhm. So, und aber ich finde es halt auch mutig, quasi so ein, so ein Seeding als eigenes Level zu verkaufen, weil das ist schon. Ich meine, du hast halt keine Schiffe und was ich halt da auch wieder geil finde ist, es gibt halt so ein paar Angler, die auf den Bülzken stehen und wenn du dann drauf springst, dann hüpft der mal, also der fällt halt einfach vom Boot. Das finde ich halt auch schon wieder total lustig.
2: (lacht) Mir mir fällt noch gerade ein, eine Sache muss ich noch erzählen, ein cooles Erlebnis, was ich hatte Ähm, und zwar äh, irgendeine Mission, ich musste halt in irgendein Gebäude rein oder nee 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 Quatsch ich musste, ich musste irgendwas auf einem Wagen da musste ich eine Kiste öffnen und da was rausstibitzen. so ich bin oben auf dem Dach und überall sind natürlich Gegner und ich bin, okay was, was mache ich jetzt ah komm hier ich habe meine Wurfmesser so kill einen Typen mit dem Wurfmesser ähm, und das Geile ist äh, direkt daneben steht natürlich eine andere Wache und dann kommen zwei Polizisten und gehen und auf die, die le- sich, noch ja. lebende Wache drauf weil die denken der hat den umgebracht fand ich ganz geil sowas finde ja, ich das cool stimmt. da denkt da denkt der
1: Du kannst auch später dann einfach noch mit deinen Jungs dann dazwischen gehen und da quasi so ein Ding inszenieren und dann äh, kommen die Bullen auch dazwischen, sind ja. alle abgelenkt. Du hast ja dann später noch Rauchbomben und äh, auch hier wieder dieses äh, berserker Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Das ist so eine, so eine Spritze, die du dann im Arm ah, da ja. dran hast. Oder halt auch die galvanisierenden äh, Bomben, die dann halt so Elektrogranaten sind. Das, das, ich finde, so die, die Gadgets, die es hat, es ist halt einfach perfekt. Und es wie gesagt, es an sich, so wie es aufgebaut ist, ist es einfach perfekt, weil es alles so ist, wie ich mir so ein 1800er London, wo ich wirklich gerne gelebt hätte, wo ich also auch so traurig es sein mag, damals gelebt zu haben, aber ich hätte das gerne mal miterlebt und, und das schafft halt einfach Ubisoft es perfekt in ein Spiel zu bringen. Jo. So, Fazit, Punkt. Ja. Gutes Spiel. Gut. Im, im engeren Dunstkreis des Spiels des Jahres. Wer,
0: wer, wer Assassin's Creed äh, mag, der muss äh, Syndicate gespielt haben.
2: Der muss Syndicate ja. spielen, also wer, wer, vor allem wer auf Assassin's Creed 2 steht. Und eben dieses, dieses klassische Oder Assassin's Black Creed, Black. weil da ist Syndicate das, 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 das Beste seit Jahren.
4: Und ähm. hört bitte auf vor Players zu lesen, danke. <lacht> ja, das sowieso. Das frage ich mich eh, wer die noch liest. Ey, mittlerweile kannst du die wirklich nicht mehr ernst nehmen. Könnte man die jemals ernst nehmen? Ey, früher hab ich, ich hab die nur so kennengelernt! Ah, so. Handy. Äh, früher habe ich äh, äh, viel bei denen gelesen, weil ich halt wusste, wie ich die einzuschätzen hatte. So, da waren die noch relativ okay, da waren die noch nicht so extrem mit ihren Wertungen. Aber ich finde, haben die ich Hatten die nicht früher die offizielle CS-Seite?
0: Das äh, weiß ich doch, nicht, aber ich doch, finde doch ich finde tatsächlich, dass sie es immer relativ gut erklären, aber auch halt sehr
2: subjektiv sind in ihren äh, Das Problem Tests. bei Vor- genau das Problem bei Vorplayers ist ihr Ansatz, äh, ganz offen zu sagen, bei uns testet jeder Tester absolut subjektiv. So, äh, der gibt einen scheiß drauf, was 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 ein anderer Tester dem Vorgänger vielleicht gegeben hat oder vergleichbaren Spielen, der sagt so wie ihm das Spiel gefällt. Das ist okay. Problem ist dann aber eine Prozentwertung drunter zu schreiben, ja. die eine Objektivität vorgaukelt. Mhm. Das ist das Problem. So und im Assassin's Creed, wenn du wenn du Assassin's Creed mit einer Prozentwertung bewerten musst, so dann kann die nicht im 60 Prozent Bereich liegen. Punkt. Ich
0: finde sowieso, dass man diese Scheißzahlen bitte mal abschließt. Ja, die sollte man englisch machen. Die Arsch, also. ja. Machen Ampelsystem, Grün, aber Gelb, Rot, fertig.
4: Aber die ja, wollen aber, wie gesagt, halt das Problem ist halt Prozentwertung wollen halt die Publisher und, und auch die Spieler. Die, die,
2: die Spieler, die Spieler
5: würde die ah, so Ampel würden die gut klarkommen.
1: Ich brauche keine Wertung, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Ja. Ich brauche nicht mal. Eigentlich brauche ich nicht mal einen Tests groß. Ich, aber ich persönlich bin eher anders so. Ich weiß, wie Rick auch vorhin schon mal aufgeführt hat. Bei mir ist halt Geld auch knapp. So ich überlege mir gut, was ich mir kaufe und was ja. nicht. Und da weiß ich, was ich mir kaufe. Da brauche ich kein... Te- ich ich habe nichts über Assassin's Creed Syndicate gelesen. Nix. Und ich wusste trotzdem, ich will es haben.
0: Ich wusste, dass ab dem äh, äh, Datum, wo das geleakt war, dass es mit Victory, was ja irgendwie der Arbeitszitel war, mit London kam. Und da war für mich klar, musst du haben, weil du willst durch London durchhüpfen. Das ist eine Stadt, die du gut kennst, ähm, wo du die Sprache verstehst, wo du ein ganz anderes Feeling nochmal hast. Das fand ich übrigens, ähm, nur um das mal äh, auch zur Verteidigung von Black Flag zu sagen, das fand ich ganz cool, wenn man in den ähm, englischen Kolonien war, dass du da halt die Leute, ich zumindest, als äh, jemand, der kein Französisch oder Spanisch äh, kann, g- verstehen konnte. Das hat für mich eine andere Atmosphäre.
1: Übrigens, mhm. lustiger Fun Fact: äh, ich äh, war ja schon mal in London und dann gehst du da wirklich so Trafalgar Square und so und denkst dir so, krass, das sieht wirklich heute immer noch so aus. <lacht> <lacht> also sehr, sehr ja. geil. Also das ist wirklich, wirklich schön. So dieses, Dieser Moment, wenn du dann an einen Ort kommst, wo du wirklich schon mal warst. Ich meine, ich war leider noch nie in Florenz, Rom oder Co., und äh, in Istanbul oder wie auch immer, nee, jetzt heute ist es Istanbul, früher Konstantinopel, war ich auch noch nie und von daher war es diesmal wirklich ein Black Flag, wo ich halt auch wirklich mal war. Und wenn es dann wirklich so Ecken gibt, wo du schon mal s- selber warst, ist es Genau, noch viel das geiler. ist
0: genau auch der Grund, warum ich das so sehr gefeiert habe und mir auch scheißegal gewesen wäre, äh, wie irgendwelche Wertungen oder sonst irgendwelche Sachen. Ich will genau da rumklettern, wo ich ja. selber schon mal war.
1: So,
4: nächstes Mal Assassin's Creed Berlin. Ich freue mich. <lacht> nee, aber, aber um das kurz nochmal aufzugreifen, wisst ihr, worauf ich ja tierisch Bock hätte, wenn sie im nächsten Jahr im Spin-Off auch, aber äh, wenn sie im nächsten Jahr im Spin-Off... Ähm hingehen würden und du dann mit deiner Gang aus aus London rüber nach New York gehst um da irgendwie... <lacht> und dann so Gangs of New York, so, ich lieb den Film. Ja, ich oder, oder, oder also ich, ich glaube, sie gehen nicht da, mal nein, nach
1: aber, und Nein, aber erstmal ganz kurz, <lacht> Gangs of New York hatte ich immer im Hinterkopf, wo ich das Spiel gespielt habe, weil es original so ist. Ja, ja. Und, das, und zweitens, wäre geil, wenn du mit der Gang auf so einem Schiff steigst nennt sich Titanic <lacht> und dann ist <lacht> das Spiel nach 10 Minuten zu Ende. <lacht> ja. Oh Mann. Und du ja, spielst aber den Gang. Und du spielst den Eisberg. Nein, Nein du kannst auch auf den Eisberg klettern, aber das war's.
0: Du musst den Ey, Geiger sp- spielen und fiedeln die ganze Zeit. Bist <lacht> aber du ich, ich,
4: ich bin so, so gesellt jetzt auf, auf, auf uh, hier. Syndicate. Syndicate. Danke, heute habe ich es nicht mit Namen. Macht um, nichts. Weil allein als ihr schon gesagt habt, dass man mit seinen mit mit seinen Gangmitgliedern da irgendwie rumlaufen kann und dann in eine Kutsche steigen kann und so, da war ich schon. <lacht> ja, vor auf, allen Dingen, vor allen Dingen ohne Witz. Du kannst Sport ja dann, wie, du kannst ja anfangs
1: nur ein oder zwei, nee, zwei, zwei mitnehmen, ja. dann maximal später vier. Und sobald du das kannst, so, ich hatte dann wirklich so, dass normalerweise renne ich halt immer durch. Hm. Aber sobald du das hast, so, ich hatte dann drei, vier Leute oder so mit mir. Ich gehe nur noch. Ja! Also, ich, du gehst dann wirklich so in so, einem Dre- so, in so einer Magnum. Dreiecksformation. Ja, und du gehst einfach nur so, ey, fick mich nicht an, sonst
4: bist du ja, kaputt. Und das hatte ich, das so, hatte und, ich und das das letzte Mal bei nämlich auch. Das war das geilste Feature. Das, das ist ja ist, eben deine Assassinen hinter dir, hat es so rumgelaufen
0: bist. Das ist auch so geil, weil du wirst immer wieder so, gehst du so durch die Stadt und ähm, die, die Rooks haben ja so grüne Klamotten an und ähm, ja. deine Feinde haben rote. Das ist sehr schön, auch in den Bandenschlachten äh, auseinanderzuhalten und sowas. Das ist toll.
1: Oh, die sind auch so groß. Die sind
0: episch, ja. Und also ich habe jetzt erst eine kleine äh, mitgemacht, aber das war schon so episch. Und ähm, wenn du darum rumläufst und da steht irgendwie einer von den bösen, ähm, wie heißen die? Br- Brightness oder sowas? Die Bleiters. heißen Brightness. genau. Und äh, die pöbeln dich ja an, so, ja, ich hab dich gesehen, was machst du hier, was willst du hier? Und ne, über den Kopf erscheint dann halt ähm, die Taste, ne, bei, bei mir ist es halt ähm, der, der rechte Bumper, ähm, und du kannst deine Leute da hinschicken, hier, hau dem aufs Maul. Und die machen <lacht> die gerade mal so platt, das ist so episch. Ja, aber das
1: ist zum Beispiel auch geil, weil du diese ganzen diese ganzen Events, die du hier hast, ob irgendwo ein Diebstahl ist und du den Dieb ja. fangen kannst. Wobei oder das, das immer noch doof
2: ist. Nein! Ja, das
1: ist doch nicht blöd. Doch, das ist das total ist doch geil. Bei, du rennst da lang, du nein, da lang, nein, nein, da lang auf, dann du. Sich da, dann streiten sich da drei rote mit einem grünen und du gehst dazwischen und er ist hier halt dankbar, weil du der nein, Chef nein, 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 das,
2: das, meine ich nicht. Das mit dem Dieb, das war in Unity ja. auch schon so. Da hast du den Dieb, so wie im, im Prinzip ja wie bei GTA heißt es hier. Schnapp den Dieb, so und dann rammst du den zu Boden und dann lässt du ihn einfach laufen. Das und es war passiert in nichts weiter. Black
4: Flag auch schon so. Du also hast so aber symbolisch auch, du ja, hast symbolisch ja. das Geld ja. an die, das du, glaubst,
0: du äh, den Besitzer
1: zurückgegeben. In was? Ja, aber, das ist doch da auch wieder, aber dann legst du doch nicht auf eine Goldwaage. Ja. Ich finde es schön,
2: dass du durch eine Welt gehst und so eine, so eine Events-Pop Ja, das poppen. ist cool, aber und es ist halt so ein bisschen... Und das
4: mit dem so mit ja, aber den du, Demon, du das brauchst du du schon ewig.
0: Du brauchst doch nur ja. ein bisschen Fantasie. Ich meine, der, der Bestohlene kommt ja zu dir und bedankt sich dafür, dass du das gemacht hast, wenn du zumindest in die richtige Richtung wieder zurückgehst. Ja. Um, okay, wenn man nicht wegläuft, ja, ja. Und dann hast du halt genau eigentlich in deiner Fantasie, das ist wie Buchlesen, du siehst auch nicht, was passiert, aber eigentlich weißt du, du hast den gerammt, hast den den Kürbis oder äh, den Geldbeutel abgenommen, den er geklaut hat, äh, fiktiv und hast den fiktiv auch wieder zurückgegeben. Ja, Penis, super.
2: Ja. ja, wenn man jetzt, wenn man, wenn man mit der Denke jetzt rangeht, dass man sich da Sachen zudenkt, okay. Aber wie gesagt, ja, ein bisschen ne, Fantasie das, weißt du, macht bei den Spielen auch nicht so Mir, mir würde es schon reichen, wenn man, wenn man den Dieb halt umbringen würde. So, dann weiß ich, okay, Sache ist erledigt. Kannst so, du doch okay, bestimmt, ich, geht, oder? Nein, Aber, kannst du nicht. Nee, gar nicht mehr. Der geht dann
0: einfach weg. Der, also, der, der, der duckt sich unter sich. Du du kannst ähm, du konntest bei Unity zum Beispiel konntest du dein Schwert ziehen, dann ähm, hat er ja. sich so gewimmert. Und, ähm, Ach so, okay. Aber abstechen konntest du ihn nicht.
4: weil bei, bei Black Flag zum Beispiel weiß ich noch, da konnte man halt von hinten mit der mit der versteckten Klinge einfach dem Typen so einen Sprungangriff so kaputt. Oh, ja, aber weg. bei
1: Black Flag konntest du auch alle Zivilisten töten, glaube ich. Ja, gut. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja.
4: Ich glaube, ja. Ja, hm. gut, aber die Diebe, ich muss... Weil du halt ein Pirat ja. bist. Aber, bei, aber die Diebe, ja, ich jag da auch meistens nicht mehr als zwei, weil sie mir dann auf den Sack gehen, die vorhin Nee, sagte. aber so diese aber ganzen anderen halt Events, so wenn du auf der linken Seite bist
1: und läufst da und auf der rechten ja. siehst du halt wieder so ein Event, so hier, die, die ärgern meinen Kumpel, ja, ja. ja dann gehst du eben rüber, im Laufen machst du eben die zwei da mit so einem, mit so einem Event eben kaputt. Ja. Und rennst halt weiter und nimmst den zur Not halt noch mit den anderen Kollegen.
4: Ja, eben. Also es fügt halt hinzu und nimmt nichts weg. Insofern finde ich sowas eigentlich immer cool.
0: Ja. Und es gibt schöne Boni.
4: Ja, vor allem
1: du hast ja nachher den Boni auch, dass die äh, total ehrfürchtig sind, wenn du dann die... Also dann pissen die nicht mehr an, weil
2: die Angst vor dir (lacht) haben. (lacht) Nice. Sehr geil. Okay, äh, bleiben wir bei Ubisoft. Ja. Und äh, reden über Anno22... 50. Yay. Nee, 22,5? 50. 50. 50, ja. Ähm, der s- mittlerweile sechste 5. offizielle Teil. ist <lacht> 5. Das ist, doch 5. ist 22, ja, ach, das ist, ach, beide, ja, ja, klar, beide muss,
4: verkackt. Muss ja, muss ja. ja nach Quer 20, 9. eine Wobei, muss auch immer dabei so sein. Ist. Ja, aber eine 0 muss immer dazwischen sein, irgendwie, ich weiß auch nicht.
2: <lacht> ja. ja, Anno 2205. Ja. Ähm. Und? Wurde ja so ein bisschen zwiespältig aufgenommen, ne? Weil sie ja doch einige Dinge echt krass verändert haben. Ja. Aber ähm, ich find's gut. Ich finde <lacht> teilweise echt gut. Ja. Ich habe aber schon mal einen fetten Kritikpunkt und zwar äh, die, die, die Kämpfe. Die Seeschlachten. Die Seeschl- Diese erste Mission, hm. das, das ist. Die Spielme- Spielmechanisch funktioniert das, aber es ist so dröge. Und langweilig.
4: Ja, vor allem fehlen bis jetzt bei mir, ich habe es ja schon ein bisschen länger gespielt jetzt als ja. du, aber bei mir fehlt auch ein bisschen die Abwechslung in den Missionen. Das heißt. Ähm, also da tut sich auch nicht mehr viel. Ich habe irgendwie diese drei oder vier Typen von, von, von Missionen, also einmal diese hier, das ist den, ihr Hauptlager, geh da mal rein, macht die vier ja. Gebäude kaputt oder hackt die irgendwie. Dann, hey, wir werden in der Arktis angegriffen. Und hey, die haben einen ähm, Dings von uns geklaut. Ähm, hier äh, so, so ein Frachter, befrei den mal bitte. Also die drei habe ich bis jetzt. Ähm, das ja ist semi cool. Also ich finde die Idee cool, dass du halt, dass das so ausgekoppelt ist ein bisschen, dass du oh, dich ja, nicht mehr die um die Flottenmanagement so cool. im Spiel selbst, also in der in deiner Siedlung kümmern musst. Um, aber ein bisschen mehr Abwechslung in den Missionen hätte da gut getan. Und auch im Gameplay. Ja, naja, dieses
2: Auslagern finde ich auch nicht cool,
4: wobei man sagen muss, also, Anno war nie geil in seinen Kämpfen. Ja, aber es hat Spaß so, gemacht, wenn du deine große Flotte hattest und deine Kriegsschiffe irgendwann losgeschickt hast und jegliche Piraten einfach ja, sofort zusammengebombt hast. Nee, ja, klar, aber das, logisch, das Gute aber ist, aber du musst sie glaube ich nicht machen. Ich glaube, da ist, ein, ist kein Timer drauf. Also du kannst sie einfach liegen lassen so.
2: Das, das kann sein. Naja. Ich meine ja. Ähm, nee, wa, was, was, was mich halt hauptsächlich stört, ist äh, halt so ein bisschen dieses Ganze, dass du so, du bist so alleine in der mhm. Welt. Also klar hast du, hast du die, 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 diese KI-Konkurrenten, mhm. aber die sind halt in anderen Zonen und die, die, die sagen jetzt mal ständig, Aha, ich bin schon viel weiter als du, aber du siehst ja nie was davon. So. Und mir fehlt halt dieses, weil du startest direkt auf einer Insel, der Kontor steht bereits. Und weißt du, für ja, mich war halt Anno Mom- immer ja, dieses, gut, du startest das mit Jens. deinem Schiff. Jens. Und dann fängt der, fängt der Wettlauf Jens. an, der schnappt sich die beste Insel.
4: Jens, ich meine, ja, Wettlauf hast du nicht mehr, weil du bist alleine in dem Gebiet. Aber ja. du startest nur in deinem allerersten Gebiet, auf deiner allerersten Insel mit deinem Kontor schon gebaut. Ja, ja. In der Arktis, auf dem Mond, da suchst du überall dir selber deinen Platz. Ähm, mhm. Und ich, ich, ich finde es nicht, nicht schlimm So, es ist halt ähm, Es ist vor allem jetzt mittlerweile hast du halt also sie, Was sie halt rausgenommen haben ist zum Beispiel auch Dass jetzt die Inseln, die es halt in dem Gebiet ja auch noch gibt Oder was weiß ich, auf dem Mond mhm. sind es glaube ich Krater Und in der Arktis hast du halt auch so Eisinseln <lacht> Sag ich mal, wo du halt siedeln kannst ähm, Die haben jetzt nicht mehr verschiedene Rohstoffe irgendwie speziell. Dass ja. du gezwungen bist, irgendwie du kannst alles anzubauen. Es ist im Prinzip nur noch eine Verteilung von Bauplätzen, einfach, die du ja. dir da erschließen das, musst. Und ja, das ist ja das, Rohstoffe austauschen, ist jetzt global geregelt.
2: Ja. Ich meine, man, so. man, man, man merkt das ja auch, also zumindest so am Anfang des Spiels, ähm, sie haben, also sie waren schon gewillt darin, das Ganze mhm. ähm, einsteigerfreundlicher zu machen. Ja. Weil der Anfang, der flutscht. Also da ja. kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, ja. Äh, du hast ziemlich schnell eine recht große Siedlung schon. Hm. Ähm, das war in den Vorgängern nicht so. Ähm, aber trotzdem merkt man ja auch dann trotzdem auch schon so nach zwei Stunden so erste Anzeichen. Okay, das wird aber noch komplex. Ja. So, du spürst
4: es schon. Ja. Und, ähm, ich habe ich hab meine erste Mondbasis jetzt heute gekriegt. Und ich glaube, ich bin mittlerweile schon Fünf oder sechs Mal bankrott gewesen und habe eine Geldspritze gekriegt. Ich habe da mhm. schon wie viele Millionen reingepfeffert, reingese- weil ähm, ab dem Mond wird es kritisch. Also die Arktis ist noch machbar, die ist noch relativ easy in Anführungszeichen. Ja. Aber der Mond wird richtig kritisch, weil da alles teuer wird. Alles hochzuschicken mhm. ist schweineteuer. Der kostet eine Frachtroute kostet 3000. So. Ein Weg. <lacht> das heißt, du hast da von vornherein schon mal 6.000 irgendwie, dass, dass du da deinen Kram hoch und runter kriegst. Und ähm, das geht fett ins Geld. Also ähm, da hätte ich länger warten sollen, bis ich da meine Mondbasis bau. Und ähm, was ich aber cool finde, ähm, dass, dass sie es geschafft haben, ähm, dass alle drei Gebiete dich zwingen in Anführungszeichen anders deine Stadt aufzubauen. Also in der in der im gemäßigten Klima, das Stadtgebiet halt, da kannst du ja frei bauen, wie du willst. So da hast du ja keine Beschränkung für deine Häuser, kannst deine Wohnhäuser irgendwo bauen. Genau, ähm, du kannst die ganze Insel sofort direkt bebauen. Genau, du genau. hast keine keine Marktplätze genau. mehr. Kannst alles machen, wie du willst. Ähm, die 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 äh, so Sachen wie die Polizeistation, sage ich jetzt mal als Beispiel oder so. Die haben auch nicht mehr diesen Radius außen rum, sondern mhm. das, das hängt jetzt mehr oder weniger davon ab, ähm, wie weit die, also wie, wie vernetzt die Straßen sind und ähm, ich glaube auch, wie viele Haushalte irgendwie da auf jeweils angebunden sind. Also man es, es skaliert ein bisschen mit so. Also du kannst auch ein, so ein wichtiges Gebäude an die Seite bauen und hast dann immer noch einen relativ großen äh, Radius. Und... Ähm, in der Arktis musst du wiederum genau andersrum bauen. Da musst du halt gucken, dass du, dass du möglichst viele Produktionsstätten hast, weil du nur im Umkreis von diesen Produktionsstätten bauen kannst, weil die halt Hitze absondern und die brauchen halt deine Leute zum, zum Wärmen ihrer Häuser. Und auf dem Mond ist es dann so, dass du halt komplett eigene Schildgeneratoren bauen musst für alles. so also mhm. für, für, für Produktionsstätten, für Wohngebiete und so. Also das ist überall so dein, dein, dein kleinen... Ähm, so, so kleine Unterschiede, die dich immer ein bisschen zwingen, dein, deine Siedlung anders zu bauen ähm, und das, das, das finde ich ganz erfrischend, ehrlich gesagt also, ich, am Anfang war es ungewohnt aber mittlerweile, mittlerweile macht es Bock, weil man kann ja, schöne ich mein, ist Städte Ja, richtig bauen. so, wäre
2: wär, wär ja langweilig wenn es auf dem Mond sich genauso spielen würde, wie auf der Erde und es sieht halt anders aus, als der Mond. Ja, ist. ja aber so war
4: es ja bis jetzt immer. Ähm. Also, <lacht> Na naja, gut, es gab halt keinen Mond in den Vorgängen Ja, nein, aber du hattest halt, was weiß ich, du hattest ja ab 14,03 glaube ich. Äh, 14,04 meine ich. Hattest du ja glaube, ich, hattest du ja äh, hier, du hattest grüne Be-Orient. Inseln und du hattest arabische Inseln mit Sand. Denn, ja, da, da musstest du halt
2: und eigentlich. Das, ja, der einzige Unterschied war, dass du halt andere Reset Gebäude musstest. Ja,
4: andere Gebäude, andere Rohstoffe, aber ansonsten ja, so. Du hast trotzdem immer Marktplatz, Marktplatz, das, das. das, das, ja, und, das, das. So und jetzt hast du halt wirklich mal drei verschiedene Zonen mit drei verschiedenen Grundprinzipien, was den Aufbau angeht, die sich genug unterscheiden, finde ich, um halt ein anderes Feeling rüberzubringen, aber trotzdem Mhm. noch ähnlich genug sind, dass du nicht komplett neu lernen musst. Weißt du, was ich meine? Das ist halt ein cooles cooles Gefühl einfach so. Es macht macht Spaß. Ja. Ja, Ja, ich meine, ich
2: ich kann ja jetzt echt noch nicht so sehr ins Detail gehen, was ich halt bloß mit mit voller Inbrunst sagen kann. Gott, sieht dieses Spiel gut aus. Ja, ne? Oh, es, ist so, es ist so wunder, wunderhübsch. Ja, ja. Es hat so viele kleine Details. So, es ist, aber vor, vor allem, du kannst ja jetzt, ich, ich weiß gar nicht, ob es das bei 2070 schon gab, du kannst ja jetzt auch ähm, äh, zum einen bei, mit, dieser, mit dieser Postkartenkamera so komplett frei durch die Welt fliegen. Mhm. Der habe ich noch ähm, gar nicht probiert. Und du, hast ja, und du kannst ja auf jeder Map auch noch mal so so, so so vorgefertigte Kamerafahrten abspielen mhm. lassen. So ganz cineastisch quasi. Ja. F- Finde ich, find ich ganz nett, wenn man dann mal so eine ausgebaute Siedlung hat und dann einfach mal so, komm hier, das schaue ich mir jetzt an in so einer Kamerafahrt. Ja, äh. Ah, schön. ja Nee, das ist schon geil. Ja. Allein so die, die, die fetten äh, Minen oder sowas, mhm. die du hast mit diesen riesigen Maschinen. Ach, das ja. ist, ist,
4: ist echt so gut. Vor allem, ähm, du... du Du kannst halt jetzt wirklich durch, durch neue Tools, wie halt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du jetzt Gebäude verschieben kannst und so. Das finde ich so gut! Ähm, das ist so gut! Kann, du kannst halt richtig, du kannst halt wirklich richtig hübsche Städte jetzt endlich mal bauen. So, das du halt kommst ja. nicht mehr in die Bredouille, so von wegen, ja, scheiße, jetzt ist da aber unsymmetrisch und hier nervt mich und, nee, du verschiebst einfach den Scheiß. Verschiebst es einfach. Ich meine, man also. kann es auch
2: abschalten, wenn man will. Weil, um es um sich halt ein bisschen schwieriger nochmal zu machen, aber es ist so eine geile Komfortfunktion. Ja, und vor allem
4: auf schwer und auf sehr schwer kostet es Geld, meine ich. Also auf, ja. auf, auf Standard, der niedrigsten Schwierigkeitsstufe, äh, ist es kostenlos, das Verschieben. Aber später kostet es dann eben Ressourcen oder Geld, Credits zumindest. Naja, mhm. ja, das haben die Entwickler mal irgendwann gesagt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber äh, ich habe es auch nicht vor. Weil ja. ich finde <lacht> das ein super Feature.
2: Es ist, es ist toll. Auch, auch wenn du dann irgendwie, du kannst ja auch dann ab der ab der zweiten Zivilisationsstufe irgendwann mhm. äh, kannst du ja dann auch Upgrades an die Gebäude dran bauen. Genau. Also zum Beispiel dann halt Modul- an die Farben halt weitere Felder ja. und so. Ja. Und, weißt du, früher hättest du ja halt gesagt, so, oh, scheiße, das Ding steht so nah wie in der Küste, ich kann da keine weitere Farme setzen. Jetzt, ja, dann setze ich es einfach um. Genau, so. genau. B- dann baue ich die Farm dahin. Übrigens,
4: da ist Platz. Übrigens, apropos Upgrades und äh, Farmen und so, was mir richtig gut gefällt, was mich seit Jahrzehnten schon an der Reihe genervt hat, du hast nie gewusst, wie viel verbraucht das eine Gebäude, wie viel verbraucht, äh, wie viel mhm. stellst her? Und jetzt hast du schon im Baumenü über dem Symbol, wenn du drüber hoverst, so in dem kleinen Pop-up Fenster steht drin, so und so viel Rohstoff verbraucht, so und so viel wird produziert. Und da kannst du mhm. genau aufrechnen, okay, ich brauche eins von denen und dann zwei von den großen äh, von den von den Endproduzenten oder ich brauche was weiß ich, andersrum einen Endproduzent und halt zwei äh, äh, Rohstoffproduzenten und so. Du kannst jetzt viel sauberer planen. Einfach was was mich halt was was bei Anno so wichtig ist, dass du halt nicht irgendwie irgendwo eine Über... Also gerade wenn es später halt hingeht im Spiel, dass dass du halt nirgendwo eine Überproduktion groß hast, weil das frisst halt Geld wie Sau. Ähm, Mhm. Und das das ist so ein kleines Feature wieder, äh, was aber, wie du schon gesagt hast, zum einen den Einstieg erleichtert und zum anderen später halt äh, auch einfach dir es einfacher macht zu planen. So, und, und dann kannst du nämlich sehen, okay, warte, das Upgrade... Kostet mich jetzt so und so viel Rohstoff, aber macht eine äh, Ertragssteigerung von 150 Prozent und äh, mein Geld wird langsam knapp oder meine meine Ausgaben werden mir zu hoch, also kann ich die Farm hier abreißen und baue dafür hier ein Upgrade ran und arbeite so effizienter Ähm, Mhm. und es macht so viel Spaß, da dann rumzutüfteln. Und das ist auch aktuell mit der einzige Grund, unter anderem, warum ich bei den bei äh, bei den, den Marine einsätzen sag ich mal, bei den Kampfmissionen, halt auch die ganze Map immer abgrase und alle Gegner kill, weil da sammelst du halt diese Spezialrohstoffe. Mhm. Erstmal. Ähm, die man teilweise, glaube ich, auch durch Sektormissionen, durchs Abschließen von Sektormissionen äh, erledigen kann. Also zum Beispiel Sektormissionen, ähm, um das kurz zu erklären, ist halt so ein Ding. Man muss es nicht machen, aber man kann zum Beispiel in der gemäßigten Zone in dem Gebiet, wo ich jetzt bin, da ist halt ein Staudamm, der kaputt ist. Und ähm, wenn ich ja, in dem bin ich auch gestartet. Ja, wenn ja. ich den halt aufbaue und dann kriege ich, äh, wie war das? Ich glaube, 1000 Energiekosten. 1000 Energie. So. Ähm, bei der Arktis in dem Gebiet, da sind äh, alte äh, Ölbohrtürme und da muss ich halt ähm, was war es, Ölflecken oder so an, an der Küste sechs Stück irgendwie auf der Map verteilt finden. Und wenn ich die finde, kriege ich halt ähm, eine äh, Produktionsstätte für äh, fossile Brennstoffe oder Petrochemikalien, glaube ich, heißt, die ich bis jetzt nur in äh, diesen Marinemissionen sammeln kann zum Beispiel. Um, und die braucht man halt für gewisse Upgrades und so Spezialrohstoffe gibt es halt immer, die man für Upgrades kriegt und die findet man am leichtesten in den, Mis- in den Marine-Missionen um, und, und so greift das ganze Spiel finde ich auch relativ gut immer ineinander ein also es hat es, es macht halt schon Sinn dass du diese drei verschiedenen Gebiete hast und die sind auch relativ sinnvoll gut miteinander verknüpft um, wo du wahrscheinlich jetzt noch gar nicht irgendwie mit zu tun hattest, war dieser globale Aspekt des Spiels. Also, dass du, ähm, dass du halt untereinander zum Beispiel auch Handelsrouten erstellen musst, ähm, weil du Rohstoffe von, ähm, von deiner gemäßigten Zone in die Arktis schicken musst und genauso umgekehrt. Oder äh, halt eben zum Mond, was schweineteuer ist. Und so viel ich weiß, man braucht man für jeden Rohstoff auch eine eigene Frachtlinie, was mich total nervt. Ähm, aber die Planung ist relativ easy. Das ist schön gemacht. Du hast doch auf der Weltkarte, wenn du, sagen wir jetzt mal, äh, was nehme ich? Ähm, ich? Ja gut, irgendwas. Ich, mir fällt jetzt kein kein oder doch genau. Äh, auf dem Mond kannst du so mechanische äh, äh, Hände herstellen. Sag ich mal. So so äh, wie heißt denn bio äh, biotische? Nein biotisch? Nein. Äh, bionische Erweiterung halt. Ähm, mhm. Und auf deiner Erde deine Bürger wenn die ich glaube die dritte Stufe oder so erreicht haben wollen die das halt auch haben Ähm, und dann musst du das halt vom Mond hier runterschicken so und damit du weißt und sobald du die Route halt startest also du wählst dann aus was für ein Gut will ich äh, verschiffen welches äh, äh, was ist der Starthafen was ist der Endhafen sozusagen und sobald du das anklickst siehst du in beiden Häfen einmal äh, den 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 das benötigte, also sprich äh, minus drei jetzt als Beispiel und dann siehst du bei dem Hersteller jetzt auf dem Mond zum Beispiel, wie viel Überproduktion du hast, also plus fünf jetzt als Beispiel mal und dann kannst du den Regler genau so einstellen dass du halt in beiden Sektoren so des, den Bedarf halt deckst und musst nicht so Pi mal Daumen raten oder mal eben noch da reinspringen und da wieder gucken, sondern du kannst es halt alles auch auf der globalen Karte dir angucken und, und das, das sind so kleine Änderungen ähm, die dieses ganze Managen von Rohstoffen richtig schön einfach machen. Und ähm, dementsprechend halt auch richtig Bock machen. so jo.
2: Ja. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir erstmal erst durch mit Anno. Ähm, ich habe
0: selber noch eine Frage dazu. Ja? Ähm, wenn man äh, noch nie irgendein Spiel aus der Anno-Reihe äh, gespielt hat, w- wäre das ein äh, guter Einstieg, äh, ja. da jetzt mit einem neuen...
4: Ja ja. ja, ja, Sie haben, sie haben das, äh, das, das Grund-Anno-Gameplay eh so weit verändert ähm, und erneuert. Da kannst du jetzt, also da macht es überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt vorherige Annos gespielt hast oder nicht. Weil Richtig. es ist jetzt mittlerweile... Und wie gesagt, der
2: Einstieg ist in dem Teil auf jeden Fall ja, am besten ja. gelöst. Also das
4: könnte genauso gut auch kein Anno sein vom, vom reinen Gameplay her. Ähm, Gibt es irgendeinen auf, Titel in
2: dem in- in- gleichen
0: Genre, ähm, was vielleicht eher für, für so ein quasi Einsteiger oder sowas geeignet wäre als Anno oder ist das schon äh, insgesamt für, für so, so Bastel?
1: Ich würde behaupten, Anno ist das ja, einfachste. Okay. Also Zumindest jetzt, das jetzt, weil du ja die Marktplätze und so nicht genau. mehr um groß brauchst, glaube ich. Ja, ja. Ja.
4: Also wenn du
1: ja, von daher, das also ist schon... So viele Alternativen. Alternative, ja, Alternative so hält höchstens der, die Siedler oder Civilization. Und ja, also das ist Civilization schon ist, Civilization oh, ist schon wieder ja. was anderes. Und, und, ja, was geht in die gleiche Kerbe.
4: Ja, nee. Ja, nee. nee. Also, das, ist, das Einzige, was man halt sagen kann was ich jetzt noch als nächstes dran vielleicht sogar noch sagen würde, ist äh, eventuell, wenn du halt eher Bock hast auf wirklich Städtebau, dann ist es eher City Skylines. So, aber dieses... Aber das o- gibt spielerisch Mensch? auch schon wieder in eine ja, andere anderen. Ja klar, Richtung, deswegen also. sage ich ja also,
5: direkten Anno-Konkurrenten gibt es ja eh nicht. Und Ski Skylines würde ich sogar sagen, uh, ist Zoo weniger Tycoon
2: einsteigerfreundlich.
5: Bitte? One. Zu für die Xbox One. <lacht> oh.
2: Ja, genau. Oder <lacht> ja. warum nicht auch einfach oh. Fallout Shelter?
1: Wow, übrigens, ja. wir haben heute Geschichte geschrieben, das erste Mal, dass in einem Podcast überhaupt wurde. genannt
2: wird. Äh. Nee, stimmt nicht. Ich habe da, hab da schon mal rezensiert drüber. Oh das stimmt, das <lacht>
1: stimmt. Ja, aber es war ja trotzdem wir. Ja. Oder warst du in einem anderen Podcast?
2: Was? Nein. <lacht> siehst Na Du Du hast gerade gesagt, das erste Mal su Ja, aber hier in dem Podcast... Also Habe ich doch in, hier im Podcast drüber geredet. Ja, Mal in uns, damals. ne,
1: jetzt nicht jetzt in der jetzigen, in der 177, sondern generell bei uns ist der einzige
4: Podcast, wo ja. über su gesprochen wird. Nerdiverse, Players Lounge, der offizielle su Tycoon Ja, Jens, musst
1: du nicht, musst du nicht verstehen, ja, ich, Alles du, meinst, gut? du
2: meinst nur bei uns im Nerdiverse wird über su gesprochen? Ja. Nee, glaube ich nicht. Ist Aber egal.
4: Gl- naja, doch.
2: Vielleicht, vielleicht gibt es einen Su-Tycoon-Fan-Podcast, man weiß es ja nicht. Oh, ich mein
4: google Beileid. das gleich mal. Nee. Äh, <lacht> habt ihr schon die Giraffen-Mod getestet? Nee, gibt's ja nicht. Mal, so. <lacht> egal. Äh, nee, also alles in allem kann man sagen, Anno hat vor allem im Vergleich zum Vorgänger, muss ich sagen, habe ich hier bei dem Anno mehr wieder dieses typische Anno-Feeling. Dass ich auch mich mal zurücklehne und, und einfach... Die, die Atmosphäre genießt und meine kleine Siedlung da anguckt und wie die da alle rumwuseln und wie die LKWs da rumfahren und die Autos fliegen.
2: und Ach, ah. da würde ich jetzt 2070 aber nicht so viel absprechen. 22, 5 macht es halt <lacht> besser, weil es halt technisch ja, noch mal geiler aussieht und noch mal detaillierter ist. Ich, ich,
4: ich weiß nicht warum, aber bei 2070 hatte ich nie dieses Idylle-Gefühl. Weißt du, so dieses idyllische. Ja, aber das stellt sich bei mir auch jetzt bei dem
2: Teil nicht wieder so wirklich ein, aber das ist halt das ist halt so dieses, weißt du, so irgendwie am Ende 1404 war halt ultra geil und ich mochte halt dieses Mittelalter-Ding und ich mag auch jetzt das Zukunftsding total, aber äh, das ist halt dadurch, dass es eben keine keine kleinen Hütten sind mit Strohdächern oder Holzdächern und so, sondern halt große Wolkenkratzer später und so. Ist halt schon was anderes.
1: Ja. Ja. Ja, Bevor ja. wir jetzt übrigens zu den Neuvorstellungen kommen. Kommen oder wir noch gar nicht West, zu. Kommen wir noch gar nicht zu. Nee. Ich muss mal übrigens ganz kurz erwähnen, unser Hörer Thorsten hat einfach zu viel Geld. Warum? Okay. Ich wollte es einfach nur mal so generell sagen. Okay. Weil er äh, sich erstmal für, für Heroes of the Storm äh, das verschissene Einhorn gekauft hat für 15 Euro <lacht> <lacht> und jetzt auch noch einen Elite-Controller für die Xbox hat. Ja, da bin okay, ich aber, aber auch gedacht. Überlegen.
4: <lacht> aber gut. Äh, ja, ist doch okay. Also, ja. Ja, unterstützt das Spiel Ab- damit. Ich weiß nicht, was du willst. Finde ich gut. Weiter so. Ich werde mir
0: den Controller auch eines Tages ja. kaufen.
2: Ja, eines Tages, wenn er 80 Euro oder so kostet und nicht mal 150. Nee, ja, schon früher. Man.
4: Sobald ich das Geld habe, hole ich mir den. Und vor allem, ja, genau und vor allem die, endlich gibt es den scheiß Funkadapter für den, für den PC. Das Ding ist ein Pflichtkauf. Stimmt, ich ja. Ich hab so Bock ja. auf diesen Funk. Das Einzige, was mich wieder nervt, um mal kurz abzuschwufen, der scheiß Elite-Controller hat keinen Akku. Das ist scheiß Batterien. Ja, was soll denn der Quatsch? Wieder mal. Was soll der Quatsch?
1: Aber kann man das. Das doch nur 160 Euro, mein Gott. Aber, Aber da kann man das doch die gleichen Akku.
4: Welches Play Charge-Kit? Ich glaube, das geht nicht. Es gibt nicht.
0: ein Play Charge-Kit, doch, das geht. Das Play-Charge-Kit funktioniert von auch. Von der 360? Ähm, nein, von den aktuellen. Die haben ein Play-Charge-Kit? Ähm, ja.
4: Ja, natürlich.
0: Haben Gibt's ein Unboxing auf Fernspieler? Aber Auf musst YouTube. du den halt auch
4: noch dazu kaufen, wenn, wenn du es ja die noch nicht hast. Ja,
0: kostet 22 Euro. Ja, aber Kontrollen. es ist
1: ein Controller, der eh schon <lacht> überteuert <lacht> ist. Und dann auch nochmal... Also ne, der ja. ist
0: nicht überteuert, wenn ja. du den vergleichst mit den Preisen, was das äh, Razer Zum Wildcat Beispiel. kostet. Das ja. kostet nochmal 20, 30 Euro mehr. Oder wenn du das vergleichst mit äh, dem ähm, SCUF-Controller. Alter, ich sitze äh,
1: hier und den denke denk so mir, warum ist. ich 59 Euro für einen Playstation 4-Controller zahlen muss und denke, das ist schon viel zu teuer.
4: Ja, aber der Xbox-Elite ist schon... Der ist schon. Der, der ist eine andere Ebene. Also ohne Scheiß, der ja, ist, aber ist auch ja Was haben wir denn noch für Spiele? Was, Was haben wir noch für Spiele? Spiele? Bevor, so, wir wir ganz, wir?
0: Ganz, bevor wir ganz, ganz ja. weit wegkommen, äh, es gibt übrigens ähm, eine Folge Game Feature und eine Folge Gamerscore. Oh. Ähm, Nummer 130, die beide mit Zutaikunen aufgewartet Was
2: haben. Den ersten Podcast piepig, glaube ich. Glaub.
4: <lacht> Warum?
2: Das müssen wir nicht ja, jetzt. Jens, waren Podcast wir bei dem Scheiß-Podcast noch dabei? Na, damals gab es doch die Xbox One noch gar nicht. Achso, stimmt, Oder das worum? ist ja
4: die Xbox One. <lacht> stimmt. Die gibt's noch? <lacht> ja, die gibt's noch. Krass. Ja. ja Sollen wir nochmal mal äh, und hin- abwerben? <lacht>
2: <lacht> <lacht> wo, wo wir beim Thema Xbox One waren. Daniel, lebst du noch? Bist du äh, noch wach? Ja,
5: wie gesagt, ich bin, bin aber hellwach gegen die Sperno, also äh, erstaunlich, erstaunlich das Spiel. Also Ich finde es ja ganz interessant, eigentlich auch wenn ich äh, da ein PC hätte, der ein bisschen potenter wäre.
2: Ja, den braucht man.
5: Ja. Dann äh, vielleicht irgendwann mal.
2: Ja. Aber du hast eine Xbox One und du hast auch Halo 5 Guardians und wir haben zusammen gespielt. Genau, und genau. sehr viel Spaß gehabt.
1: Jetzt wolltest du nochmal über Halo
2: reden?
4: Wir reden auch gleich über Halo. Ja, ich durfte letzte Woche
2: nicht über Until Dawn reden. Naja, also. Ich, ich, muss, ich muss aber auch revidieren, was ich letzte Woche gesagt habe weil Ich habe ich hab ja letzte Mal gesagt, ja, ist schon ein gutes Spiel, aber ich komme da überhaupt nicht mit klar und spiele es dann nur mit Freunden oder so. Ja, bumms, zwei Tage später habe ich es samstags mittags gespielt und auf einmal hat es Klick gemacht. und ähm, Das ist der beste Multiplayer-Shooter, den ich seit vielen Jahren gespielt habe.
5: Also wirklich, äh, dieser Arena-Modus ist äh, grandios, muss man ja schon ehrlich ey. sagen. Also es macht halt richtig Laune, äh, man kommt sofort rein, also man hat auch wenig... Ähm, Anpassungsschwierigkeit sozusagen, sich ins das Gameplay reinzufinden und ja, es spielt sich sehr fluffig, also äh, kann man auch wunderbar eine Partie mehr spielen, die dauern ja auch nicht allzu lange, also spätestens nach 20 Maximal Minuten, Minuten oder so, nachdem, ich weiß gar nicht, wie der Counter da ist, so 15 Minuten ist glaube ich bei der einen ähm, Duellrunde sozusagen, ähm, also es ist schon ziemlich cool, schöne Abendunterhaltung.
2: Ja, vor allem, wie gesagt, also ich, ich muss das Map-Design halt echt nochmal herausstellen. Weil das ist. Das ist so fantastisch. Es ist so großartig. Diese. Oh, Scheiße, wie, wie heißt sie denn die Map? Oh, dieser, dieser quasi Marktplatz. Ja, ich weiß es äh, nicht. Der ist. Der, ich liebe diese Karte. Das ist. also. Und, und auch die ganzen anderen Maps. Der Breakout-Modus. Ich finde den Breakout-Modus so fantastisch, so unfassbar spannend. Ähm, auch wenn man selbst wenn man dann gestorben ist und nur noch zuguckt, so du, du fieberst die ganze Zeit mit auch oh, bitte. Bitte komm, lass uns diese Runde gewinnen. Bitte. Das ist das ist so geil und ähm, ich meine, das Gameplay habe ich ja habe ich ja letztes Jahr schon geredet, dass es fantastisch ist, aber äh, ohne Scheiß, für mich ist das das beste Multiplayer Shooter Erlebnis seit, ich weiß es nicht, seitdem ich mit Kumpels Battlefield 2 und Counter Strike Source zusammen gezockt habe. So, ich wüsste nicht nach dem, was mir da jetzt irgendwie noch einfallen würde, was, was an Halo 5 rankommt. So. Klar, ich habe jetzt die
4: Vorgänger ja nicht gespielt, ähm, aber äh, es, es, es ist einfach so Halo, Halo Multiplayer war schon immer geil. Das Einzige, was mich teilweise halt genervt hat, ist, dass die Karten so wenig sind, in Anführungszeichen.
2: Äh, ja, das also das ich, das ich, Einzige, ich weiß nicht, ob ich halt ob bisschen ob so immer... Mm. Ähm, das, das, ist, das ist so ein Punkt. Es gibt 21 Maps, äh, was eigentlich eine vollkommen okay Anzahl <lacht> ist. Man hat aber so ein bisschen das Gefühl, dass es pro Spielmodus zu wenig Karten gibt. Das kann aber auch daran liegen, dass ich jetzt immer nur ein und dieselbe Playlist spiele und vielleicht da auch nur bestimmte Karten gespielt werden. Ich weiß es nicht. Ähm, Weil ich habe das Gefühl, sehr viele Maps noch nicht gesehen zu haben irgendwie. Also ich bin da ja immer sehr
5: also eher erschrocken, wenn da mal eine neue Map aufploppt und ich denke so, scheiße, die kenne ich ja nur gar nicht da. Ja, ich das Ding ist halt... Ich habe da eigentlich eher so ein bisschen Müll äh, wenn ich da eine neue Map <lacht> erblick, weil ich denke, so, scheiße, ich muss mich erst mal reinfuchsen, ich werde die erste Runde äh, erstmal sozusagen zum Lernen. Ey,
2: es muss ja nicht mal eine neue Map sein, ja. Ich habe heute eine Runde Breakout gespielt, ähm, auf einer Map, die ich bislang, die ich zuvor hatte ich, die immer nur als rotes Team gespielt. Und jetzt zum ersten Mal als blaues Team von der anderen Seite und ich kam auf einmal überhaupt nicht mehr klar.
5: Ja, kenn ich, kenne ich. Also, das, ist <lacht> also so.
2: das, 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 das war schon echt krass. Nein, aber ich meine, es stört ja letztendlich auch nicht so, dass man ständig, Plaza heißt mein Lieblingsmap übrigens, dass man die ständig spielt, weil sie ist halt auch einfach unfassbar geil. So, und das ist auch die einzige Map, wo ich mittlerweile auch so drin bin, dass ich ganz genau weiß, wo liegt die MP? Weil, äh, muss man sagen, die MP ist bislang meine die Lieblingswaffe. Ich liebe die. Ähm, und, und äh, nee, ich, ich finde auch, das einfach coole, trotzdem halt, so viel Spaß auch dann so immer viele, wieder die gleichen uh, Karten zu
5: spielen. Stationen, also halt diese typischen Sniper- oder Camper-Geschichten
2: passieren Ja, das hast du selten. halt nicht. Du hast keine Quickscope-Sniper-Leute. So, ähm, nee. Ähm, der, was, ich ich habe aber einen ganz klaren Kritikpunkt, der mich wirklich, wirklich stört. Und zwar, ähm, das Matchmaking funktioniert zwar an sich gut, weil du bist schnell immer in der Partie drin. Und wir werden auch jetzt nicht dann, also dir werden auch schon Spieler zugelost, die schon ungefähr auf deinem äh, Niveau sind. Das Problem ist nur, ich habe es sau häufig, und das ist gerade bei Breakout dann ziemlich blöd, also äh, kurz zur Erklärung, Breakout ist halt im Prinzip wie Counter-Strike, nur statt eine Bombe zu legen oder ähm, Geisel zu befreien, gibt es halt eine neutrale Flagge, die man einnehmen kann und zu so seiner eigenen Basis bringen, äh, um, um zu gewinnen. Ähm, gerade da ist es dann halt blöd, wenn, und das passiert schon relativ häufig, wenn du dann, das ist halt 4 gegen 4, so. Und dann hast du aber oftmals auch vier gegen drei oder zwei gegen vier. Ähm, und zwar nicht, weil dann irgendwie direkt am Anfang jemand rausgegangen ist, sondern ich habe das Gefühl, teilweise wird halt einfach kein achter Spieler gefunden oder so. Naja, oder ähm, er, ich
5: sag halt gut, äh, wir machen es halt aufgrund der Leistungsfähigkeit der einzelnen Spieler und sagen halt, wir packen jetzt halt zwei gute Spieler zusammen in ein Team und vier schwache ins andere oder so. Das kann natürlich ja. das sein, dass der Algorithmus... Das ist, also wie gesagt, gerade Bre- noch ein Bug. <lacht>
2: Ja, also, also heute zum Beispiel auch in der, in der Breakout-Runde waren wir auf einmal zu zweit gegen vier. Und da hast du kaum noch eine Chance. Weil, wie gesagt, geachtet, jeder hat nur ein Leben zum so anderen? Naja, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber es sollte nicht so sein. Hm. Wenn du einen Arena-Shooter hast mit 4 gegen 4, dann sollten da auch immer 4 gegen 4 spielen. Ja, oder halt drei gegen, drei gegen 4.
4: Also halt auf jeden Fall ausgewiesen. Ja, oder, Teams. oder dann
2: wenigstens so, genau. Also da da müssen sie schon noch ein bisschen ran. Aber das ist, ist wie gesagt, so das Einzige, was mich richtig stören würde. Wie gesagt, das mit den Maps. Hm, Ja, muss man mal gucken, ich muss mal andere Playlists noch spielen. Auf der anderen Seite äh, ist ja bereits angekündigt, dass über 15 Maps, woanders habe ich mal 18 gelesen, ansonsten hier sieht es immer über 15, äh, kommen werden als DLCs, aber halt kostenlos. Ähm, Und äh, und dann kommt ja im Dezember auch noch die die, die Schmiede, also der Map-Editor. Ähm, Also da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen. Und wenn man es nüchtern betrachtet, 21 Maps, damit hat Halo 5 immer noch mehr Karten als jeder andere aktuelle Multiplayer-Shooter. Von dem her äh, ist das schon ein ganz gutes Paket, was man man da kriegt. Ja, Daniel, hast du noch
5: irgendwas zu sagen dazu? Nee, nee. ich werde es morgen wieder spielen mit dir. Mal schauen. Ich ja. höre
1: übrigens gerade aus, äh, aus sicherer Quelle, aus einem <lacht> äh, Halo-Fanboy, äh, ne? ich unterhalte mich gerade mit dem, er sagt, <lacht> es äh, ist äh, eigentlich das beste Spiel, obwohl es nur eine 8 von 10, weil diese Booster-Pack-Scheiße ist, aus der Hölle. Nö, nee, was ist gar was nicht. Was er du- sagt schon, und er ist jemand, der viel Geld dafür ausgeben würde, aber das ist, äh, geht, ist, geht zu weit. Also du, du,
4: du, du brauchst da kein Geld ausgeben. Du kriegst du genug, da so
5: viel um die Ohren geworden. Du kriegst äh, genug Rack-Punkte. Ja, dann
4: spielt er das wohl falsch. Das klang <lacht> ja, bei jedem Level auch so ein, ein neues Booster-Pack, bei jedem ja.
5: irgendwie, wenn du einen neuen Frank freischaltest einen Booster Pack, du kannst ganz Dann kannst du dir immer ein Dollpack kaufen. Dazu, bis auf äh, exklusive Items kannst du alles so kaufen und kannst dir davon an andere Sachen kaufen, die du für wertvoller erachtest, also kannst du echt wo ganz ohne ähm, Zusatzwährung also echt Geld auskommen.
2: Also ich meine, klar. Es ist blöd, dass sowas drin ist. Ja, ich möchte in einem Vollpreisspiel keine Mikrotransaktionen. Naja, aber es ist äh, ja
5: eher wirklich äh, für Leute auch gedacht, die vielleicht optisch oder irgendwie, ich sage es ja, irgendeinen kleinen Boost halt kaufen wollen, da vielleicht ein bisschen mehr...
2: Ja, aber selbst dann, dann sollen, dann sollen die sich die einzelnen Sachen direkt kaufen können und nicht Booster-Packs, wo sie Glück haben müssen, dass das, was sie gerne hätten, drin naja, ist. Ja, aber es ist ja so ein bisschen
5: Nervenkitzel bei so also eine Lotterie halt. Ja, es
4: ist Abzocke.
5: Da Das
4: ist genauso wie die Wundertüten, die man kaufen kann.
1: Aber auch da mache ich Microsoft keinen Vor- Vorwurf, weil es macht eh jeder und der, der es ja. machen will, der ja, kauft ja, es und der, der nicht, der nicht. Eben, hast die Möglichkeit. Da war auch irgendwas jetzt letztens wieder mit Sony, da war auch irgendwie so eine, so eine Geschichte.
2: Ich weiß ja, bei nicht Sony gibt es jetzt irgendwie irgendwelche Avatare, die du für echt... Ja, stimmt, wo ich mir auch kann. denke, ja, ja, so super es gibt halt die Affen.
1: Im Prinzip regt sich ja auch jeder darüber auf, Trotzdem wird die Scheiße ja immer gekauft. Ja, also vor allem von das ist es ja bei,
5: bei äh, Halo ist es ja nicht viel entscheidend, ob du jetzt irgendein komisches Booster-Pack angelegt hast oder nicht, welche mhm. zählt dann schon der Skill. So?
2: Ja, im Arena-Modus kannst du ja sowieso nicht die mhm. Dinger anwenden, die irgendwie Einflüsse aufs Gameplay hätten. Das, die gelten ja nur für den Warzone-Modus. Und ähm, also, ja. No. ja. Egal. Ähm, so, genug über Halo. Genug über Halo. Kommen wir zum letzten großen Spiel für heute und zwar Need for Speed. Ah, ja. Ach, wir haben noch eins. Oh, ja, Gott. Ich hab, wir haben noch eins, Need for Speed. Mhm. Ähm, ich habe mir ihr Exes mal gegönnt, mhm. ähm, um, um, um da mal reinzuzocken.
4: Weil bevor du irgendwas sagst, du findest es eh Kacke, ne? Nee, Ka- nein, 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 Kacke finde ich es nicht. Du hast, ja das aber Spiel, du hast ja das Video auf YouTube nicht angeguckt, dass der gute Jens nämlich online gestellt hat. Wow. Vielleicht hat er das auch wow. deswegen äh, Breaking
1: gekauft. News, Jens, äh, Dennis hat ein Video von uns nicht geguckt. Wow. <lacht> ja. Das hab's ja äh, nicht nein, gesehen. Ich,
2: ich find's nicht kacke, nein. Ähm, aber ich weiß, dass ich es mir nicht kaufen brauche. Ähm, mhm. Also, fangen wir mal von vorne an. Need for Speed. Reboot der Serie geht wieder mehr in die Richtung Underground. Coole Sache, soweit. So. Ähm Jetzt, das Spiel fängt erstmal schon mit einem Punkt an, der mir, ich weiß Dennis, du fährst da total drauf ab, aber mir gefällt der so gar nicht, wie, zumindest nicht, wie er umgesetzt Bitte? ist. Was? Und zwar, das ist nämlich die ganze Inszenierung mit diesen ähm,
4: Live-Action-Sequenzen. Nein, die würde Dennis auch nicht gefallen. Die würde... Äh, nee, er nein. findet doch die Dialoge bei Transformers nicht schlimm. Ja, nein, also, aber das ist, das ist, zumindest im Deutschen ist es sehr peinlich.
2: <lacht> es, es hat ist einen wirklich, Story-Modus. Der
4: warum, warum, warum Story ist jetzt? da, ja, glaube ich, die, nicht die, viel. Die, äh, die Story-Cutscenes, die uh, uh, F- uh, Full-Motion-Video-Cutscenes.
1: Zwischen ja, aber es, es, es ist 100% mehr Story als in vielen anderen Rennspielen. Da ist also von die die, ist das die, die Story, Story, bei, Need, die Story bei
2: Need for Speed ist, hey, wir fahren ein paar Rennen und ja. da sind diese Ikonen. Da ist keine Story mit irgendwie Polizei, undercover einem Bösewicht wie bei The ja. Crew. Nee, was, was, hast du was
4: cool ist vielleicht für den einen oder anderen oder was ich auch cool fand, ist, dass du da halt mal einen Ken Block irgendwo in der Ecke siehst. Oder ja. so, dass du da halt ein paar Namen so aus der Szene ken- äh, siehst. Nein, also das, das, das,
2: Hauptproblem, das Hauptproblem sind halt da die... die, die, die Charaktere. Ähm, die Hauptdarsteller, die Charaktere. <lacht> die und Synchronsprecher. Die die, die, ich meine, auf Deutsch ist es besonders schlimm. Im Englischen wird es wahrscheinlich ein bisschen erträglicher sein, ja. aber ey, im Deutschen... Allein, allein, wie sie da die Leute verständigen, das ist... Blablabla, bla, bla. der norwegische Hammer. Hammer. <lacht> Wo ich dachte dachte so, Alter. Und dann ständig <lacht> Bro Fist und ey Mann, yo Bro, bla. dieses dieses Pseudo. Ja, aber das ist doch in der Szene cool so. Ist, Nein, also das ist schon. Ey, es ist so, das äh, ist nicht so cool wie bei. Habt ihr einmal,
1: habt ihr einmal so ein Ding mit mit JP und und Sydney gesehen? Das ist ja permanent so in der in der Szene.
4: JP und 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 Sydney sind also wenn die eine 10 wären was diesen Slang angeht oder dieses ganze Gehabe dann sind die Charaktere, weil ich mag JP und, und, und Sydney auch sehr ähm, dann sind die Typen eine 15 die sind so die, das ist so drüber, es ist wirklich nicht mehr geil also zumindest in der ja. deutschen Symphe ja. in der und englischen kommt es ist, vielleicht es, besser, es, aber oh. genau. Und also
0: ich habe hab das auf englisch gespielt und ich finde es halt super fantastisch okay. Und ich finde es halt super authentisch und ähm, ich habe halt auch so das Problem, dass ich früher selber in so einer Szene drin war mit, mit äh, boah, das ist äh, 20 Jahre her und das, ich finde das nicht übertrieben krass, sondern es ist halt schon etwas drüber, dann, aber wirklich auf so eine humorvolle, hey, charmante Aber Die Sache ist ja, ja, die, dann, ist ja
1: auch die, dass dir das ja nur auffällt, weil du ja nicht so bist, wie, wenn, wie Rick schon sagt, wenn du in der Szene drin bist, fällt dir das auch gar nicht so auf. Ey, überleg mal, wie nee. wie, wie früher, wie, wie oft ich früher
2: Alter gesagt habe. Ja, ah, aber das ändert dann trotzdem immer noch nichts an der Tatsache, dass die, dass die Darsteller zum Beispiel, also der, 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 der erste Typ, der dir begegnet, der fuchtelt immer die ganze Zeit wie wild mit den Händen rum.
4: So. Ja, okay, und, aber das ist und, halt und, so. Und, und,
2: und dieser Mechaniker hat so die ganze Zeit so einen leeren Moment Blick und ja, ja, okay,
4: das sind Stereotypen, aber zum Beispiel dieser, der, der, der Rumfuchtler, das ist halt dieser so ein typischer Hype-Bro. Das gibt's ja, halt bei Pammies. Ja. So, das ist halt so, das gibt's und das gibt's auch bei uns. Ja, Nur bei also uns sind die auch also nicht so. Das, das, das übersetzt sich einfach nicht. Also in deutscher Synchro funktioniert halt gar ich, nicht. Das ist der Punkt. Nee, in der also deutschen diesen, Synchro.
0: Diesen, diesen, diesen Rumfuchtler, das ist genau der Typ, ähm, Typ, der für ähm, meine Clique damals Chip-Tuning gemacht hat. Genau eins zu eins, der gleiche Typ. Also nicht, dass dieser Mensch das gewesen nee, ja, ist, weil ist viel zu jung ja, dafür, aber vom, vom Typus Mensch, genau so ein verworrener, ja, ein ähm, Styler. Ist genau der Typ ja. gewesen, der also, damals Chiptuning bei uns Denkt gemacht hat. Oder denk doch nur mal an Jesse
1: aus Fast and Furious 1. Das ist doch genau dasselbe.
2: Der noch so ein noch ADAS-Typ. Ein typ. Das ist der, so der, der angeschossen
1: wird im Vento.
2: Das ist auch schon so lange also her, von, daher, von daher, von
1: daher ist, ja, Entschuldigung, dass ich solche Filme mehr im Kopf habe als, äh, mh, weiß ich nicht. Egal. <lacht> ähm, ja, aber das ist schon. Es passt doch einfach. Ich weiß, ihr könnt euch ja gerne beschweren. Ich habe es ja selbst noch nicht gesehen, deswegen ja, ja. kann ich mir da jetzt kein Urteil zu. Also wie gesagt, ich, ich würde gerne würd
4: gern Ricks Meinung mal über halt die deutsche Synchro dazu hören, weil ich glaube ja. wirklich, dass in der deutschen Synchro einfach, weil das wieder, das weil, weil, weil da wird halt einfach wieder eins zu eins übersetzt und es funktioniert halt einfach im Deutschen nicht. Haben sie wieder
1: einen Rockstar gefragt, ob er synchronisiert oder was? Nee, nee, nee aber nee. das ist
4: einfach dieses... Ich, das ist halt auch... Das hast du so oft, das ist ja auch bei vielen bei vielen Ami-Dokus vom Discovery Channel oder so hast du es ja auch, wo du... Äh, wo du im, Im Amerikanischen klingt es total, total authentisch, wenn die da irgendwie so ein bisschen mehr betonen und ein bisschen melodischer sprechen. Und dann hast du im Deutschen... Und dann, dann klingt es halt so: Hey, yo, Bruder, was geht ab? Weißt du, das, ja. das
0: funktioniert einfach das, im Deutschen. Das Ding ist aber, dass das ist, das, der einzige das, Punkt, das ist wirklich, hab. das sind aber wirklich Szenen. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ihr seid alle zu jung für Kids, oder? Nein, äh, hallo, hallo, kids? hallo, 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 ja, hallo. nicht. Ich, ich habe den, sch- ich
1: habe den sogar schon mal vorgestellt hier.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ähm, kids ist damals ein Film gewesen, großartig. der großartig unsere Szene komplett gepasst hat. Und jeder, jeder verkackte Spacko bei uns. Wollte sein und, wie Casper. Genau, und jeder hat gesagt, boah, ich fahr so drauf ab. Ja. Das ist so in den t- täglichen hast Tunus ge- Vor allem bei uns war das
1: auch immer, hast du einen dicken Sack ja. <lacht> So permanent.
0: Okay Hast du noch Geld? Nee, nur ein paar Fussel im Bauchnabel. Das war Standard. Das war die deutsche Übersetzung, aber die Leute haben das übernommen und in den deutschen Szenen äh, auch g- genutzt. Das ist einfach gar nicht so, dass... Ich, ich glaube, ihr seid einfach nur zu neutral, um das äh, verifizieren ja. zu können, ob das drüber ist oder naja, nicht. sein ja. Weil Wie ihr gesagt, nicht in dieser Szene also Ich wollte jetzt auch gar
2: nicht so lange über die Zwischensequenzen naja. reden. Weißt Außerdem. du, da werden auch nur die Zwischensequenzen... Und aber die finde ich gerade das Beste an dem Spiel.
4: Ja, in fast. Englisch. Ja, das ist mein Punkt. Auf Englisch vielleicht. Mein wie Punkt gesagt, ist. Deutsche Synchro ich ganz mein schlimm. Punkt ist einfach nur, ich habe die Englische noch nicht gehört. Ich glaube, dass es wie so oft bei sowas im Englischen zehnmal authentischer rüberkommt, als es im Deutschen wieder gemacht wurde. Ja. Mehr also sage ich, ich will,
2: nicht. Ich will den Zwischensequenzen auch nichts anhaben, was irgendwie deren, deren optische Qualität oder sowas betrifft. Also, die sind gut okay. gefilmt und sowas alles. Kann man, kann man echt nicht drüber meckern. Ähm, aber ja, die deutsche Synchro ist grauenvoll. Die Darsteller sind halt wirklich nicht gut, aber ich meine, ist klar, dass sie bei Need for Speed bei Sona, dass da jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Kevin Spacey auf einmal um die Ecke kommt. Logisch. Ja, okay, aber die ähm, haben auf
4: der anderen Seite auch keine großen, also die haben jetzt auch nicht. So ja schwer, klar, wie gesagt, ist, ich Spere- auch nicht, Stereotypen und es soll, hat auch so, soll auch so sein und das ist, so, das machen die auch okay. Das ja ist und wie gesagt, Super- ich habe auch ja,
2: nicht das Gefühl, nicht. dass da, dass da eine große Story bei rumkommt. Da wird es am Ende nur ja, darum ja, gehen, diese ne. Ikonen zu treffen und einfach Rennen zu fahren. Das ist für mich keine Geschichte.
4: Ja. Eine Geschichte
2: hat einen richtigen Handlungsverlauf und einen Höhepunkt. Ja, und klar. Und ich glaube, okay, das aber wir nicht.
4: reden auch immer noch von einem Need for Speed. Und ja, da brauche ich persönlich, ehrlich gesagt, auch nicht mehr.
2: Ja. Das reicht. Ähm, reden, reden wir mal über das eigentliche Spiel. Ähm, und wie gesagt, diese Zwischensequenzen könnte ich ja noch ausblenden. Aber es gibt so ein paar... Ich will nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist, aber es gibt so, es hat so mehrere kleinere und größere Hiccups, die mir einfach negativ auffallen und die mir auch den Spielspaß daran verderben. Ähm, Punkt 1 ist schon mal die die, die Steuerung und die Fahrphysik. Ähm, Das ist nämlich, es wird immer gesagt, das ist so ein bisschen wie in The Crew. So am Anfang Mhm. ist es super schwammig, aber wenn du dein Auto dann tunest, wird es besser. Das ähm, ist aber trotzdem für mich keine gute Lösung. Hast, also,
4: also, was mir halt aufgefallen ist im Video, du hast den Regler fürs Fahrverhalten nie angefasst. Ja, ja. Also, du kannst, ja. du kannst ja, ja. Des, den. Deswegen wahrscheinlich. Rick hat wahrscheinlich dann ein bisschen mehr, kann da ein bisschen mehr zu sagen, weil ich könnte mir vorstellen, dass einfach diese Mitteleinstellung scheiße schwammig ist. Vielleicht, vielleicht. Die ist auch echt ne? nicht ideal, also ja.
0: wirklich, wenn je mehr du Richtung Grip gehst oder so, und du kannst ja auch noch mal, also du hast ja diesen Regler, den du über alles genau, so äh, erstmal äh, komplett Richtung Drift Grip. oder Richtung genau. äh, Grip machen kannst und es ist, fährt sich komplett mhm. unterschiedlich, okay. ähm, wenn du alleine, wenn du das schon machst, auch in kleineren Abstufungen und wenn du dann äh, übergehst, wirklich die einzelnen Punkte, je nachdem, ob du da mehr Grip oder mehr Drift haben möchtest, unterschiedlich auch noch zu variieren, hast du noch mal ein ganz, andere, äh, ganz anderes Fahrverhalten. Und ich gerade finde, gerade für einen Arcade-Racer, äh, was Need for Speed ja eigentlich mhm. mal ist, finde ich das Fahrverhalten extrem gut umgesetzt. Gerade über okay. diese Regler. Ja, gut, unterscheiden
1: sich denn die einzelnen Autotypen?
2: Ich hatte bis jetzt erst ein Auto, <lacht> ja.
1: Achso, okay. Ja.
2: Äh, aber, aber selbst, selbst dann finde ich muss man es trotzdem immer noch kritisch sehen, dass wenn du das Spiel startest und du landest ja nicht direkt in der Garage, wo du am Auto rumschreiben kannst du nur fährst ja, ja ich, mal ey, um. ich hol schon mal so. eben meinen Popcorn. Und, und dann, weil Need for, Need for Speed kenne ich als super perfekt direkte Arcade-Steuerung. Und du, und du startest das Spiel und fährst die ersten Meter und merkst sofort, oh, irgendwie, das, so nee. sollte sich Need for Speed nicht anfühlen. Nee, ich glaube die- um, Und wenn man dann erst nachträglich dann rumschrauben muss, ist, gut, dass, ist cool, dass man es machen kann.
1: Weil du das bei einem FIFA ja nee, auch nie das machst. Ist, aber,
2: das, ist, das ist tatsächlich Teil ja. des Konzepts.
0: Also es ist Teil des Spielkonzepts, dass du als guter Fahrer mit einem naja, Auto erstmal ankommst und dann eingeführt wirst und es ist ein Teil deines, äh, deiner Aufgabe ist ja auch, das Ding optisch zu verschönern, wie es in, in äh, andererseits auch äh, ein Performance-Wagen äh, gibt, deswegen hast du auch nur fünf Slots für Autos übrig, w- damit du dir in jeder Kategorie, die von irgendeiner dieser fünf Ikonen besetzt wird, halt auch individuell deine Fahrzeuge äh, naja. tunen kannst. Ja, wie gesagt. Und da, da finde ich, ist es eigentlich von der Story ganz gut erklärt, warum dein Auto sich noch nicht fährt wie der übelste super mhm. Brad racer der noch, der, der sowieso auch, ich glaube, über 230 oder so kriegst du die
2: Mühle nicht getreten. Ja, nee, also das Geschwindigkeitsgefühl kommt am Anfang auch nicht wirklich auf. Ähm, das hasst, nein, das aber, aber, nicht, aber trotzdem. Es, ist, es, es vermittelt halt einfach auch, weißt du, ich, ich, ich frage mich immer, wie sich das Entwickler dann vorstellen, weil ich meine... Ne, du, du fängst das Spiel an zu spielen, ohne überhaupt erstmal darüber nachzudenken, was du tun kannst, und schon denkst du, fühlt sich irgendwie komisch an. Ist kein guter Ersteindruck, nur so. Ähm, aber Stichwort Tuning: ähm, le- sowohl leistungstechnisch als auch optisch kann man unfassbar viel machen, was geil ist, was, was super geil ist. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht so sehr ins Detail geht wie bei Underground. Ich glaube, es gibt zum Beispiel keine, keine, äh, du kannst die, die, die Scheiben kannst du, glaube ich, nicht umtönen. Äh, also umtönen. Was auch damals wirklich schwachsinnig <lacht> war. Ähm, und, und, ich, und hier Dingsbums unter, also Bodenbeleuchtung gibt es irgendwie auch nicht. Also es ist nicht ganz auf diesem und, Underground. Und der, größte ähm, Fauxpas, Ding. und
4: der größte Fauxpas, du kannst nichts in den Kofferraum einbauen. Keine Anlage. Ja, nein, aber,
2: aber was mich, was mich am, am meisten stört, und ich meine, ich glaube, ich, in dem Video habe ich, glaube ich, 20 Minuten in dem Menü abgehangen oder so. Ähm, ich finde die Bedienung beim optischen Tuning echt. Ähm, d- d- der größte Kritikpunkt, finde ich, ist, dass du, ähm, wenn du, wenn du, wenn du an der Seite irgendwelche Aufkleber anbringst, ähm, also auf der linken Seite beispielsweise, so, du kannst das nicht für die rechte Seite kopieren, wie es einem Forza zum Beispiel geht. Das sondern wird bestimmt da auch eine Mission, Sie auch da wird es auch Sie noch dran. eine Option ja. geben,
1: habe ich auch schon gehört. Ja, ja hoffentlich,
0: ja, weil Sie, haben, Sie haben schon angekündigt, dass äh, Sie das definitiv noch nachpatchen Okay, gehen.
2: okay, das, weil das wäre mir, das wäre schon echt wichtig, weil ja, das, äh, das händisch zu machen ist so umständlich. Ich meine, man verbringt, man, verbringt, man verbringt ja dann bei so einem optischen Tuning gerne irgendwie mehr Zeit damit, aber, ähm, weil man es halt dann gerne macht und nicht, weil die Steuerung letztendlich einen dazu zwingt. Also ich finde dieses ganze Menü auch zum Beispiel, dass du, wenn du dann die Seite wechselst, ähm, du, du hast sofort quasi Kontrolle über einen Aufkleber und du, du, weißt du, du bist es irgendwie gewohnt, in so einem Menü dann erstmal mit einem Analogstick äh, rechts auszuwählen, welchen Aufkleber du denn jetzt bearbeiten möchtest. Nein, du hast direkt den obersten und bewegst den linken Analogstick und verschiebst das Ding erstmal wieder. So, Das ist auch
5: nicht intuitiv. Um, ähm, Jens, ganz, ganz kurz, bevor es nachher zum Fahrspaß äh, übergeht, ich würde mich erstmal ausklinken Cool, dass ihr dabei wart bei Nerdyverse, Redanks Lounge und bla bla, bla ne? Also müssen wir natürlich erstmal ein paar Worte an die Zulüre hey, richten. Das ist auch, hey,
4: Daniel, ach, das ist auch Daniel, eine Option. Du gehst, ja. nicht wir.
5: Ach scheiße. Verdammt. Die Hörer ja, bleiben ich, auch noch. W- da Ich bin auf jeden Fall raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja,
0: ja. Ciao, Mach's ciao. gut, Daniel. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ähm, man, man kann auch zwischendurch
4: gehen. Ich wollte gerade sagen, warum wir das nie einer gesagt? <lacht> ja, Nein, Euer Problem ist ja, ihr könntet gehen, aber ihr könntet nicht wieder zurückkommen. Und das ist das, was euch wurmt. Nein, das Problem ist, wenn ich
1: auflege, ist das Ding hier Aus, gestorben. Das Außer wem, warum. Ja. Äh, ähm, ja. Also jetzt nicht, weil ich wichtig bin, nicht, dass ihr das jetzt... Ich bin der Konferenzleiter. Bevor Das, das heißt, jetzt wieder. ich
2: könnte trotzdem gehen? Du könntest trotzdem, du könntest trotzdem gehen, ja. Ähm, nein, also wie gesagt, ich finde dieses ganze Menü... Also, es macht so das besser. Ja. Aber ich sehe definitiv ähm, das
4: Potenzial, dass, es, dass du ähnlich eh kreativ arbeiten kannst wie mit einem Vorsatz. Ja, äh, äh, das, das sehe ich auch.
2: Das sehe ich auch. Das ist definitiv. Oh, wobei ich weiß gar nicht, ob man, ob man hm. die Designs auch tatsächlich teilen kann. Ob man die ho- online hochladen kann. <lacht> da habe ich keine Funktion für gefunden. Und das wäre schon cool, wenn du die Designs von ja. anderen Spielern auch einfach runterladen könntest, weil das mache ich bei Forza immer ja. so. Ich, 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 bin nicht, ich bin nicht kreativ genug, um mir da was eigenes Cooles zu designen. Ich habe D- mir dann eher andere darauf Sachen Darauf war
4: das gesamte Ökosystem
2: bei Forza 2 ausgelegt, Man hat ja. darauf fundiert. Ja, äh. also das, das wäre auch noch cool, wenn sie das... Und ich meine, Sie sagen ja, sie, sie wollen da auch irgendwie alles, was für das Spiel jetzt noch kommen soll, nach Release wird kostenlos sein. Was ich schon irgendwie komisch finde, weil keine Mikrotransaktionen, keine kostenpflichtigen DLCs bei EA? Hm. Naja, naja, mal gucken. Wollen sie ja ähm,
4: zukünftig unterlassen. Also wollen ja, ja. cooler werden. Wobei sie halt Dann auch
2: irgendwie sagen, das ist jetzt das Need for Speed für die nächsten zehn Jahre. Also die gehen da irgendwie mit so einer, mit so einer Mentalität ran wie, wie, wie Bungie bei, bei, bei Destiny. Also die werden mit Sicherheit irgendwie noch mal Geld damit verdienen, vielleicht mit einem größeren Add-on oder irgendwie sowas.
4: Ja, gucken wir mal, aber da maut ja dann keiner, wenn da auf einmal jetzt noch eine zweite Stadt zukommt oder whatever. Klar, wenn der Umfang
2: stimmt und und der Preis so, logisch.
4: Ähm, Ja. Ja,
2: nee, also so viel viel da zum zum Tuning. Wie gesagt, das hat mich schon irgendwie echt, also ich, ich ich, ich war da, fürs Video war ich da viel zu lange in diesem Menü drin. Ja. Äh, aber ich habe mich da auch reingesteigert. Und du hast dich auch dumm ähm, angestellt. Gib's zu, teilweise. Ja, ja. ich habe mich auch ein bisschen <lacht> dumm angestellt. <lacht> löschen
4: und, und irgendwie da ja. fett den, 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 die, die Anzeige für Kopieren übersehen und so. Ja, komm, Jens. Hab ich ja. den Totenkopf dahin gesetzt? Mehr muss ich nicht sagen. <lacht> Mehr muss ich nicht ähm, sagen. Ja.
2: Nein, aber ähm, ansonsten äh, Ach so ja was, 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 was auch noch irgendwie wieder so ein, so ein ding ist ähm, die spielwelt du hast natürlich eine offene spielwelt ich weiß jetzt gar nicht wie die stadt heißt ähm, die ist leider wieder hin. komplett das ist, das ist halt eine geisterstadt so es gibt keine passanten es gibt so gut wie keinen npc verkehr ähm,
4: dass es immer nacht ist leider, hm? Es, ich meine, es hängt von dem das ist das bescheuerste, was ich bis jetzt über das Spiel gesehen habe. Ich bin echt immer noch auf der Kippe, ob ich es mir kaufe oder nicht, weil es irgendwas reizt mich an dem Ding so und ne, ich sehe mich Dann einer hol ich es mir eh für einen PC exakt, und so Exakt, auch ja so und äh, ich sehe mich eh schon wieder, dass ich es gekauft habe in, in ein, ein bis ja, anderthalb Monaten. Vor allen Dingen, Monate. selbst ich
1: müsste, selbst ich müsste ja eh erstmal wieder eine neue Grafikkarte ja, holen und gut. so, aber ich will es, wenn, dann eh für einen PC ja, ja. haben. Weil 60 Frames. Ich glaube schon so, <lacht> genau erstmal erst ja. das und ich glaube schon, also ich habe richtig Bock auf das Spiel, ist mir auch egal, ob die die Action, ob die Action, Live-Action-Scheiße da blöd ja. ist oder nicht. Das kann man auch
2: kurieren im Prinzip. Ist
1: ja, aber ich habe halt im Endeffekt jetzt momentan zocke ich halt, wenn, so wie jetzt letztens, so. ich habe mal ein Album gehört, was machst du dann? Ich, ich kann dann einfach nicht einfach nur irgendwie Seiten lesen oder so, ich habe dann ich einfach habe ich so ja, Crew ja, ja, gezockt. Ja. So, und das wäre dann halt, das würde ich dann mit, mit Need for Speed machen, so, oder ich äh, setze mich einfach äh, dahin und baue mir mein, mein, mein Auto zusammen. Ja. Und dabei höre ich ja, halt eben. Musik. Und das ist bei mir immer ein Zusammenhang. und mir. das sieht ja. bei Need Wie
4: schon wieder sehr gut aus. Aber was ich ja. gerade noch sagen wollte, wegen den der Tageszeit, bescheuertste Entscheidung, was sowas angeht, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Die Tageszeit, es gibt zwei Tageszeiten. Es gibt Nacht und es gibt Dämmerung. Aber der Joke ist, die Tageszeit, und ich habe heute den Beweis gesehen, ich dachte erst, das ist Zufall, aber es ist der Beweis gewesen. Die die Tageszeit hängt von dem Gebiet ab, wo du bist. Also das (lacht) war eine schöne Stelle irgendwo auf dem Highway, glaube ich, wo es plötzlich, du kommst auf dem Highway bist du noch und dann ist halt Nacht und dann kommst du in so ein Industriegebiet oder was und dann wird es plötzlich so Dämmerung. Und, und wo ich das gesehen habe heute, da haben sie halt echt gezeigt, die sind dann rumgedreht und wieder zurückgefahren und auf einmal war es wieder Nacht. Das war, du hast so hm. richtig diese, 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 diese Grenze halt gesehen. Und ja, das, das finde ich schon, so bescheuert. Das ist schon irgendwie weird. Das ist doof, nee, aber ähm, sonst...
2: Ich meine, wie gesagt, mich mich hat das mich hat das schon immer gestört, dass du bei, bei Underground immer nur Nacht hattest, bei Most Wanted hast, hattest du dann durchgehend äh, Abendrot. Ähm, ja, aber wollt ihr, wollt ihr in Amerika zu,
1: zu Rush Hour Nee, über den nicht, Nein, darum geht's nicht.
4: Mit. Ich finde nur die Mechaniker, also ich finde die Lösung halt blöd. Also, mehr also, sage ich da ich nicht. Ich, ich hätte schon gern, ich hätte schon gern, ich hätte schon gern
2: natürlich einen, einen schicken tag nachtwechsel wobei Bäh. das Ganze wahrscheinlich auch ähm, eine Frage ist der, der, der Leistungsfähigkeit der Konsolen. weil ähm, Hast in, du dir einen Subaru gekauft in einem Video? Ja.
1: Okay. Ich sehe gerade nur, ich habe gerade ein bisschen geskippt und dann deswegen ja, ja. frage ich Weil
2: so. äh, in der Nacht, ähm, das, das, man kann dem Spiel nicht absprechen, überhaupt nicht, dass es toll aussieht. Also die Frostbite-Engine, die lässt da echt ihre Muskeln spielen. Das ist, und, und vor allem, es ist, es ist genau wie bei Underground 1 und 2. Straßen sind immer nass, obwohl es nicht regnet in dem Spiel.
4: Ja, gut. Damit halt schön alles spiegelt, ne? Weil es halt geil aussieht. Ja, aber das ist halt, das ähm, ist halt also, ich meine, es gibt eine Kameraeinstellung, die nur dafür da ist, dass sie bei coolen Fahrszenen auf coole Auto-Perspektiven reinzoomt. Ja. Also, ähm, das ist komplett auf, auf Style ausgelegt. Ja. Von vorne bis hinten. Aber ähm, das finde ich auch soweit okay. Ja. So. Ähm, wie gesagt. so Jens, du fährst übrigens echt wie meine Oma.
1: Ey. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, aber das liegt halt auch an der Straße.
1: Ja, 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 ja. Wenn er, ja,
2: immer. Wenn er immer. Im Bauer nicht schwimmen immer. kann. Mhm. Nee, aber um jetzt, um jetzt da zum, zum Fazit zu kommen, mhm. ähm, es, ist, es ist definitiv ein solides Arcade-Spiel. Das Ding ist halt bloß, ich finde es ist nicht bedeutend besser als die Need for Speeds der letzten Jahre. Ich finde es ist halt auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, es interessiert vielleicht hat nur ein bisschen mehr es halt wieder in diese Tuning-Ecke geht und nicht so wie, wie, wie Rivals, wo du eben dann das war ja wie du hast, spielst Polizei und du spielst normaler Racer und das war halt vollkommen uninteressant. So. Und das, jetzt das Neue ist natürlich, ne, wie gesagt, die Tuning-Geschichte ist halt eine coole Sache, ähm, was ich nach wie vor irgendwie unnötig finde ist die ganze Always On Geschichte. Ja. ja, da fahren dann halt auch andere Spieler in der ja, in der Welt aber ich
4: glaub, rum Ich Stück so. oder so, wenn überhaupt. Ne, das ist eine relativ ja, kleine Zahl. für aber die Aber ernsthaft, Welt.
2: also ich, ich weiß nicht, was das soll. Wo, wozu braucht man ja. da Always On? Ähm, was soll das? Ich
4: weiß es.
1: Wenn du acht Freunde ja, aber hast, das kannst du mit denen. Zu aber haben. so viel ich weiß,
4: können ja, die nicht direkt. Du kannst nicht bestimmen, wer in deine Welt kommt. Du oder? kannst nicht interagieren. Nein, nein das okay. ist einmal. Es gibt keine ja. Ja, Du kannst sie irgendwie herausfordern, glaube ich. Aber hm. du kannst nicht Aber wählen, wer jetzt virtuell. wo reinkommt. Also ich könnte jetzt nicht, wenn ich Bock hat, Dennis später in dein Spiel joinen. So viel ich ja. weiß. Genau. Das ist okay. das ist Quatsch. Also das ist auch noch so ein Ding, was sie eventuell oder unbedingt nachpatchen sollten. Ja. Dass da ja irgendeine Art von, von Matchmaking jetzt in Anführungszeichen rein passiert. Dass Freunde bevorzugt werden oder sowas. Weil, äh, ja, das macht bis jetzt auch noch keinen Sinn. Ja. Nein, wie gesagt, es ist schon, ist schon ein gutes Spiel und, und wenn man Bock hat,
2: mal wieder eben auf so ein, auf so eine Tuning-Arcade Racer Geschichte, ähm, dann kann man das glaube ich schon machen. So. Aber ähm, ja, es ist halt eben nicht, es ist kein Underground 3. Ich glaube, das, das Ding ist tatsächlich, nicht dass ich äh,
0: d- das Ding ist eigentlich, was ich, was ich da ganz äh, nett finde. Wenn du eine Xbox One ha- hast, dann kaufst du hier Forza lieber. Wenn du eine PS4 hast, ist eine äh, Need for Speed äh, tatsächlich, also Forza Motors, äh, Horizon hm. 2. Ähm, wenn, wenn du äh, eine PS4 hast, ist es auf jeden Fall mal in Betracht zu ziehen, weil da so die arcades spiele nicht, so f- ja. naja, ja, nicht. so... Ich wollte
2: gerade sagen, da gibt es so viele halt, Alternativen. Ja. Ja. ja, aber ja. The Crew
4: ist auch ein bisschen anders wieder Ja, ja das nein, hat einen anderen ich Ansatz Ich wollte jetzt nicht werten nicht. oder so, aber du
1: hättest mhm. halt höchstens The Crew ja, ja, klar. noch Aber ich ja, würde die,
2: beid, würd die beide sogar auf einem ähnlichen Level, also die haben jeweils ihre, ihre Vor- und Nachteile ähm, Ich würde die aber beide so auf dem gleichen Qualitätslevel
4: einordnen Das ist ja, das ist ja. Aber dann nicht schlecht So. Nö mich, ich werde es mir noch ich hier irgendwann los, angucken, dann werde ich mal durchmachen. Schluss, vielleicht kannst du mir da eher was zu sagen, Rick, äh, weil du, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen länger gespielt hast als Jens. Ähm, wie, Kann man eigentlich... Wie ist es, darf ich mal eben fertig? Hallo? Ähm, und zwar, wie ist denn das mit den Polizeiverfolgungsjagden? Ich habe bei Jens im Video schon gesehen, wie das aufpoppt, so von wegen hier zwei Minuten Verfolgungsjagd. Muss ich den Quatsch mhm. machen oder ist das freiwillig?
0: Nein, das ist optional, aber du kriegst halt gute, ähm, ähm, das ist ja immer, ähm, na, wie nennt sich das hier? Äh, Ruf, ja, Rap- Ruf, ja, genau. Also die, genau, wow, Reputation, ungesehen. kriegst du immer damit. Sehr gut, ja. Hast du ganz, ganz großartig <lacht> gemacht. Es, es gebührt dir ein Applaus, warte.
1: Danke, 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 ich nehme diesen Preis an.
0: Epic, slow Clip. Äh, Nein, äh, diesen Ruf kannst du halt gut mitnehmen und dann im Tuning Mhm. äh, wieder ähm, schön anpassen und sowas. Ähm, Und eigentlich ist es, zumindest fand ich das zu einfach. Also, weil mir fällt es echt schwer, den Bullen nicht so weit ja. davon wegzufahren, hm. äh, das dass sie so, dass ich Trans- Du hast es nicht hinbekommen, ja. weil du
4: erstens im Kreis gefahren bist, wie der nach einer halben ja, Stunde ja. aufgefahren ist. Und zweitens, weil du dauernd auf dem Highway warst, wo nicht links und rechts <lacht> wegging. Und das war, das wäre so mit das einzige, was ich an der Welt auszusetzen hätte, warum ich auch keinen Bock auf die Polizeiverfolgungsjagden habe, ist, dass trotz allem, sie haben jetzt eine große Stadt irgendwie gemacht, in Anführungszeichen, aber sie haben es wieder nicht hingekriegt, dass die Stadt sich anfühlt wie eine Stadt. So, Weißt du, ein Midnight Club? Nein, LA, natürlich nicht. LA ist halt immer noch eine Stadt mit es ist, es ist eine Geisterstadt. Und Quatsch. Aber hier hast du halt wirklich so, du siehst halt auf der Map schon, wo der Rennkurs lang geht, so weißt du, was ich meine? Ja, auch, auch also das. Dementsprechend, hm. auch, auch das, es ist keine glaubwürdige Spielwelt. Habe ich da Spielwelt nicht so viel Bock und, auf die Polizeiverfolgungsjagden einfach. Äh, ja, ja. Äh, aber aber, gut, aber okay, Rick, ich, vielleicht
2: weißt du das, kann man eine access version auch dann noch spielen, wenn das Spiel schon released ist? Ja. Okay. Kannst dann kann du. ich noch reinzocken. Ja, gut. Ja. Äh, ansonsten, ich, ich, Kleinigkeit wollte ich noch sagen, ich weiß, das Spiel ist schon uralt und ich brauche da nichts mehr viel Neues sagen, aber ich habe eigentlich Rocket League, es ist natürlich super geil. Ich hab, mich stört nur eine Sache. Äh, man kann ja als PC, also man kann ja PC und PS4-Spieler spielen ja auf den gleichen Servern. Super cool. Man kann aber leider nicht zusammen. Also der eine auf dem PC, der andere auf der PS4 zusammen in normales Match reingehen, sondern man kann dann nur private Matches zocken. Hm. Das, ich das ist ein ja bisschen Bühne schade. Halt. Ich konnte dann mit meinem Bruder halt nur mit ein äh, paar Bots dann zusammenspielen. Ja. Macht aber ansonsten oh, okay. to- tolles Spiel. Aber damit sage ich ja wirklich absolut nichts Neues.
0: Äh, genau, mal ganz kurz. Äh, Ventura Bay hieß die äh, Stadt in ja, ähm, m- Need richtig. for Speed. Ich hab mir echt den Kopf zermatert.
1: <lacht> Hätten wir das auch geklärt. Kommen wir zu den Neuerscheinungen, weil ich möchte langsam fertig werden. Ja. Yes, yes,
2: äh, kommen wir zu den Neuerscheinungen. Danke. Genau, so. Gibt nur
4: eine. Ja. Vergiss alles. 10. 10. 10. November, Fallout ja, 4. Fertig, so.
1: Halleluja. Wie? Da
4: gehst du jetzt direkt darauf ein. Es ist und das erste letzt-
2: Spiel in der Liste, Dennis. Ich gehe da chronologisch <lacht> durch. Wann kapierst du das mal? Meine
4: Güte, <lacht> ey.
0: So, und jetzt kriegt Komisch. jeder von euch also, ein eigenes Förmchen <lacht> und spielt so, dann noch ein ganz Mäuschen. So,
4: und jetzt ist gut. Seine Freunde. Hände schön Gut. Ja.
2: <lacht> jeder kriegt <einen> Lolli. <lacht> oh Mann. Ja. Nein, ach, Fallout 4 ist. Ach, es wird das so wird geil. so gut. Äh, Wie gesagt, ich habe heute, hab heute nochmal den, den,
4: den Launch-Trailer gesehen. Scheiß doch auf Trailer. Jens. Ja. Ich glaube, nächste Woche fangen wir früher an. Mit der Aufnahme jetzt. Ich bin noch nächste Woche gar nicht da. deswegen. <lacht> <lacht> ah. Ja und auch damit man danach noch
2: spielen kann. Nicht nur deswegen, ja. sondern der wird lang. Der wird, der der wird, wird lang. lang.
4: Ich weiß das. Wenn wir alle irgendwie so mal gleichzeitig irgendwas uns zulegen und dann ist wieder so ein vor allem anbahnender Kracher ist. Ja, das wird wieder episch.
2: Oh ja, oh ja. Ja, ich hoffe. Ich freue mich ich hoffe, nächste Woche den Podcast von heute nochmal zu hören. Das ist doch auch genau. schön. Ja, also Fallout 4 am 10. November. Ansonsten ist aber nicht das einzige Spiel, was rauskommt. Äh, denn alle StarCraft 2-Fans freuen sich natürlich. Am gleichen Tag kommt Legacy of the Void, die zweite Erweiterung. Ähm, und... Hä? Hä? Wieso steht Hä, hier war's? bei mir Rise of the Tomb Raider erst für den 13. November?
1: Weil es am 13. kommt.
2: Mhm. Das kommt ich denke, das kommt am 10.
4: Nein, am Freitag Nein. kommt das. Das kommt doch nicht am selben Tag wie Fallout? Ja, das wäre komplett das falsch. Nein.
2: Okay, gut. Umso besser.
1: Ja, vor allen Dingen könnte der nächste Podcast nicht drüber reden.
2: Ja.
4: Was ist denn dann wird ich er, er nur drei
2: Stunden lang, nicht vier Stunden lang. Äh, doch, der wird okay. vier Stunden wegen Fallout vier. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du weißt, ich ob ich weiß,
4: da Ich mein, bin mir komm, nicht ganz Fallout. sicher,
0: ob ich nicht mit dem uh, Dennis einen trinken
4: gehen ne? muss. Ey, am das nächsten. Ist, ey, es ist halt. Ich meine, wir wissen doch, wie es ist. Wir hatten das schon jetzt drei, vier hm. Mal. Irgendwie, wenn, 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 wenn so ein großes Ding rauskommt. Skyrim, GTA. Ja. Syndicate, Shadow of Mordor. Ja, genau. Ne, ja, Shadow of Mordor war eine ewig lange
1: Diskussion, das weiß ich nicht. Das war ja, fast aber cool. nur in, in einer Folge. Ja. Also, ja, aber, aber <lacht> Fallout
2: wird, glaube ich, zwei Folgen. Glaube ich, glaub ich nee, nicht. Aber,
1: aber das. ich Glaube ich absolut nicht.
2: Doch, wird's. Es kommt wird's drauf ist. an. Wahrscha- Wahrscheinlich. Ich nicht.
1: Christian wird viel darüber reden, wann willst du das denn alles spielen, wenn du noch Tompi willst. Danke, das wollte ich gerade auch sagen, Dennis.
2: Ich werd, glaubst du, ich werde Tomb Raider, Tomb Raider zocke ich für ein Video und wenn ich Videos rendere und ansonsten wird nur Fallout
1: gespielt? Ja, aber zwischendurch musst du auch nochmal arbeiten. Also irgendwann ist halt auch deine Zeit. Ja, gut. ja, klar. Aber bei, so, ja, aber bei sowas
4: nimmt sich Jens die Zeit. Für sowas. Waren wir nicht bei den Spieler-Releases? Ja, und wir waren bei den Spieler-Releases.
2: Also Fallout 4 am 10. Legacy of the am gleichen Tag, dann Tomb Raider am 13. Ähm, dann sehe ich jetzt, kommt tatsächlich erst. Ne, Moment mal, ist es dann überhaupt noch nächste Woche? Nein, ist es nicht. Ähm. Ja, dann ist ansonsten eigentlich nur noch hier, ach oh Gott, Ro- 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 Dear the Sky Soldier für Wii U, Wii und 3DS. Was auch immer das ist. Und das war's. Es traut sich kaum tra- mehr, sonst in der gleichen Woche wie Fallout 4 rauszukommen. Das ist eine vernünftige
4: Einstellung von jedem Publisher. Mhm. Glaube ich. Hm. Ja. Nächste Woche wird auf jeden Fall geil. Oh, das so gut. Ich, so ich sehe
1: da übrigens prinzipiell nie ein Problem drin, wenn jetzt jemand auch einen großen Titel in einem anderen Genre am gleichen Tag ansiedelt oh. wie ein Fallout Na, 4. Nicht, warum das, Mir was Edge weil jemand, wurde. der mit Fallout nichts anfangen kann, aber an FIFA zockt, der kann auch äh, sich holt sich dann die ja, FIFA. Ja, das ist
2: richtig. Das ist durchaus
4: nicht so. Ich mal, aber, warum
2: Mirror's Edge wohl verschoben wurde. Aber, n-
4: Was wurde? Das ist durchaus. Äh, Mirror's Edge wurde verschoben, meinte Jens gerade. Ja gut, Mirror's Edge, das,
1: den ersten Teil hat schon keiner gekauft, obwohl ja. es alle gut finden. Das wird beim zweiten genauso sein. Ist egal, ja. wann es rauskommt.
4: Aber äh, Dennis, ich bin da ein bisschen anderer Meinung als du, weil d- das Ding ist, genauso wie wenn du gleichzeitig mit GTA 5 oder so erscheinst, ähm, es gibt so drei, vier Spiele rein wo du weißt, dass der Großteil der, der, der Spieler sich das kaufen werden, an dem Tag oder in der Woche. Ich, ich bin, bin da bin nicht so sicher. Ich kenne kaum jemanden, der Fallout gut
1: findet, wenn ich ehrlich bin. Also zumindest, Können wir das nicht vertagen? Du kennst es ja, auch wir. Ja, ja auch jemanden, der Mad Max
2: geil findet oder so. Also, bitte was? Ne egal.
1: Nee, die, die, es gibt genug, die ich kenne, die den Film gut finden, aber... Die, aber das hat ja nicht damit zu tun. Ja, aber das ja, dabei, Weiß ich ja nicht.
4: Du kannst doch Leute, du kannst. Du kannst auch einen Bekanntenkreis haben, wo keiner GTA geil findet. Und trotzdem ist es halt einer der größten Marken. Eben. Also, naja, das ist eine, das ist eine Schnittstelle, <lacht> da ich so, Ja, aber ähm, Fakt ist, da schneidest du dir selber ins eigene Fleisch. Weil, weil in dem es nicht jeder geht hin und kauft sich alle drei Tage ein neues Spiel. Viele Leute sind mittlerweile so logisch im Kopf, dass sie sagen, okay, ich hole mir jetzt. Den großen Riesenblockbuster und das andere hole ich mir später. Und die wollen aber alle dieses möglichst schnell. Möglichst schnell, möglichst viel. Erste Woche Verkaufsrekorde hm. wollen die alle. Und deswegen ist es durchaus schlau, wenn man dann sagt, okay, ihr kommt da raus, wir gehen zwei Wochen zurück. Oder so. Macht Spaß. Ja. So, mit diesen Worten verabschieden wir genau. uns. Richtig. Genau, richtig. Ja. Ich wünsche Wie euch dann, noch was.
1: Viel Spaß nächste Woche mit vorlauf haben- hier.
2: Tschüss. Genau. Habet euch wohl. Macht's
1: gut.
4: Tschüss. YouTube und Twitter.
2: Facebook und
1: Facebook. Und nächste Woche kommt ein dickes Ding auf ja. euch zu. was mit B?
4: Das hättest du jetzt nicht spoilern müssen. Wir haben schon dreimal gesagt, dass der Musikpodcast kommt. Hm. Okay. Tschüss. 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 Ciao. Letztes Wort, Edge.